0: Folge 383 des Aufwachen-Podcasts
1: wird euch präsentiert von... ...einer spitzenmäßigen Marlene. Nein, Sandra ist noch viel, viel spitzenmäßiger.
2: Yay! Ich habe mich hier gerade eben im Parteivorstand der SPD verabschiedet. bin äh, zurückgetreten und ich wollte mich auch bei Ihnen persönlich... Äh, für die jahrelange gute Zusammenarbeit bedanken. Sie haben ja hier auch schon viele Stunden verbracht im Willy-Brandt-Haus. Dankeschön dafür. Machen Sie es gut. Das ist nicht so gut. Den geht die, hier, die SPD ganz
3: unter. Sie ist Sozialdemokratin mit Herzblut, das kann man sagen. Aber ich finde, sie ist auch ein feiner Charakter.
4: Andrea Nahles hat eine Entscheidung getroffen und ich bin sehr sicher, dass sie diese Entscheidung nicht leichtfällig fertig gestroffen hat.
5: Das sind für uns alle schwere Zeiten und heute Abend ist ein ganz besonders
6: schwerer Zeitpunkt. Ich möchte Andrea Nahles meinen Respekt und auch meine Hochachtung ausdrücken. Was sie in den letzten Tagen erleben musste aus ihrer eigenen Partei, aber auch in der Öffentlichkeit, das war unterhalb des Zulässigen.
7: Ich gehe davon aus, dass die SPD die jetzt anstehenden Personalentscheidungen zügig treffen wird und die Handlungsfähigkeit der Großen Koalition damit nicht beeinträchtigt sein wird. Wir stehen weiter zur Großen Koalition.
8: Die Wirtschaft funktioniert nicht so, wie wir uns das vorstellen. Und in diesen Zeiten eine Regierungskrise zu haben, das macht keinen Sinn.
9: Also kurzum, es wird erwartet, dass wir unsere Aufgaben erfüllen und den Vertrag einhalten.
8: Die Abgeordneten sind nicht gewählt für ihre
10: Wähler, sondern für das Gemeinwohl. Und vom Gemeinwohl her ist es jetzt wichtig, dass die Regierung ihre Arbeit macht.
11: Ich glaube, es geht jetzt nicht um die Spekulation um Neuwahlen, sondern es geht um die, ja, die Stabilität, die Deutschland braucht.
12: Und deshalb muss niemand einen Zweifel daran haben, dass die SPD weiter der gute und zuverlässige Regierungspartner ist. Und wir müssen einfach klar haben, diese
4: Partei ist in einer extrem ernsten Situation und wenn wir es jetzt nicht verstehen, alle zusammen zu halten und gemeinsam solidarisch einen Weg daraus zu finden, dann sieht es wirklich schwarz aus für die SPD.
13: Wenn wir anfangen, bewusst junge Kader zu fördern, dann kann es genug gut werden, weil ich glaube, genau das ist es, was wir brauchen. Wir brauchen junge, neue Leute mit innovativen Ideen, vielleicht die die SPD neu erfinden, weiß ich nicht. Das kann sein, das werde ich nicht mehr erleben, aber
14: das wäre cool.
9: Guten Morgen. morgen. Hallo. Hallo. Hallo, guten Morgen.
15: Niemand weiß, welche Konsequenzen sich aus dem Andrea-Nahles-Rückzug heute, morgen noch ergeben werden. Aber wir ziehen schon mal eine Konsequenz selbst. Wir wagen keine Voraussage über die Innenpolitik der nächsten Tage.
16: Pay, clear
3: your brain. Time to listen to what are saying. Government is lying again. And the media is acting insane. So good, just stay in bed. And I talking.
17: Ich kann Ihnen nicht viel mehr bieten
5: als gestern auch, war eine gute Diskussion und äh, jetzt äh, geht es heute intensiv weiter, aber wirklich neue Erkenntnisse haben wir nicht, ist doch klar, was auf der Hand liegt.
0: Was liegt denn auf ist, der Hand? ist doch klar, Volker Guten Bouchen, Morgen. liegt was auf der Hand? Ja. Guten Morgen. Oh. <Gülter> Wer ist diese Stimme? Ich, ich, Ein feiner Charakter, dieser oh. Hans -Essen. Ein feiner Charakter.
1: Ja. Yeah. Und so. Guten Morgen, Hans. Wir, wir müssen dich erstmal begrüßen, nämlich musikalisch.
13: Wer hat den
15: Verstand?
13: Wer ist gut für unser Land? Die anderen Reporter kann
1: man alle vergessen. Hier ist die Hans Jessen Show. Was haben wir das lange nicht mehr gehört? ja, selbst schuld. Selbst schuld, ach
18: komm. <lacht> oh, war Nein. Ja, ich, hatte, ich hatte wirklich viele andere Sachen zu tun. Ihr habt ja mehrfach angefragt. Und ich habe dann immer sagen müssen, nee, ich kann nicht. Nicht, ich will nicht, sondern ich kann nicht. Hm. Letzte Woche zum Beispiel war ich die ganze Woche äh, auf, einer, auf einem Journalistentraining und einer Konferenz in Serbien. Und da kann man dann schlecht äh, podcasten, das geht einfach nicht.
1: Und Journalistentraining heißt das so wie damals in der DDR, wo du quasi Ausbildung bei der Stasi hattest? Also Jawohl. Okay.
18: Ich war der Stasi-Ausbilder. Ja, ich wollte gerade sagen. Ja.
0: Ja. Wie geht es den Leuten ja. in Serbien denn kurz vor ihrer Gebietsreform, die sie natürlich nicht akzeptieren
18: wollen? Aber? Ja, das äh, ist schon, schon interessant. Äh, das war in Novi Sad, zweitgrößte Stadt in Serbien. Das war die erste Stadt ähm, außerhalb Belgrads, die beim NATO-Angriff vor 20 Jahren bombardiert wurde. Und das hat in der Eröffnungsrede äh, dieser Konferenz, die eigentlich nichts damit zu tun hat, sondern eine Fernsehkonferenz war. Das haben aber die Vertreter des lokalen Senders gesagt, Novisat, ähm, willkommen in der Stadt, die äh, ein erstes Opfer der nicht legitimierten NATO-Angriffe war, die wir wieder aufgebaut haben. Also da wurde... 20 Jahre hm. Historie, den angereisten Delegierten, auch viele aus dem Westen. Hm. Ähm, Erstmal um die Ohren geknallt.
1: Aber dann hast du Ihnen wahrscheinlich auch die Sicht der Bundesregierung um die Ohren geknallt, oder?
18: Ja, ich bin ja Sprecher der Bundesregierung, wie man genau. weiß. Deswegen habe ich Ihnen die selbstverständlich... Äh, dass das alles legitim war. <lacht> dass das alles äh, legitim war, ähm, musste ich gar nicht machen. Es gab schon andere, die dann auch mal Srebrenica gemurmelt haben und so. Also da war dann eine, hm. da da eine lebhafte Debatte. Und äh, die Menschen in Serbien, es waren auch viele aus aus umliegenden äh, Staaten da, die früher mal alle Jugoslawien hießen, also Kroatien, Slowenien, äh, Bosnien. Und die äh, das sind die leiden auf der einen Seite immer noch unter dieser unter der Geschichte dieses Krieges und äh, der Nachfolge und gleichzeitig das Hoffnungsvolle ist, untereinander verstehen die sich professionell wie menschlich 1A. Also das war immer toll zu sehen, wie die Kroaten und die Serben und die Slowenen, wenn die als real existierende Menschen aufeinander trafen, dann haben die keinerlei Probleme miteinander gehabt, sondern haben sich im Grunde auf ihre gemeinsame Geschichte bezogen. Das war gut. Gut. Hm. Schön,
1: schön dich wieder im Lande zu haben. Ja. Dafür ist Heiler jetzt außer Landes. Hm. Also, der eine ging raus, nee, der eine ging rein, wieder der andere raus. Hast du ein schönes Wochenende gehabt, Stefan? Jawohl, ich war im Osten. Ich werde oh. nachher
0: berichten. Oh. Auf, auf Recherchereise? Natürlich nicht, aber man kommt ja nicht umhin, die ein oder andere Beobachtung zu machen. Mhm. Dass Thüring. es nichts zu beobachten gibt. Ich, ich streife meine Restdepression vom Wochenenderlebnis ein bisschen ab. Mhm. Aber wir kommen ja nochmal auf Wahlergebnisse zu sprechen. Wir müssen nochmal neu <lacht> drauf schauen, glaube ich, heute. Mhm. Na gut. Ja. Fast so trostlos wie der Kosovo, würde ich sagen. Nicht <lacht> besonders schön. Nordthüringen. Na ja gut, was machen wir zuerst? Tribüne. Tribüne. Ye
19: are many, they are few Willkommen im
11: 1% Club.
20: Die Diskussionen der vergangenen Wochen haben ja gezeigt, dass in der Bevölkerung ein hohes Bewusstsein für den Klimaschutz besteht. Äh, deshalb wird es gar nicht äh, zwingend notwendig sein, von Seiten der Politik, die die Rahmenbedingungen liefert, Vorschriften zu machen, sondern es wird wahrscheinlich auch schon ein verändertes Verhalten der Bevölkerung dazu führen, also mehr bei der Mobilität bewusster zu sein, vielleicht auch bei der Ernährung bewusster zu sein, dass Klimaschutzziele sich erreichen lassen.
0: Ja, danke für den äh, sehr ausführlichen Langclip. Ich konnte ihn tatsächlich nicht gucken am Osten. Ich habe ja äh, über, also getweetet. Ich kann das leider nicht gucken. Vielleicht wollt ihr es ja mal versuchen. Dabei haben <lacht> sehr viele gedacht, ich ertrage es nicht zu gucken. Nee, ich hätte es gern geguckt, aber ich hatte nur eh internet Hashtag Nordthüringen. Nee, du musst nur wissen, die Bundesregierung macht jetzt was. Sie hat verstanden. Ja, hab ich mir so gedacht irgendwie. Ich hab's mal weitergereicht, weil ich dachte, pff, vielleicht ist der eine oder andere noch nicht bei 180 und braucht noch ein bisschen Puls. Und dann ist ja so ein kleiner Ausschnitt von der Bundesregierung nicht schlecht dafür. Mhm. Ah, naja, wir haben heute hier spektakuläre Präsentatorenschaften, nämlich zwei weibliche. Es ist ein ziemlicher Ehrentag, würde ich sagen. Und wir wissen ja, den Frauen geht es nicht besonders gut. Wir haben ja eben schon, ähm, du hast ja einen sehr ausführlichen ciao einstieg gemacht. Deswegen, Olaf Scholz will auch nochmal was kurz zu Nales sagen. Thema Frauen in der Politik.
21: Ich glaube, die Kritik, die an Frau kamp karrenbauer jetzt zum Beispiel geäußert wird, oder die Kritik, die Frau Nahles erfahren musste, hat neben allem, was ja in der Demokratie als Kritik dazugehört, immer auch einen ziemlichen frauenfeindlichen Anteil. Also da werden auch Verhaltensweisen kritisiert, die man bei keinem Mann kritisieren würde. Und das äh, treibt mich um.
0: Das treibt ihn um. Es hat ihn vorhin angetrieben. Es war Vorwärtsverteidigung allererste Güte. Bevor jemand anders von den vielen Frauen, denen er gegenüber saß, Frauenmehrheit bei Anne Will, das Thema aufgreifen konnte, hat er gesagt, nee, Talking Point Nummer eins ist dieser. Nachher hören wir noch einen anderen schönen.
1: Ich habe noch hab zehn Minuten ausgemacht bei Anne Will. Hm. Ja, ich mache
0: auch immer noch 10 Minuten aus, aber dann habe ich die ganze Sendung schon geschafft.
18: Ja, da fließen auch Ströme von Krokodils drin im Moment.
0: <lacht> oh, wir hören gleich einen ganz tollen Clip. Aber erstmal Frauen first heute. Marlene unterstützt uns mit 250 Euro. Wow. Und sie schreibt, nachdem ihr jetzt ja einen stärkeren Fokus auf China legen wollt, wird in Zukunft vielleicht auch die Lage in Indien öfter vorkommen. Ja, aus Gründen, vor allem demografischen, denn Indien ist wie China nur 20 Jahre jünger und das wird das eine oder andere dort noch in, wie soll man sagen, irgendwann ist China Japan, nur größer, aber genauso alt. Und dann ist Indien China. Vielleicht so technologisch fortschrittlich wie China heute oder anders, je nachdem, äh, der demografische Druck ist jedenfalls da. Ihr wisst ja, wenn man eine Linie um Indien und China malen würde und nur ein bisschen China damit drin ist, ein bisschen Indonesien, man schon 50% der Weltbevölkerung in einem kleinen, man kann nicht mal Kreis sagen, ist eigentlich ein Pünktchen. Ein Pünktchen, naja. Da ist jedenfalls einiges los. Sie empfiehlt uns, Deutschlandfunk Kultur, wohin steuert Indien der hindu-industrielle Komplex? Hab ich da nicht gehört, aber dem gehen wir nach. Sehr gut, liebe Marlene. Hm? Ja, hindu-industriell. Ja. ja, Religion hat da noch mal eine ganz eigene Dimension, haben wir in China auch gesehen. Naja, da ist einiges los. Herzlichen Dank für die Info, liebe Marlene, und herzlichen Dank für die Unterstützung. Ebenfalls 250 Euro von Sandra. Liebes Aufwachenteam, hier ist Sani aus Potsdam. Das ist auch noch eine ausdeutsche Frau. Hier klicken alle Quoten. Sie reden gerade, gehen ab. Hier in diesem Aussie-Podcast. Außer Hans, der ist, der darf auch mitmachen aus dem Westen. Wir, wissen, wir kommen immer wieder durcheinander. Bremen, Hannover, Osnabrück, wie war das noch gleich? Dann wirst du mit Olaf Scholz verwechselt. Hm, Wo kommst du jetzt nochmal genau her? Aus, aus Bremerhaven, ne? Nee.
18: <lacht> aus Jena, Stefan. Aus
0: Jena? Nein, das glaube ich dir nicht. Ja, doch, doch, lass mich ausreden. Oh, jetzt. Siehst du, ich wusste je doch. Es lohnt sich nachzufragen. Ja, je, nach, ja.
18: je nachdem.
0: Ah. Ist natürlich ziemlich gut. Jena hieß bei uns der Nahverkehr. Hm. Mit oh. dem H am Ende. Versteht er?
1: Mit einem langer Podcast. Ja. ja,
0: also Sandra, liebes Aufwachenteam, hier ist Sani aus Potsdam. Habe endlich meine Schwarzhörerschaft beendet. Finden wir natürlich sehr gut. Tilo hat Clips dafür.
1: Mhm. Du bist nee, Schwarzerin, ne? Du bist keine Schwarzerin mehr,
22: wir sagen Danke. Spende jetzt und hör Schwarzerin zu sein.
0: Ja, ja, hat Senny ja du, schon. Du hast genau. so
1: viel verpasst, Hans. Wir haben
0: so viele ja. Sounds. Ja. Also, Senni Sanni schreibt, vielen Dank für eure tolle Arbeit. Ich würde es sehr begrüßen, wenn ihr mehr über die ostdeutschen Bundesländer bing, 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 heute mhm. äh, machen würdet. Also reden wahrscheinlich, meint sie, mitmachen. Das Ergebnis der Wahlen ist sehr erschreckend. Hm, wer weiß. Gucken wir gleich mal drauf. Wer aber leider, war aber leider abzusehen. Ich kenne mich nur in Brandenburg etwas aus. Da wird dies ja gewählt. Da war die AfD stärkste Kraft jetzt bei den Wahlen. Es gibt tolle Projekte, die sich mit ökosozialen Themen beschäftigen. Die sind übrigens sehr notwendig, denn das ökologische und das soziale Muster zwingend zusammengedacht werden. Wenn ihr da was machen wollt, könnt ihr euch zum Beispiel auf folgende Webseite mal umschauen. bbb.wandelwoche.org oder brandenburg.imwandel.net Also ist sind Anlaufstellen für unseren Ostbeauftragten, Nordkorea-Leser Tilo, sich die Seiten mal anzugucken. Uff. Auch Räume für Veranstaltungen zu. Oh, jetzt wird's unsere Auch Räume für Veranstaltungen zu finden sollte kein Problem sein. Macht weiter so, nicht aufhören. Lieben Gruß, Sunny. Das ist wahrscheinlich irgendwie eine Einladung, dass wir auch in Brandenburg
1: mal einen Podcast machen. Das ist natürlich. Na, hatte ich ja gesagt. Das ist natürlich ziemlich gut. Hier, Brandenburg-Sound, Hans, das, äh, den hast du auch verpasst.
20: Wir müssen jetzt für unser Deutschland unbedingt kämpfen mhm. und uns nicht untergehen lassen. Das ist ganz, ganz wichtig.
18: Ja.
7: Dass Deutschland bleibt.
18: Packt mhm. Essen Kinder ein. hatte ich schon mal gehört. Wir ja.
0: fahren nach Brandenburg.
18: Mhm. Wir, und uns nicht untergehen lassen.
0: Ja, uns nicht untergehen lassen. Ja oder nein, fehlt dann noch als Nachsatz. Mhm. Ja oder nein. <lacht> naja, Matthias schickt uns 132. <lacht> er erklärt, wow. mein Weg zu euch als Frankfurter. Doppelpunkt. Immer H2 der Tag gehört in einer Sendung Heiner Flassbeck kennengelernt und Fan geworden, dann Nachdenkseiten kennengelernt, darüber alternativlos gehört, dann Fefe gelesen, über Fefe häufiger junge naiv -Clips geguckt, jetzt auf eurem podcast gehört. So funktioniert's. Für alle, die sich fragen, ach oh, scheiße, wie kriegen wir eigentlich die Podcasts mal zu den Hörern? Das ist hier so ein typischer Weg.
1: Das ist doch quasi Sehr gut. Das ist doch audiovisuell eigentlich... Connecting
10: the dots, du Penner!
18: Richtig, das heißt connecting, <lacht> the, the connecting the Penner. Connecting the Penners you dot. <lacht> genau. Ja. Und Stefan Schulz und
23: Pappnase, Jessen.
18: Pappnase. Ja, so
0: ja. ist es nämlich. Also, sehr gut. Herzlichen Dank für die Aufklärung Matthias und natürlich für Unterstützung. Markus schickt 100 und schreibt danke für eure hervorragende Arbeit. Auch 100 kommt von Erik und zwar jeden Monat. Das ist super treu. Mhm. Wir sind sehr dankbar. Diana schickt 50 Liebesgrüße oder liebe Grüße, wir wissen ja, was sie eigentlich sagen will. Aus Innsbruck, lasst es euch gut gehen und danke natürlich. Der Podcast macht meine Welt immer ein bisschen schlau wie schlumpfiger. Ich hoffe, das ist was Gutes. Blau. Bitteschön. Das klingt irgendwie blau. Aber gut, man kann den Podcast auch blau hören. Julian schickt 50. Was wäre, wenn Rezo der Einladung in einem neuen Video zugesagt mit der Bedingung des Livestreams und der Unterstützung von Thilo, Harald Lesch, Gregor Gysi und Michael Lüders und Volker Pispers für mindestens drei Stunden direkt äh, an Frau Merkel frei nach dem Motto IH, keine Ahnung. Äh, was wären dann gewesen? Ja, gar nicht. wäre so dann gewesen, sowas ist, also, wer hätten sich sowas angeguckt? Da sitzt da Paul Ziemiak und wird irgendwie von Harald Lesch und Gregor Gysi und Michael Lüders und Volker Bispos in die Mangel genommen.
1: Die sollen lieber handeln als quatschen.
0: Ja, finde ich ein witziges Szenario, aber wer weiß. <lacht> Stefan und Franziska unterstützen diesen Podcast mit 50 Euro. Wir sind sehr dankbar. Hier bleibt jemand anonym. Auch bin 50 Euro. Oh. Frederik und Amelie, 50 Euro aufwachen. siehe E-Mail. Ah. Die wünschen sich alle gar nichts. Ja nee. Äh, Frederik, ich schreibe es mir hier jetzt an, auf, dass ich es drauf zurückkomme und ich zerstöre dadurch mein Fenstermanagement nicht, denn dieser Podcast ja. äh, hängt am seidenen Faden, technisch, sagen wir mal so. Ja. Ordnung muss sein hier. Ordnung muss sein. Dieter schickt uns 42, schließt also die Produzentenschaften ab. Alles Gute zum Geburtstag an Jan von Dani. Jonathan und Dieter, bitte spielt seinen Lieblingsspruch mit Deutschem Reih Ach so, genau, deutschem Reiland und dann gerne ein Gesang von Frau Roth.
12: Mhm. Happy Birthday to you. Bitte alle. Ja. <lacht> Happy Birthday to you. Alles Gute zum Geburtstag.
15: Die Merkel, die hat das Deutsche Deutschland und Europa
0: zunichte gerammelt, hat die das mit ihrer Politik. Richtig. Fabian, Cyber, Cyber, Cybersicherheit.
8: Cyber, 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 Cyberangriff. Cyber,
19: Cyber, 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 Cybersicherheit.
0: Cyber, Cyber, Cyber und er schreibt: Cybersicherheit für Meinungsfreiheit. Schwarzhörerschaft beendet.
22: Die Podcast-Landschaft wird von zwei ungleichen Gruppen repräsentiert. Circa ein Prozent der Zuhörer unterstützen Podcasts finanziell. Die anderen 99 sind Schwarzhörer.
5: Dies sind ihre Geschichten.
22: Oh. So
0: eine Geschichte erzählt auch Jonathan, der hat nämlich auch seine Schwarzhörerschaft beendet. Sehr gut. Frank... Deine
5: schwarze Russia ist
0: beendet. Sehr gut. Frank Stefan für jedes Kind einen Zehner pro Monat, also 30 Euro Hashtag Familienpodcast. Sehr gut. Jawohl. Kind. Irgendwann.
24: We have started Richtig.
0: Richtig. Greta, Grüße. Jan. Unterstützt uns genau wie Marius und Sascha und Sabine, die sagt weiter so. Daniele äh Daniel, bitte Schulz mit, hätte äh, es ganz anders machen sollen, ja.
21: Was soll ich dir jetzt dazu sagen? Scheiße gelaufen, ich hätte das ganz äh, anders machen sollen, ja.
0: eins also hast du schon mal einen geileren Clip gehört als diesen? So Erfasst, knackig, so kurz. Er,
18: so gut. Er, er fasst das Leben des Martin S. in wenigen Worten zusammen. Ja.
1: Nein, das ist der hier. Ein toller Nachmittag,
21: der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat. Du musst es positiv sehen.
18: Ja, ja Licht und Schatten.
0: Stay ja. Also es wurde auf Twitter auch nochmal darauf hingewiesen. ne? Von Andrea Nahles haben wir Clips davon, wie sie als Juso-Vorsitzende auf Parteitagen ja. mitbeteiligt ist, wie sie die Stürze der neoliberal sich anbahnten Parteiführung mitorganisiert. Von Martin Schulz haben wir Eroberungsfeldzüge durch das Europaparlament bis hin auf den Chefposten. Er wurde von Martin Sonneborn zu seinem Chef erklärt. Er hat Nazis aus dem Parlament gejagt. In der SPD-Spitze Tod für alle. Und zwar ist nur noch die Frage, wer stirbt am schnellsten? Das ist wirklich erstaunlich, ne? Wir kommen nachher drauf zurück. Ich habe nicht allzu viele Clips von Andrea Nahles Verabschiedung. Im Grunde nur einen, weil ich dachte, Tilo, hat mal schon gesehen. Das Intro war voll. Aber wir kommen nochmal drauf zurück. Aber ich finde es wirklich so erstaunlich. Diese Partei einfach alle killt.
1: Erinnerung 22 Jahre zurück.
2: Aber ob wir es schaffen, die Neoliberalen in der eigenen Partei von Clement bis Schröder letztlich politisch kaltzustellen, das entscheidet sich im nächsten Jahr in der Regierungsprogrammdebatte, liebe Genossen und Genossen.
18: Ja, naja. Ja, hat sich ja auch entschieden. <lacht> Stimmt. Lukas,
0: monatlicher Beitrag fürs Aufwachen. Interstellar statt Philipp Amthor Video. Sehr gut, Leute, das ist ein sehr guter Hinweis. Danke für eure tolle Arbeit. Ja, wartet nicht auf Philipp Amthors Erklärung, was mit dem Klima auf sich hat, sondern guckt Interstellar, da wird alles erklärt.
8: Ab Amthor 2051 geht's los. Ja.
18: Erstmal wird aber gesungen.
0: Ja, reicht. Simon, herzlichen Dank. Daniel und Inga unterstützen uns. Monatliche Wertschätzung finden wir hervorragend. René, nix ist for free. Stimmt. Nix ist for free. Hat absolut recht. Äh, Grüße an Thomas in Jena von René aus Darmstadt. Sehr gut. Wir verbinden Deutsche miteinander in Deutschland. Über diese nicht mehr Radiowellen, sondern das Internetkabel, sofern es liegt. Sebastian und Alexandra, damit der Deutsche äh, Deutschland wieder zunichte gerammelt werden kann, Grüße an meine LVA Alexandra.
15: Mhm. Die merken, die hat das Deutsche Deutschland und Europa zunichte gerammelt, hat die das mit ihrer Politik. Europa ja. hat sie auch
1: noch zunichte gerammelt.
0: Europa auch noch. Haben wir jetzt gesehen, das grüne Land. Was, was heißt eigentlich
18: LVA? Liebste von allen oder wie?
0: Äh, nee, das ist das Kürzel der Absender, in dem Falle, also, Grüße an meine,
18: LVA, Alexander, Groß
0: L, Klein V, Groß A, ja, Liebste ja. von allen, Komma, Alexander. Komm. Liebste okay. von allen, ja, wer weiß, Maybe. Wir, wir wissen, wir haben kluge Hörer, wir müssen es nicht ganz ja, entschlüsseln, wir hören nachher Nein. Beispiele von, Schön, schön. Ähm, wie das im Öffentlich-Rechtlichen macht, wenn man nicht genau weiß, ob Oma Ernst Gehirn hm. noch, Eingeschaltet ist, wird man gerne explizit eine Erklärung, was hat Merkel wirklich gesagt, als sie Donald Trump kritisierte, ohne ihn beim Namen zu nennen. Mhm. Das muss natürlich dechiffriert werden. Das versteht nicht jeder,
25: wenn du man als Ostdeutsche kommt du und von der Mauer redet,
0: dass man vielleicht Trump meint in diesem Mauerland Amerika. Ja. ja. Was meinst du, Tilo? Ich wollte nicht drüber quatschen. Du hast auch Harvard gesehen. Ja, na klar. Nee, ich habe die Rede natürlich nicht gesehen. Ich habe nur die kurzen Ausschnitte. Ja, ja, das darauf zurück.
1: Ich habe hab den Heute-Journal-Beitrag davon, also der ist ja auch... Ja, Kiss ist spektakulär, ass. spektakulär. Daniel, einfach, wirklich,
0: vielen Dank, sagt er, sehr gut. Helge, Marco, Bernd, wenn mein Sohn Philipp weiterhin schwarz hört, dann werde ich ihn verstoßen. <lacht> <lacht> Wir sind der beste Harmonie- und Familienpodcast überhaupt. <lacht> weiß zwar noch nicht, wie das geht. Gibt's ein chinesisches Handbuch, glaube ich. Aber man kann ja mal bei den Saudis anfragen, oder? Da, genau. A random Clip, maybe Amtor?
1: Hm.
26: Nee. Lieber Kreta. Schwarzhörerschaft.
23: Stimmt. Deine
15: Schwarzhörerschaft ist You are not mature enough.
10: Das
0: hast du jetzt live so zusammengebaut. Das passt ziemlich gut. Ja. Find ich gut. Äh, Philipp, hallo zusammen. Ich hätte da mal eine Frage. Ihr hattet Keine. mal vor geraumer Zeit einen Podcast, in dem es auch um Radio Talkshows ging. Nun, ich schaue seit längerer Zeit nun jemandem namens Kylie Kulinski zu, der seine Show Secular Talk nennt. Genannt hat er ist und da bricht die Nachricht ab.
1: Hm. Ich weiß, wen er meint. Ja, viel Spaß
0: ist gut oder nicht? Oder kann man noch was sagen? Ja, Tilo sagt ja, David. Hier nehmt zwei äh, Stundenlöhne aus dem Referendariat für ein Lehramt an Gymnasien in Bayern. Ihr macht das ganz großartig und es ist schon eine wahre Freude. Wenn man sonntags in der AD von den stalinistischen Methoden der Nahles hört und weiß, dass die B... Warte mal, ich habe die Nachrichten irgendwie aus Versehen hier automatisiert abgebrochen. Die hört nämlich auch hier auf. Es tut mir
1: leid, Leute. Ich kann es jetzt leider nicht rekonstruieren. Tina Hassel, hat uns, Tina Hassel hat uns letzte Woche über die stalinistischen ja. Führungsmethoden in der SPD-Fraktion und, äh,
0: und, und sie meint nicht, über Gabriel, Hans. Sie meint Nahles.
18: Oder? Wen ich habe das kommen? nicht gehört, deswegen wundert mich jetzt ein bisschen, aber
0: wunderbar. Geschichtsvergessene AD, Leute, wir wissen noch, wie es ist. Lars, Schwarzhörerschaft beendet. Ja, machen wir eine kurze, kurze Variante ja.
13: mhm. Deine Schwarzhörerschaft mhm. ist beendet. Mhm.
0: Kroni, ihr Penner, da dots, da dots ihr Penner. Ach, sehr gut. Connecting
21: the dots, du Penner!
0: Ja, wahrscheinlich ein doppelter Vorname. Ich meinte natürlich Sven. Sorry. Lars Christian, Dauerauftrag. Sehr gut, finden wir gut. Daniel unterstützt uns. Kai ist ein aufwachen Ultra.
23: Ziemlich der, gut. Der,
0: ska
1: der skandiert dann immer.
24: I mean, who are we? We're the 1%. We're the 1%. We're the 1%. We're the 1%. We
23: are the, 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 the 1%. We are the people.
0: Hm. Johannes schreibt, Hallo zusammen, könnte Claudia Roth für meine Freundin Eleonora am 4. Juni, oh, heute, äh, bitte Happy Birthday singen? Ich oh glaube schon, klar. sie hat Zeit.
9: Happy Birthday to you. Happy Birthday
27: bitte alle. <lacht> Happy
12: Birthday to you. Alles Gute zum Geburtstag.
21: Und herzlichen Glückwunsch von mir.
0: Ja, Grüße kommen aus Karlsruhe, sehr gut, Lukas, 1% vom besten Podcast, äh, vom besten, für den besten Podcast. Wahrscheinlich ist er der beste Hörer, das stimmt natürlich. Lisa.
1: das, das ist ja das Motto, Hans, immer das hier.
3: Ähm, erst der Podcast, dann das Land, dann die Partei und dann man selbst.
0: Ja, Lisa weist darauf hin, dass das Grundgesetz, wir... Grundgesetz, das ist unser aufwachen Grundgesetz. Richtig. Lisa schreibt, für Österreich, kurz muss weg, zack, zack, zack. Leider haben wir davon eine schlechte Aufnahme, ansonsten wäre das natürlich sofort.
28: Für
1: Österreich habe ich
15: dich, aber äh, sowas. Aber, aber se, äh, bitte seien Sie mir nicht böse. Ich mal wenn Sebastian Kurz Kanzler wäre, wäre das einfach für Österreich dann ganz super.
29: Ich finde, dass das das richtige Zeichen für Österreich für die Zukunft ist.
13: Ja, äh, liebe Österreicher. Have you ever questioned the nature of your reality?
0: Benjamin sagt 381 war überragend. Finden wir natürlich auch gut, dass es ihn so freut. P, also Peter vielleicht, Paul, wer weiß? Petra. Petra. Auch in den Niederlanden wegen Merkel.
18: Piet. Niederlande. Piet.
1: Das kann nein.
23: Äh, wegen Merkel.
3: Ja. Wegen ja. Merkel. Wegen Merkel, weil Mann. hier eine ist. Hm. Also ich muss alles geben.
0: Apropos, ich habe es erste Mal davon gehört, dass es eine MMM Schiene gibt, die mitbestimmt, wer nächster Kommissionspräsident wird, nämlich Macron, Merkel, aber auch Mark Rutte. Weißt du Mark? Ja. Rutte. Rutte. Der soll jedenfalls auch irgendwie da die Finger mit dem Spiel haben und vielleicht sogar Donald Tusk beerben, habe ich gehört.
18: Ja klar. Rutte Timmermans, der muss irgendwie ja. die die Holland schiene muss bedient werden. Die Hollandschiene genau.
0: Manuel Danke für den super Podcast. Wir sagen bitte nur für dich. Herr ja. S. Bitteschön. Oh, Herr S. möchte gerne einen Job sägen. Mhm. Kriegt er.
26: Da, da habe ich ja zwei
1: sogar. Ich nehme den neunten.
0: Ah. Ah. Hm. Hans Christian ähm, weist uns draus hin aus Aufwachen 359. Dritte Stunde, 33. Minute, zwei, 24. Sekunde, klasse. Ich muss jetzt hier leider weiter hingucken. Mal Zeit für einen neuen Verwendungszweck, ja. Das ist irgendwie ein Clip, der kam davor. Vielleicht habe ich den noch irgendwo.
30: Klasse, ich muss jetzt hier leider weiter äh, hingucken, weil es ist einfach super. Naja.
1: Das war das, war das, wo du, wo du, wo wo wir bei der DSL-Verlegung auf Rügen zugeguckt haben. Hm, ach so, so wo die Kabel wow. kam. Wo die Kabel ja. kam, sehr gut. Wo sie dann Internet hatte und du dann so. Okay, Ach so das die Kamera, Das ist die Kamera
8: unwichtiger. so
0: ich erinnere mich, ich erinnere mich, genau. Oh, uh, ich muss jetzt erstmal auf den Bildschirm gucken. Vielleicht komme ich da bald, wenn ich im Fernsehen schon abgefilmt werde. Simone unterstützt uns, finden wir sehr gut. Und noch eine Simone gleich darunter. Das ist natürlich ein cooler Zufall. Ein Prozent meiner Rente für den besten Podcast, den ich kenne. Sie kennt auch nicht mehr als einen Podcast in die Zukunft. Schnell mit der Podcastlandschaft vertraut machen. Oh, Sebastian, sehr gut. Das ist ein gutes Timing. Frage an Hans. Wann wirst du eigentlich von der Oberpappnase zur Hauptpappnase befördert? Wird nämlich Zeit.
18: Ja, das sind ja militärische, ansprechen. das sind ja militärische Dienstgrade. Ja. Die, die werden beim Pappnasen Hauptkommando in Mainz entschieden. Das entzieht <lacht> sich also meinem Einfluss und meiner Kenntnis. Ja. Darüber werden wir dann, darüber werden wir dann in ja. einem in einem Tagesbefehl instruiert.
1: Nee, das können wir ja verraten. Es gibt dann immer einen Test, der heißt Staatstragend. Und wenn er den nicht erfüllt, mhm. dann wird er dich ja, befördern. Ich würde ja. sagen, wir zählen heute mit. Wenn du 17 Dots
0: connected hast, dann wirst du ja. so Oberpappen. Hast.
18: Ja. <lacht> Übrigens, was ist das? Was ist das? Fremdwort für Dots connecten? Keine Ahnung. Oh. Astronomie.
1: Ich dachte Astrologie.
18: Mm -hmm. ich nee, Ast Astronomie. Die Sternbilder resultieren ja aus connecteden Dots am Himmel. Stimmt.
1: Ja, As As Astrologie dann.
0: Nein, mehrere
18: Astronomie.
0: Apps. Ich habe mehrere As Apps, die mir die Dots connecten und dann gucke ich immer hoch und versuche das zu finden hm. und ehrlich gesagt, es Hä? soll da sein, wo mein Handy mir das ja, ja. zeigt. Ja, das den großen nicht.
18: Wagen findet man noch. Ja, das ist aber auch der einzige. Ja. ja, dann gibt es so einen kleinen Wagen. Das ist, ist ja, die Öko-Variante. Ja. <lacht> der der e wagen, wagen.
0: genau. Ja. Gibt es natürlich auch, doch, aber ja. es ist kompliziert, diese Connected. Also außer Sonne, Mond ja. und großer Wagen ist schwerlich. Vielleicht ist der Flughafen auch zu -E in Frankfurt. Hier wird ja sehr das viele City-Connected, ja, ja. nicht nur dort am mm. mm. Naja, Felix, äh, Grüße äh, an Julie, Juli. Meinen Sohn, meinem Sohn, meinen Sohn, lade ihn zu einem gemeinsamen Schwarzhörerschaftsbeendigungsdate ein. Mein Herz wird ganz warm dabei, ehrlich, Leute.
28: Das ist
1: doch so süß. Deine Schwarzhörerschaft
0: mhm. ist beendet. Ja. Kauft euch eine Kugel Eis, nehmt euch Zeit, nehmt einen Bluetooth-Lautsprecher mit und dann wird draußen auch noch ein Podcast gehört. Oder Mitten kauft auf das Street. Sit-in. Sebastian, Nancy, Jens unterstützen uns. Aiko. Sehr informativer und cooler Podcast. Vielen Dank für euren Einsatz und Grüße aus Prenzlberg Also war ich da irgendwo in dieser verruchten Gegend. <lacht> Matthias Arschhoch. Dauerauftrag eingerichtet. Danke. Wir sagen auch danke. Shari unterstützt uns. Günther auch. Schwarzhörerschaft beendet. Dauerauftrag bis 30.04.2020. Jawohl. Das ist gut für
2: Deutschland, ich das
0: nur. Aufwachen und Talk Radio, investigative Betrachtung und lange Monologe. Falls ihr es noch nicht geschafft habt, Jennys Podcast, der letzte, der so ein bisschen in den Osten guckt. Spektakel, der beste Sprechendes-Denken-Monolog-Podcast, den ihr euch vorstellen könnt, geht drei Stunden. Kein Wort zu viel, ist wirklich gut. Kommt drauf zurück.
25: Ich wohne am Alex, ich sage nein.
0: Hey, das das lasse ich nicht zu, Oma, Anna, das geht nicht. Raus aus dem Alex, Podcast an, zack, Jenny hören. G und S, <lacht> Scheiß, also nicht Scheiß, sondern Scheiß-Xx, aber lässt sich nicht gut lesen, die 5X, also ich übersetze mal. Scheiß auf Netflix, ihr seid spannender Grüße an alle denkenden Handwerker, Lehmputze for Future. Warum gibt es keinen Ausrufezeichen? Das stimmt, das ist eine gute Frage, liebe Banken. Josephine unterstützt uns und sagt Danke, schickt ein Smiley. Wir lächeln zurück. Sehr gut.
14: Danke, und Angela Merkel.
0: Michael schreibt: Schwarzerrschaft beendet, Dauerauftrag eingerichtet und die Dots endlich connected. Ihr Penner, Grüße aus Monem,
18: Funde, Buwe.
0: Wer, mal. wo immer das ist.
18: Das ich ist Mannheim. Mal zu ich vermute, Mannheim ist gemeint. Das klingt eher so pre-norddeutsch. Monem,
0: Funde, Buwe. Oder gut. Büwe mit Doppel-U. Das ist
1: niederländisch, irgendwas. Aber Katharina unterstützt uns für war. mehr
0: Ökoterror.
1: Er hat doch gerade Schwarzhörerschaft ja. und Connected gemacht. Warte mal. Ja, bitte. Und, und
10: Stefan Schulz, jetzt, yes. connecting Männer. So.
0: Ja, sehr gut. Also Katharina für mehr Ökoterror, den wünscht sie sich. Haben wir da einen Clip Ökot? Ich kenne nur Transparenz, Terror, aber. Wir sind auch für öko -Terror. Also nicht in echt, ne? Das war nur unser so Spruch. Ja, Tim, wenn ich diesen Dauerauftrag, äh, warte, wenn ich diesen Dauerauftrag nicht nicht sende, dann werden das die Chinesen machen. Oh, uh, das ist natürlich die große Gefahr, dass wir hier rotes Geld kriegen. Naja. Nicht nur nur Kremlgeld. Äh, richtig. Jonas, Herrschaft beendet. Liebesgrüße an meinen gebürtigen Ossi und Wahlschwaben. Lebhaft in Bamberg, Maltinimus Maximus. Finde ich natürlich sehr gut. Deine schwarze ist beendet. Ja, und damit danken wir noch weiteren ungenannten Kerlen. Denn die Frauen, sie gehen hier vor, die sind alle genannt. Kerle ohne Grußbotschaft. Wird pauschal gedankt. Herzlichen Dank, Leute.
4: For the, many.
12: For the Many, not, not
31: the few. The few. Die, die Absicht, die vertrauliche Kommunikation von Journalisten auszuspähen, haben wir, glaube ich, nicht. Ich weiß nicht, wo Sie diese Informationen herhaben, haben, wie Sie das begründen würden.
0: Ja, die Information war eigentlich vertraulich. Ich weiß nicht genau, woher Sie die Informationen haben, dass sie jetzt das, abgehört werden. Das, das war ein Referentenentwurf, ja. Also, mhm. bitte. Okay, Leute, also ich habe viele Clips, aber
1: je nachdem, ja, lass uns, wir können lass auch Nales
0: erstmal verabschieden oder so.
1: Nee, ich würde vorschlagen, wir machen es chronologisch, du wirst ja wahrscheinlich die Nachrichtenwoche geguckt haben. Richtig. Und dann bringe ich mit, was seit Sonntag passiert ist. Okay, da. Ja, also ja. also jetzt alles alles Nales, AKK und, und so,
0: würde ich sagen. Ja, also die Nachrichtenwoche. Äh, es war einiges los in Deutschland, denn, wie man so schön sagt, jetzt wo Kloppo auch mal was gewonnen hat, nach dem Spiel ist vor dem Spiel, nach der Europawahl ist vor der Landtagswahl. Wo sind die Landtagswahlen? Ach, in diesen blauen Bundesländern. Es wird natürlich, ja, alle sind schon ganz aufgeregt. Pinatale ja auch schon ganz blau angezogen. Was du eigentlich wählen? Hans auch. Briefwahl. Weißt du, wie viele Leute schon Briefwahl machen? Ich war ganz überrascht.
18: Das geht, glaube ich, inzwischen an die 25 Prozent rein ja, oder so. 30, ne? glaube ich.
0: Ja, 30. Was? Das ist unfassbar, ja. <lacht> Auf so ein wahlergebnis exit kannst du fast nicht setzen, weil da ist kein mhm. Briefwähler dabei. Dann, denn, ja. dann, dann, dann hat ja Rezo die gar nicht mehr erreicht. Ja. Jenny hat auch so ein Plädoyer gemacht, dass man doch gerne am Wahltag wählen geht. Ich habe nichts gegen Briefwahl, habe ich schon neulich gemacht. Ich mag allerdings auch, mit Oma Erna ins Wahllokal zu gehen. Da sehe ich mal, wer hier noch so wohnt. Man sieht die Leute Eben. ja selten.
1: Das macht man. Das ist, so, das ist so eine geile Tradition. Sonntag, 8 Uhr, im schönsten Anzug mit einer Blume in der... Natürlich. 14 Uhr, erstmal drei Stunden Spielplatz. Ich will, ich will immer der Erste sein, der meine Stimme abgibt. Und dann sage ich allen Hallo, gebe ihnen die, die Hand, sage ihnen nochmal, das ist gut für Deutschland, ihr Dienst hier. Ja. Hm. Wo hast du gewählt? Irgendwo im Wohnzimmer? Nee, in der Schule. Ja, ich habe
0: auch eine Schule. Es ist immer ein Klassenraum neben unserem Klassenraum. Ein bisschen schade. Das war im Gang, im Gang bei uns. Ja. Dieser war der Wahlaufseher da auch sehr forsch, der war sehr jung, 20 oder so, recht. Also ich glaube, der durfte noch nicht mal wählen bei einer Bundestagswahl, <lacht> aber er war plötzlich. Ja, da er
18: ist ja nicht befangen.
0: Ja, und ich falte so meinen Wahlzettel aus und will das meiner großen Tochter zeigen. Plötzlich ruft er: Hallo, kannst du schon lesen? Dann darfst du da nicht hin. Also ich wurde sehr gut betreut, meine Wahl, es war dann geil. Ich habe natürlich die Grünen gewählt, weil ich ein Gewinner werden wollte, habe ich ja gesagt. Ne? Aber meine Tochter durfte es nicht wissen. Also, die Wahlen fanden statt und wie gesagt, nach der Wahl ist vor der Landtagswahl aller la ein bisschen Schiss und kleiner Spruch von Pinatalei.
7: Guten Abend am Tag danach.
0: Geht ja schon mal gut los, diese Moderation hat sich gut ausgedacht. O-Ton, achso, wir müssen jetzt mal kurz, wir hören jetzt zwei O-Töne von Andrea Nahles, wir blenden jetzt mal aus, dass es Andrea Nahles ist, sondern wir hören einen Wahlverlierer, zudem eine große sozialdemokratische Partei, also alles ist jetzt interessant, außer dass es Andrea Nahles ist, okay, weil wir kommen ja nachher auf Nahles. Wir achten jetzt nur auf die Inhalte, denn die Wahlaufarbeitung war ein bisschen schleppend, glaube ich. Das haben wir letztes Woche nicht so ganz mitbekommen am Dienstag, sofort danach, aber die, die Wahlaufbereitung in der SPD, es zeichnete sich ab, dass es nicht gut wird.
2: Das sind äh, Sachen, die tatsächlich in der Analyse oft nicht neu sind. Wir haben an einigen Stellen festgestellt, dass wir es geschafft haben, schon Fortschritte zu erreichen. Aber es hat absolut insgesamt nicht gereicht.
0: Ja, Hans, da kommt die SPD-Chefin und sagt, und es ist wirklich egal, welche. Ja, wir haben eine Sitzung gehabt äh, einen Tag nach der Wahl und da haben wir lauter Sachen uns gegenseitig an den Kopf geworfen. Nichts davon war neu. Es hätte auch 2017, 13, 9 sein können. Ja.
18: Das neue das neue, das, so ja, das, neue, das neue, das neue Ja, das Das neue, das der SPD soll ein rotes Fragezeichen sein. <lacht> Habe ich gehört.
0: Das finde ich ehrlich gesagt. Wer weiß? Es haben sich ja schon viele Ideen aus diesem Podcast geholt. Zum Beispiel die Idee hm. ruft eure Eltern an und sagt ihnen, sie sollen nicht CDU wählen. Oder kommen wir denn das mal außer, außer YouTube- Opposition? Vielleicht ja, könnte man tatsächlich die SPD jetzt dazu kriegen. Im Auffahren-Podcast zuerst gehört von Hans Jessen ein rotes Fragezeichen statt einen roten Würfel. <lacht> Ausrufezeichen
23: natürlich. Ja.
0: Es wäre irgendwie, also so ein Fragezeichen, ja, dass da steht, stell dir mal vor, ja, die SPD sagt es gar nicht groß an, also macht keine Instagram-Story dazu, sondern da steht einfach morgens, ja, <lacht> Ein großes, rotes Fragezeichen. <lacht> ja.
18: über Willy Brandt
1: Oben auf Willy Brandt
18: haus ja, sich. Drauf. Ja, ja,
0: vorm so Willy, ja, genau. Vor
18: ja. Willy Brandt. Vorm Willy Brandt.
0: Fände ich ehrlich gesagt ziemlich gut. Lieber SPD, vielleicht gibt es auch jemanden, der so eine kleine Geräteaktion, ja, so viel <lacht> ja. Material ist ja nicht notwendig, um so ein rotes Fragezeichen aufzustellen. Nee,
1: Nein. pass auf, und, und, der, und der Hashtag unten und der Nahles heißt dann Europa ist die Frage.
0: Hm. Stimmt. Hm.
1: Was war nochmal die Frage? Fragezeichen
0: genau So, also Nales hat jetzt gesagt, äh, wir haben Sitzung gehabt.
1: Ja. Kurz nochmal Danke an Jan, der dieses Abjo-Zeichen, was ihr gerade in der Ecke seht, gebastelt. Oh ja, es sind vier Buchstaben.
0: Weiß auf Brot.
1: Ja und? Trotzdem schön.
0: Sehr gut. Die Faust ist auch von ihm? Es gab auch hässliche Vorschläge. So. Achso, die Faust ist auch von ihm? Sehr gut. Das ist alles das von ihm. Ich gut. Die Faust finde ich gut. Ja, also wir haben jetzt einen Ausschnitt von den Tagesthemen gesehen. Andrea Nahles sagt, wir haben eine Sitzung gehabt, da wurden Punkte aufgeworfen, die waren alle schon bekannt. Jetzt fragen die wir uns, alle,
1: die, die wurden connected.
0: Ja, genau. Jetzt fragen wir uns, was wurde denn sonst noch so in dieser Pressekonferenz besprochen? Was hat denn das ZDF für einen Ausschnitt? Ich sag vorweg, es ist ein anderer Ausschnitt. Inhaltlich, mal gucken.
2: Klar. Es ist nicht alles neu, was an Analyse da ist. Es ist auch nicht alles in den letzten zwölf Monaten entstanden. Aber es ist offensichtlich so, dass wir uns äh, das eben nochmal mit einer neuen Dringlichkeit vorlegen müssen.
18: Oh yeah. <lacht> je ja.
0: Als ich das gesehen habe, so mit einer Woche vor Zug, habe ich gedacht, das, also bitte... Wie kann man denn am Tag danach, also dann einfach keine Pressekonferenz machen, sondern sagen, okay, wir müssen jetzt erstmal, wir haben ja leider nichts zu berichten. Ja, wir haben eine Wahl verloren, wie immer. Ich habe auch dazu nichts zu sagen. Ne? Das ist ihre Botschaft irgendwie. Also es ist sehr merkwürdig. Na gut, guck mal in den Bericht rein, denn so ein bisschen war die Vorahnung dann doch schon da, auch wenn die SPD glaubt, das ist hier so wie immer gewesen. Man verliert halt eine Wahl. Nee, es gab dann doch so die eine oder anderen strukturellen Veränderungen, die auch Konsequenzen nach sich ziehen.
25: In Hamburg sind jetzt die Grünen stärkste Kraft, genau wie in Berlin.
0: Mhm. In Hamburg und Berlin schon stärkste Kraft. Das, Wir wissen, das sind große Städte, die größten, wenn das Trend ist und wir haben eh einen Urbanisierungsdruck. Was heißt denn das eigentlich? Naja. Jetzt neu, wir haben Trendsetter. Wir interessieren uns ja auch für Sachen, die neu sind. Bisher haben wir ja Oma Erna immer wo verortet? Irgendwie im brandenburgischen Hinterland oder so, keine Ahnung.
1: Überall. Die ist überall.
0: Im, im Sessel. er ja, sie ist tatsächlich überall. Sie ist aber vor allem neu, finde ich, in den Großstädten, in den urbanen Zentren, ja. wo man so langsam umschwenkt auf die Grünen. Ich habe äh, ne, ja diese Theorie, äh, man will im Grunde wählen, dass man abends vom Fernseher sitzt und die ganze Zeit seinen Sieger sieht und nicht irgendeinen so Loser, der so abgefrühstückt wird. Jetzt gibt es in den Großstädten noch Oma Ernas die auch wählen gehen. Manche sind noch dabei, SPD zu wählen, andere schon nicht mehr. Wir Letztwählerin,
1: hören mal. ja. ist eine Letztwählerin.
0: Also die erste jetzt ist noch keine Letztwählerin, aber sie schwenkt so einem ins ältere Drittel der deutschen Wähler, von dem wir wissen, das sind die größten Gruppen. Zumindest nicht die Größten, aber größer als die Jungen. Und inzwischen ist natürlich nochmal der auch bald in dieses Drittel hochrutschende Babyboomer-Mittelbau, der natürlich nochmal mit ein paar Millionen mehr, also über 40 Prozent, da reindrückt. Naja, also wir hören jetzt mal den O-Ton der ersten Trendsetterin. Ich nenne sie urban Oma, Erna vielleicht. Ihr Name wird vielleicht eingeblendet. Ich glaube, sie ist ganz typisch.
4: Welche Partei? Die Grünen. Warum? Ja, weil ich gedacht habe, die haben das nur verdient. Ne? Es geht ja um Klimaschutz und SPD und CDU machen nichts.
32: Ja. ja, gut.
0: Das ist die Quintessenz von Rezo. Äh, 55 Minuten, kannst du mir kurz zusammenfassen in dem Tweet vielleicht? Es geht um Klimaschutz, mm -hmm. CDU und SPD machen nichts, weh die Grünen. Und dann geht sie los und die Grünen, ja? Die Grün, ja? Two
7: words for you. Predator
0: Irgendwer aus ihrer Großfamilie hat Rezo geguckt und hat ihr kurz Bescheid gesagt. Und es ist sehr gut, so muss es, glaube ich,
1: gewesen sein. Du Rezo hast du Riso gesehen, Hans? Natürlich. In welcher Geschwindigkeit?
18: <lacht> ich, ich hatte eine Möglichkeit, ihn schon vorher zu sehen, bevor die große oh. öffentliche Aufmerksamkeit. Ja. Krass. Also wurden geheime Dots connected und deswegen <lacht> deswegen konnte ich dann äh, diese Riso-Geschichte ziemlich ziemlich ähm, erfolgreich in diese Konferenz in Serbien. Äh, Einbringen, das war spannend.
0: Das war du willst spannend. uns also sagen, von den 12,7 Millionen Views bist du der Dritte? Nö, der Vierte. Einstellig. <lacht> Ziemlich gut. Ja, wir bräuchten ja, eigentlich ja, ein Badge. Ja. Wir müssen irgendwie hier. Ja, ja. <lacht> aber du hast die, du hast die dots gleich verknüpft und hast es, sehr gut, hast ja. sehr wenig genommen. Ja. ja, das ist natürlich gut. Ich saß in Heidelberg auf der Bühne und irgendwann haben die Leute schon mit den Augen gerollt, als ich nochmal von Riso und habe ich gesagt, mhm. Leute, das Video ist zwar erst zwei Tage alt, aber da reden wir in fünf Jahren noch drüber und, ja. und ich bin immer noch dafür überzeugt. Ja,
18: also das, äh, wir haben das wirklich. Ich habe das, ich habe dann äh, sozusagen meine Trainingssession ein bisschen spontan umgeändert umge äh, und Riso eingebaut. Und da haben wir das da geguckt. Das, das irre war. Ähm, dann hat einer der Co-Trainer, während wir das machten und dann auch Ausschnitte aus dem Video geguckt haben, mit englischen Subtitles und so, dann hat er zwischendurch immer mal wieder abgedatet, äh, wie viel Follower hat das Ding äh, oder wie viel Views hat das Ding. Und mhm. dann konnte er einem sagen, also wir reden jetzt hier äh, 20 Minuten drüber und in der Zeit sind 400.000 Views dazugekommen. Ja. Und das das sind einfach Sachen, äh, da fallen Leute die eine Tradition als gestandene Fernsehjournalisten haben, da entdecken die auf einmal, da passiert was.
0: Ja, aber jetzt eine Frage. Das ist sehr ja. gut, dass du das aufgreifst. Du bist mhm. der erste Journalist, der das so aufgegriffen hat. Denn könnte es sein, wir kennen ja alle hier McLuhan und so. Mhm. Könnte es sein, dass vielleicht die Views-Zahl, die unter dem Video steht, sehr mhm. viel wichtiger für dieses Video ist als das Video selbst?
18: Das ist die Münz, ja, das ist die, das ist die Währung. Also das ist doch krass eigentlich, oder? Ja, die, ja, das, das ist, das ist, krass. Es ist, es gibt eine Doppelwährung. Einmal die Views und dann die, 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 das Sharen. Also View, Share, Like. Mhm. So, das sind die drei Kategorien, die wichtig sind und die aber ich finde sie wichtig, weil sie über den, über den Prozess der Kommunikation, wie sich das verbreitet. Das ist ja eine völlig andere Verbreitungsform von Information, als wir es aus dem linearen Bereich kennen. Ja. Und diese neue Form von, von, von Schneeballeffekt, Kettenreaktion, das ist einfach eine neue Qualität von Kommunikation. Und es gibt dieses sehr berühmte Buch Habermas Habilitationsschrift, Strukturwandel der Öffentlichkeit. Das, was wir im Moment leben, erleben, ist Strukturwandel der Öffentlichkeit in einer völlig neuen Dimension. Und das kannst du rückbeziehen auf alle demokratischen Medientheorien, Marshall McLuhan, Brechts Radiotheorie, Enzensberger ähm, bis hin zu Walter Benjamin. Die haben alle im Grunde von einer solchen Möglichkeit der, der Kommunikation und Verbreitung und Teilen ähm, von Informationen geträumt. Und nur ist es da.
0: Ja, aber ich glaube, so nach dem Millionensten View haben die Leute nicht mal aus innerlichen Gründen geguckt, sondern die haben nur noch ja. eingeklickt, was alle gucken. Ja. Und haben den ja, View-Counter hochgetrieben und das Video selbst ja. war ein bisschen nebensächlich eigentlich.
18: Na, das glaube ich eigentlich nicht, wenn ich mir, wenn man sich anguckt, was da Wie viele es geguckt? Inhaltlicher was meinst du, Wie viele hätten
0: es geguckt, wenn die View-Zahl unten nicht eingeblendet würde von YouTube?
18: Das, das kann ich gar nicht Niemals sagen. Wie meisten
0: Millionen?
18: Nee, pass auf, aber deswegen nicht, weil die eingeblendete Viewzahl dazu geführt hat, dass dann, dass das in allen, auch in allen Traditionsmedien, nochmal thematisiert wurde. Ja? Hm. Das Video war ja nach zwei Tagen war, war Geschichte in, in der Tagesschau, im Heute-Journal, in, in allen Printmedien. Na, nach drei Tagen, vier Tagen. Ja, 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 gut, nach drei, bitteschön. Aber das, das treibt natürlich dann das Interesse und äh, auch wieder mit hoch. Aber es stimmt schon, also ein Element, wenn die Klickzahlen nicht eingeblendet würden, wäre diese Dynamik langsamer gelaufen. Da denke ich, Herr Stefan ja.
0: Also ich finde das eine sehr interessante Sache, die da abgelaufen ist, die noch nicht aus dieser Richtung mal beobachtet wurde. Aber Wer weiß, wir sind ja hier auch kein investigatives Medium, sondern wir gucken, was Oma Erna so denkt. Wir haben jetzt eine Oma Erna kennengelernt, die schon grün gewählt hat, mit ja, der Zusammenfassung des Reso-Videos. Es geht um Klimaschutz, SPD und CDU tun nichts, also wähle ich grün. Ja, schöner Dreisprung. Hast jetzt du, haben wir... Hm? Also die haben Oma Erna bei der, bei der phoenix runde eingebaut. Mehrfach. Ja, habe ich gesehen. Da müssen wir auch noch gleich mal drüber reden, über den phoenix fail Das ist natürlich... Muss nochmal thematisiert werden. Aber nicht jetzt, denn wir sind jetzt bei Oma Erna. Wir haben jetzt im Hintergrund diese Oma Erna, ne? von der wir sagen, ne, die ist so gerade so, von unten rutscht die so rein in dieses, äh, ich bin jetzt auch 60 plus und so weiter und so fort. Jetzt gibt natürlich noch sehr viel ältere Oma Ernas, die vielleicht Enkel haben, die auch schon volljährig sind und die keine Kinder haben und die deswegen Reso nicht mitbekommen haben. Wie haben die eigentlich gewählt und warum? Ja, Und jetzt haben wir hier einen sehr augenöffnenden und vielleicht für Andrea Nales oder die wer auch immer da eine Position folgt, die Analysen zu machen. Ja, eine sehr lehrreiches Statement einer alten SPD-Wählerin.
2: Die Europawahl habe ich dummerweise die SPD gewählt. Ich wollte die ein bisschen stärken, deswegen weil diese Abkacken, Abrutschen. Entschuldigung.
0: Geil. Aha, sie hat aus Mitleid die alten Sieger nochmal gewählt, aber jetzt, weiß sie auch, ne. Ich meine, wir machen so viel über politische Bildung ist total wichtig, geht in die Schule, <lacht> es gibt Schulzwang und so weiter, ne? Schulpflicht. Mhm. So, und dann, ja, kurz vor Ende deines Lebens, du bist quasi, du kratzt schon an der Lebenserwartung, bist schon so im, im Schnitt dran, ne? Und dann wirst du gefragt, warum hast du eigentlich gewählt, wie du gewählt hast? Ja, keine Ahnung, ich hatte Mitleid.
1: Weil, mit weil Katharina Barley so einen tollen Wahlkampf gemacht hat.
0: Ja.
18: Und ist es nicht schön, dass manchmal Straßenumfragen doch ihren <lacht> Sinn haben, Stefan?
0: Ja, in dem Fall für, für unseren Podcast ist genau richtig. Ich wünsche mir so eine Einordnung, allerdings auch gerne direkt in den Tagsthemen.
18: Sehr natürlich. Ich will, dass
0: Pina Attalay sagt, so jetzt demografisch, Sie wissen, die Lebenserwartung ist 84, wir haben jetzt mal mit Absicht eine 83-Jährige gefragt, sie hat vielleicht zum letzten Mal gewählt. Warum haben Sie SPD gewählt?
18: Aus Mitleid. Okay. Dann direkt zum
0: Wetter schalten und die Nutzer selbst darüber
18: nachdenken lassen. Erstwähler wissen ja, dass sie Erstwähler sind. Das ist bei Letztwählern normalerweise anders. Hm.
0: Ja, im Großen und Ganzen stimmt das so nicht, weil wir haben eine Statistik jetzt statistische Zahl für jeden einzelnen Straßenumfrager, den du fragst, stimmt es. Aber im Großen und Ganzen wissen wir ziemlich genau, wer die Letztwähler sind. Es ist ja übrigens auch so in Deutschland: Du kannst ja 22 Jahre alt werden und hast immer noch nicht bei einer Bundestagswahl mitwählen dürfen, wenn du Pech hast. Ja, natürlich. Was ist denn das
18: eigentlich für ein Scheiß? Ja, du bist jetzt ja. fürs Elternwahlrecht, ne? Und, also, mir 22. ist völlig egal,
0: wie. Ich gebe gerne vier Stimmen ab für meine ja. drei Kinder auch noch. Mach ja. ich gern. Ja. Ja. Was, ist mir hey, egal. das überlässt du deiner Frau. Ja. <lacht> Frauenfamilienwahlrecht, <lacht> ne? Irgendwas ja. muss man jedenfalls tun. Naja, gut. Also. AKK will ja dann wollte ja auch ohne alles weitermachen und so weiter und so fort, ne? AKK hat auch in der Wahlnachlese noch mal ein sehr also eine Woche vorher quasi einen sehr guten Spur nochmal gemacht, der uns auch nochmal zu denken geben sollte, gerade im Lichte dieser Ober-Arna, die wir da gerade gesehen haben.
7: Das ist aus meiner Sicht wirklich eine historische Zeit, in der es um die Frage geht, ob das Konzept der Volksparteien für die Zukunft noch taugt. Und den hm. Beweis dafür, dass wir für die Zukunft taugen, den müssen wir jetzt antreten.
0: Tja, ja. Ja, ich meine, selbst wenn das Konzept der Volksparteien noch taugt, ist das noch nicht automatisch eine Aussage über die CDU. Weil es gibt vielleicht auch neue Volksparteien. Hm. Also in der Hinsicht ist das so, ein, das ist wieder so ein typisches Die schwarzen glauben, dass der Stadt ihnen gehöre. Und das muss man aber alles, das kann jetzt alles immer aufgebrochen werden. Und vor allem für den Osten, ich erinnere an Jennys Podcast, da gilt das natürlich so nicht. ne? Also da kommen wir gleich auf Zahlen zu sprechen. Da stellt sich die Frage nach Volksparteien nochmal anders, als so wie sie das hier meinte, braucht man eigentlich die CDU noch? Und dann beansprucht sie für sich das Label Volkspartei. Ich auch sagen würde, ne? muss man ja nicht so weit denken.
18: Also Volkspartei ist natürlich eine hervorragende politische Tarnkappe, Und mm. deswegen halten sie so, wenn eine Partei sagen kann, wir sind Volkspartei, kann sie dahinter alle möglichen Nichtentscheidungen oder Kompromisse verbergen, ja. weil sie ja als Volkspartei alle Strömungen repräsentieren muss. Genau. Und, sagt, ähm, ja. und dieser, diese Tarnkappe, dieser Tarnumhang fliegt ihnen im Moment weg und würde sie eigentlich, die, die Ex-Volksparteien, würde sie dazu zwingen, klarer Positionen zu beziehen. Und das überfordert sie substanziell im Moment.
0: Ja, Niklas Luhmann hat so ein schönes Argument, wenn, also ich reinterpretiere jetzt mal, ja, also wenn die Volkspartei, wie sie das zum Beispiel denkt, bei der AKK im Kopf, ja, wenn das so funktionieren würde, wie sie uns das weiß machen will Volkspartei, dann würde tatsächlich eine reichen, um Demokratie zu machen. Ja, weil dann würden alle Meinungsbildungen in dieser Volkspartei stattfinden und dann bräuchten wir das parlamentarische Theater nicht. Dann hätten wir genau. quasi China, ja, ja fahren wir sind die Leute die, rum
18: und wir machen Erhebungen und so. Ja, wir sind das Volkspartei. Genau, wir sind die Volkspartei.
1: Ja, so. so Warum? So wie dieser Podcast. Also ein, im Grunde bräuchten unsere Hörer und <lacht> gar keinen Podcast hören. Wir sind ja schon der, wir sind schon der Volkspodcast. Wir sind der äh, Jung und Alt ist ja. repräsentiert.
0: Ost
18: und West. Arm ja. genau. ähm, ja. und Hat Reich. Reich.
1: Herrscht. Ja.
18: Mann und Frau. <lacht> wir haben AKK
0: im Bild. Ja. Oder wir machen Nancy uns auch nicht lustig über
18: sie. <lacht> nein.
0: Okay, wir müssen zur nächsten Frau schalten, denn sie wirft Bitte. die Frage auf. Wenn AKK hier einfach sagt, Volksparteien ja oder nein, ist ja, ist ja schönes ja oder nein, ne? das kriege ich nicht wieder raus aus meinem Kopf. Ja oder nein. Na ja, gut, Volksparteien ja oder nein. Es geht natürlich, ja, es, es könnte sein, dass die CDU abgemeldet ist, aber das Konzept Volksparteien jedenfalls vielleicht nicht.
7: Deutschland ist nach dieser Europawahl eher schwarz-grün als schwarz-rot. Blicken wir auf die Wahlergebnisse in den Landkreisen, wo deutlich wird, wie die Regionen gewählt haben. CDU und CSU haben gemeinsam die meisten Stimmen über fast ganz Deutschland verteilt. Die SPD mit ein paar roten Flecken sichtbar. Die Grünen wiederum über das Land verteilt. Sieht nicht nach so vielen Stimmen aus. Sie haben eben vor allem in den Großstädten viele Wähler für sich gewonnen.
23: Mhm.
0: Ihr seht. Der Rest, der Rest AfD, oder was? Ja, ihr seht noch graue Flecken, offen. Ich bin überrascht,
1: dass ich rote Flecken noch sehe.
0: Ja, es gibt noch ein paar. Bremen gehört nicht dazu. doch. Du siehst ja. bei Bremen. Ach da, da drüben der kleine, Stimmt, stimmt, ja. stimmt, stimmt, Was ist der andere rote große
18: Rote da noch? Im Westen? Wilhelmshaven. Wilhelmshaven. Okay, nee, was nee, ist nee, Nordhessen? Kraft, Quatsch. Nein, nein, nicht Wilhelmshaven. Das ist Ostfriesland.
0: Ostfriesland. Eben. Ostfriesland. Das ist,
18: eine sehr, das ist eine sehr abgehängte Region.
23: Ja.
0: Nordhessen. Interessant.
1: München ist grün.
0: Vielleicht hat man sich auf die Karte geguckt und hat gesehen, kommen wir holen TSG zurück aus seinem wie auch immer man das nennt, was man so mit 50 Jahren macht nach der Politik. Ja, okay. München ist natürlich Grün, Stuttgart auch. Das waren auch lange rote Städte, da hat die CSU nichts zu melden und die CDU. Naja, und ein bisschen Ruhrgebiet. Okay. Ist das, Jetzt. Ist das Mainz in Rot,
1: Hans? Also ZDF ist das nee. Rot? Mainz ist weiter oben.
0: Mainz ähm. ist an der Grenze zum Norden hin.
18: In Wiesbaden. Das kann ich in der Auflösung. Das ist nicht
0: kurz sehen. vor Saarland. Okay, okay. Das ist noch da unten Trier oder so, keine Ahnung. Irgendeine Unistadt vielleicht.
18: Ja, Kaiserslautern. Naja.
1: Ja. Das war übrigens letztes
18: Zimmer, wir hatten mhm. Mal, wir hatten noch
1: mal die Frage gestellt, es gab irgendwie so, so, so eine Regenkarte und da gab es einen einzigen Punkt, wo es zu feucht war in Deutschland und das war Regensburg. <lacht> <lacht> das
18: ist natürlich nicht schlecht. Ja, vielleicht das Leben. Deutschland unbedingt Regen. Das, das Leben schreibt die schönsten Karlauer.
0: Ja. <lacht> So, also Pinatale hat uns jetzt die Karte vorgestellt, der Europawahl und es fehlt noch was, sie möchte nämlich jetzt das Thema rüberschieben,
7: deswegen hören wir den Rest der Moderation. Blickt man in den Osten des Landes, wird es blau. Dort ist die AfD so gut wie flächendeckend stärkste Partei.
0: Ja, im Osten wird es blau, also es ist so, Jenny hat es nochmal aufgeschrieben, Fun Fact und sie hat zu Recht Fun Fact, ein Fun Fact angekündigt. In allen ostdeutschen Bundesländern kommt die AfD auf 1,327446 Stimmen, Millionen Stimmen, also 1,3 Millionen Stimmen. Bei der Europawahl 2019, also im gesamten Osten, ja, 1,3 Millionen Stimmen. Tatsächlich kommt die AfD in der ganzen Republik auf 4,1 Millionen Stimmen. Also nur mal so. Ja. Also es ist, der Osten wählt nicht mehr AfD als der Westen, erstaunlicherweise. Irgendwie scheint es da so ein bisschen, also was so Zahlenverhältnisse. Relativ schon. Relativ genau. Und deswegen gucken wir jetzt mal hier. Die blaue Landkarte trügt. Wir hören mal kurz bei Jenny rein. Also
33: wenn wir zu uns noch mal die Kommunalergebnisse zum Beispiel in Märkisch-Oderland angucken, wo die AfD stärkste Kraft geworden ist, wo das Land dann blau eingefärbt ist, die stärkste Kraft sind sie mit 17,7 Prozent geworden. Kurz dahinter ist die Linke mit 17,6 Prozent. Gefolgt von der SPD 16,7 Prozent, dann die CDU 15,5 Prozent und die Linke in Märkisch-Oderland 11,2 Prozent. Also wenn man linke SPD, CDU und Grüne alleine aufrechnet, schlagen die die AfD bei weiter. Deswegen ist diese, dieser Diskurs der blaue Osten, im Großen und Ganzen der braune Osten dann, heißt es ja unter dem Strich, ein bisschen verquert.
1: Jenny, ja. es
0: zählen
1: nur Sieger. Es zählt nur die Genau,
0: Mit 11,7 ist man halt Sieger, ja. Aber trotzdem dieser Hinweis, und man fragt sich ein bisschen, aber wenn alle, also wenn man mit 11,7 schon gewinnt, wie viele Parteien sind denn da gerade am Start? 17. Oder 17? Ja, aber alle unter 20. Also wenn man ja, unter 20 ja. Wahlsieger wird, wie viele Parteien ja. sind da eigentlich am Start? Weil irgendwo müssen die ja, also wen wählen die denn da?
18: Du hast und doch deinen Wahlzettel deiner Tochter gezeigt.
0: Genau, es sind ja ziemlich viele drauf und Sonstige sind nicht immer nur so fünf ja, Prozent ja. oder so, keine Ahnung, sondern da gibt es echt neue Werte. Wir kennen das Phänomen ja. aus Baden-Württemberg und in Bayern mit den Freien Wählern, die dort, bevor sie überhaupt mal die Schwelle genommen haben, was weiß ich, in den Tagesthemen erwähnt zu werden, ja, haben die schon 600 Bürgermeister gestellt. Also das, da ist einfach ein bisschen Bewegung. Schon allein über dieses regionale, ah, das ist der Typ von nebenan, das ist der Egon von früher, ja, welche Partei, ist mir doch egal, AfD, freier Wähler, ja, es ist im Grunde Schnupse. Als wir jetzt durch Nordthüringen fahren, da hängen Plakate von Jeremy Schmalz, der möchte Bürgermeister werden, junger Typ, das Zeichen, dass der von der CDU kommt, das war so klein, oben in der Ecke, in hellblau wir mussten an fünf Plakaten vorbeifahren mit dem großen Interesse jetzt wollen wir wirklich mal rausfinden welche Partei das ist ja um zu sehen ach so CDU also das, also sie das spielen nicht noch keine Volksparteien im Osten keine Rolle mehr bei Kommunalwahlen sondern gar keine Parteien mehr also wirklich man es wählt ist halt den Nachbarn so ja
1: als ich beim Anwaltstag in Leipzig war, ist mir das aufgefallen. Da waren so die SPD- und CDU-Plakate. Da waren die, mhm. die Kandidaten ganz, ganz groß und nur Kitzeklein, ja. SPD oder CDU. Ja, und das ist noch eine Großstadt Leipzig. Auf den Dörfern, pff, da ist Partei völlig
18: egal. Ja, naja. das ist so wie die Beipackzettel bei bitterer Medizin. Da ja. werden die unangenehmen Teile auch in kleiner Schrift ja. erwähnt.
0: Wenn Sie wenn Sie Egern hier wählen, freut sich danach <lacht> Andrea Nahles in Berlin über den Wahlsieg. Wollen Sie das wirklich... Hat nichts miteinander zu tun, ja, aber trotzdem die Verknüpfung ist halt da.
18: Fragen Sie einen Arzt oder
0: <lacht> Genau, bei Nebenwirkungen, die Sie morgen, wenn Sie Fernsehen gucken. Ja. So, jetzt kommt jedenfalls eine ganz interessante Straßenumfrage. Zuerst eine aus dem ländlichen Raum zum Thema AfD.
21: Ich persönlich kenne auch viele Menschen, die AfD gewählt haben. Das sind weder böse Menschen noch Holocaust- -Verleugner. Das sind frustrierte.
0: Mhm. Ich kann nur darauf hinweisen, anders als 1932 ähm, haben Leute heute Fernsehen, wo sie zum Beispiel, oder Twitter und lesen dort Tweets von Georg Ressle, der nochmal darauf hinweist, du kannst heute nicht später kommen und sagen, du hättest nicht gewusst, was du willst, wenn du den Egon willst. Und der Egon hätte sich vielleicht auch mal überlegen sollen, ob es wirklich die AfD sein muss, wenn man einfach ja im Ort was bewegen will. Muss ja alles nicht sein, dass die Partei da allerdings eine gute, wie, wie die Hamas, ja, die kümmert sich einfach um die Leute. Also So eine Herangehensweise hat, ist natürlich ziemlich gut. Tilo lacht, aber wir kommen nächste Woche darauf zurück, glaube ich. Wenn wir uns immer ein bisschen uns näher umgucken, wo andere an der Macht sind. Naja, nächster O-Ton, diesmal aus einer Großstadt, auch zum Thema AfD.
12: Ich habe viele in meinem Freundeskreis natürlich, die ähm, auch absolut wie ich dagegen sind. Ich habe aber auch viele, die ich in kenne, CDU, ähm, die halt sich tatsächlich so ein bisschen von dieser, ähm,
27: von diesem Angstgemache haben anstecken lassen. So dieses, ich traue mich hier nachts nicht mehr auf die Straße, was ich überhaupt nie bestätigen kann. Hm.
0: Kann sie nicht bestätigen? Schon in der Großstadt nicht. In, also In den nordthüringischen Dörfern, wo ich war, also, auch wenn man mich bisher kritisiert hat, wenn ich sage, es gibt da keine Flüchtlinge, wo ich wohne in Frankfurt, ja, aber da hat noch niemals jemand irgendeinen Ausländer gesehen. Nie. Da kommt nicht mal der Nachbardorf nachbar vorbei. Ja. Also in den Dörfern ist nichts los, das ist das Problem. Da gibt es noch eine Dorfschenke, einmal die Woche kommt der mobile Bäcker vorbei für eine Stunde, wenn man den verpasst. Aus die Maus, ja. Seitdem verstehe ich auch, also wenn man den jetzt noch das Auto wegnimmt und sagt, also dein Diesel, muss das sein, dass du jetzt aus dem Dorf rausfährst mit dem Diesel, dann würde ich sagen, das muss sein. <lacht> Fahr mal aus deinem Dorf schön raus. ja. Irgendwo gibt es ein bisschen mehr als eine Dorfschenke, die noch da ist. Also es ist wirklich... Ähm, hast, hast, du, hast du Windräder gesehen? Viele, viele, viele. Und deswegen verstehe ich auch das Quaschening-Argument. Die haben den Leuten ein Windrad nach dem anderen vor die Nase gesetzt. Die Gewinne irgendwo verbucht, in Stuttgart oder so. Keine Ahnung. Die Leute bezahlen mehr Strom als der Hamburger. Das geht halt einfach so nicht. ja? Man muss die Leute ordentlich einbinden, sagen... Siehst du diese grüße, grüne Stelle da oben an dem Windrad? Das ist deine. Die bringt dir jedes Jahr 15 Euro. Und dann hast du da Akzeptanz. Aber so wie das da gemacht wurde, also mittlerweile <lacht> verstehe ich äh, mal wieder ein bisschen, also zwei Tage in Nordthüringen haben wir gereicht, um ein bisschen mehr wieder zu verstehen. Jennys Podcast hat natürlich nochmal nachgeholfen. Deswegen empfehle ich euch den auch. Macht mehr Heimaturlaub, Leute. Macht mehr Heimaturlaub, will, wenn das, das eure Heimat mal. ist. Ja. Also ich meine, man kann es sich auch wirklich super einfach machen und sagen, Sollen noch die Sachsen und die Brandenburger AfD wählen? Ist mir doch scheißegal. Sitzen halt für fünf Jahre Nazis im Parlament, ja? Mir in Frankfurt am Main ist das wirklich schnurzegal. Dem Regierungsviertel in Berlin ist es auch schnurzegal. Man muss jetzt also auch mal überlegen, wem ist es, also wem sollte das eigentlich kümmern? Und ehrlich gesagt, so eine richtig gute Antwort darauf habe ich dann auch nicht. Oder Hans, siehst du das? Du sitzt Ort. da in, in Berlin und was in Brandenburg irgendwo in einem Dorf ist, ist doch wirklich, also.
18: Nee, ist nicht ja. egal. Warum? Wo, wo sind denn die Konsequenzen? Das, äh, es hat es hat Konsequenzen auf den Diskurs. Ich meine, wir haben lange genug drüber und oft genug drüber geredet, ähm, welche Folgen es hat, hm. äh, wenn, wenn Phänomene, lokale Phänomene, die da sind, dann in den Medien hochgehypt und hochgejatzt sind und dann auf einmal wie Samenkörner in anderen Gehirnen aufquellen und da was bewirken. Das Und deswegen ja. spielt das natürlich eine Rolle. Für einen Diskurs spielt das schon eine Rolle. Ich bin mir da nicht so sicher. Äh, das war Weißbrot. aber deine These, das war ja. deine These früher immer. Jetzt bist du nicht mehr deiner Meinung. Wie?
0: Also, also was in Thüringen diskutiert wird, äh, war noch nie für den Diskurs entscheidend, sondern viel wichtiger ist, was AD und CDF zum Hauptthema machen.
18: Ja, eben und sie beziehen sich ja dabei dann häufig genug auf das, was in Thüringen passiert. Ja, aber die ermüdet das ja
0: auch. Ich meine, ganz lange war die Linke so eine Protestpartei, bei der ja. immer wieder die CSU-Leute sagen durften, also ja. mit der sed Nachfolgepartei machen ja. wir aber nichts. So, jetzt ja. ist halt die AfD da und es wird genauso ermüdend und einschläfernd für alle Beteiligten. Lars Weißbrot oder wie auch immer heißt, hier Zeit oder so, keine Ahnung, der hat einen sehr guten Tweet gemacht heute Morgen. Rezo hat geschafft, was wir auf Twitter über fünf Jahre nicht geschafft haben, nämlich einfach mal politisch diskutieren, ohne die ganze Zeit über die ja. AfD zu reden. Ja. Zack, ja, das ist das Ding. Und wenn das wir stimmt. sagen, ja, der Diskurs, ja gut, mein Twitter-Diskurs
18: vielleicht, da mache ich Twitter aus und
0: ist die AfD wie weggepustet, ja, ich meine.
18: Nein, aber das ist doch der Diskurs. Also Rezo ähm, ist, ist, ein, ist ein Booster, ein Turbo für eine neue Diskursqualität. Mhm. So, da sind ja. wir doch.
0: Also da ist jedenfalls äh, wie auch immer, wird uns ja alle noch eine Weile begleiten, denn ja. es sind ja da jetzt Wahlen. Gucken wir doch mal in eine ostdeutsche, sächsische Kleinstadt. Vielleicht kann man ein bisschen nachfühlen, wie es so ist, da mit dem Auto rumzufahren.
13: Viele Junge haben die Stadt verlassen, geblieben sind die Alten. Bei der Kommunalwahl am Sonntag haben die Gröditzer, die AfD und Dirk Wartenberg mit 29,6% als stärkste Kraft in den Stadtrat gewählt. Auf die Frage nach dem Grund des Erfolges berichtet er vom Wahlkampf am Infostand.
10: Das ist, um mal ganz einfach auszudrücken, Zuhören. Und wenn man dann sieht, wie oft wir alleine gestanden haben, in dieser ganzen Zeit, in diesen Jahren, waren von den anderen Parteien insgesamt viermal Stände da. Nur viermal. So. Und das nächste ist dann zuhören und den Leuten auch das Gefühl geben, dass sie akzeptiert werden. Der Klimawandel ist hier
13: und für die AfD nicht das Thema. Eher Mobilität auf dem Land mit Auto und mit Diesel. Und für den Diesel, so Wartenberg, gebe es Lösungen.
10: Wir sind für den Erhalt der Dieselfahrzeuge auf jeden Fall. Man muss sich aber immer mal vor Augen halten, was kommt denn da hinten raus? Die Stickoxide. Und das Nächste ist, wie können wir die Stickoxide am besten filtern?
13: Auch Themen wie Migration und Kriminalität spielen hier eine Rolle und ein diffuses Gefühl der Unzufriedenheit. Ja, die reden alle böse, machen nun sie nicht. Und jeder tut in seine, in seine Tasche wirtschaften.
34: Und was macht die AfD
2: anders?
13: Nee, die wird mal ein bisschen was ändern.
2: Wir kommen von Polen direkt werden wir Flüchtlinge früher. Ne, 47 sind wir. Hier. Wir haben was in Polen erlebt. Jetzt kriegen die Fl Flüchtlinge alles. Wir haben damals ich auch zwei kleine Kinder ja, Mir mhm. hat ja. niemand ja, die, die Hunde.
1: Das ist jetzt so eine Nachfolge eine Nachfolge Oma von der anderen. ne? Ja. Die kriegen Handys, kriegen. Ja. Klarbotten.
0: Aber ich meine, die haben nur noch ich bin jetzt, ich weiß, wir haben vielleicht auch Zuhörer da auf den Dörfern, keine Ahnung. Also das Internet ist echt so unfassbar schlecht. Aber vielleicht haben wir da Zuhörer. Mein Eindruck ist, in Nordthüringer Dörfern haben die Leute nur noch zwei Sachen. Ihren Diesel und einen Fernseher. Mehr ist ja nicht. Da stehen einfach Häuser, in denen Leute wohnen und sonst gar nichts. Die Landschaft ist dafür wunderschön. Ehrlich gesagt, man fährt so durch den Osten und denkt sich, Klimawandel... Die Gräser stehen hier drei Meter hoch, hier ist alles tippitoppi perfekt, hier ist keine äh, Fleischerbude, hier ist kein Kuhstall, jedenfalls sieht man nichts davon. Das ist einfach nur Wald und Wiese und alles ist grün und gelb und da fährt ein Traktor, ist total idyllisch. Wenn du den Leuten da kommst mit, aber die Klimakrise, ja, dann verstehe ich das auch. Sagen, bist du bescheuert, was willst du mir mit der Klimakrise? Ich fahre doch hier nur über die Landstraße, hier fahren nur drei Autos die Stunde, was sollen das schon bedeuten? ne? Also in der Ansicht äh, finde ich der, dieser Einblick in den Osten, ich bin mal gespannt, wie der Wahlkampf so begleitet wird ja, von den Medien, aber wenn die Konzentration so auf die AfD, 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 so als pauschales Summenargument, aber dann redet man mit den Leuten und stellt so fest, na eigentlich ist er doch in der falschen Partei, oder? Jenny hat ja auch nochmal einen guten Punkt gemacht, 30 Sekunden.
18: Es sind also nicht alle AfD-Wähler Nazis.
0: Das Problem ist, dadurch, dass man AfD wählt, wird man zum Nazi. Das ist ja das eigentliche Argument gewesen von mir von Anfang an und dazu stehe ich auch, weil die Leute haben einen Fernseher und sie haben Georg Restel, der auf Twitter nochmal das Wahlprogramm der SPD, äh der SPD, <lacht> das spielt ja keine Rolle mehr, der AfD vorliest, in dem einfach jeder einzelne Absatz eine verfassungswidrige, menschenfeindliche Aktion darstellt. Und wer die wählt, wird leider zum Nazi. Also man muss dann halt wieder anders wählen. In der da würde ich da keine Abstriche machen. Denn das Argument ist, man kann ja anders wählen. Baden-Württemberg und Bayern haben es ja vorgemacht. Hier nochmal ein kleiner Volksparteien. Was ist mit den Volksparteien? In, auch im Osten können es andere Alternativen als eine Alternative für Deutschland geben.
33: Es sind die Sachfragen, es sind die alltäglichen Fragen und Probleme der Bürgerinnen und Bürger. Und wenn man die nicht lösen kann, dann... Stärkt das am Ende tatsächlich auch die AfD? Also so drücken wir mal die Daumen, dass es die nächsten Jahre mit der AfD wieder bergab geht, weil die sozusagen etablierten Parteien SPD und CDU die Kurve kriegen oder weil die Bürgerinnen und Bürger sich selber aufmachen, um für ihre Gemeinde oder Kommune oder Stadt vor Ort etwas zu tun.
0: Ja, ich meine, die AfD ist eine Nazi-Partei, oder? Das können wir doch sagen. Also wer so argumentiert wie die, eine rechtsradikale gerade in Thüringen auch zum mit Beispiel. Dem
18: ja, ja. also nicht die Diskussion nochmal. Äh, ja, aber aufmachen. gerade
0: in Thüringen, ja, das ist keine demokratische Partei, oder? Da verlässt man das politische Spektrum, wenn man Nein, die es unterstützt. Ist, es, ist,
18: es ist eine formal-demokratische Partei, in der sich ein beträchtliches Potenzial bei den Aktivisten von ähm, der... Ich tue mich so schwer mit dem Wort, mit dem Wort Nazi. Das ist rechtspopulistisch. Ja, mit dem -Wort. Da sind mit dem, ja, ja, ja. Das, aber ich will diese ja. Diskussion hatten wir. Da hat jeder ja. seine Position. Das müssen wir nicht nochmal. Die eigentliche Frage aufmachen. ist ja auch,
0: warum ist die AfD die einzige, die Organizing als Gewinnerthema für sich erkennt und dort mal ein bisschen was organisiert? Können auch die anderen Parteien genauso machen?
1: Bei amerikanischen Präsidenten sind wir doch auch immer, boah krass, der hat zehn Jahre du, du glaubst, lang organized, regional und so weiter. Aber, aber wir glauben jetzt einfach dem AfD-Typen, dass die anderen nichts gemacht haben, oder was? Davon können wir jetzt Welche ja auch nicht raus. Er hat ja gerade gesagt, nur bei unseren Ständen sind die Leute gewesen und
18: wir Nein, haben er hat gesagt, gemacht. oh, davon nee, würde ich aber nee, mal nee, krass hat,
1: ausgehen, dass die CDU nee.
0: und die SPD da schon seit 30 Jahren keinen Wahlkampfstand mehr hat. Ja, also, das würde ich glaube ich. Er hat ja
18: gesagt, wir er hat gesagt, wir waren dauernd die ganze Zeit mit unserem Stand als sofort. Ansprechbude da und die anderen sind viermal gekommen oder so. Das glaube ich als Phänomen auch und das bewirkt natürlich, dass dass Menschen dann sagen, ah, guck mal, wenn es unsere Stimme äh, abzuholen gibt, dann dann sind sie da und sonst kümmern sie sich nicht. Das glaube ich ja. schon, dass das ja, die, Leute, die Wahrnehmung und die Realität ist.
0: Die Leute wollen doch nur, dass ihr Dorf funktioniert. Dafür brauchen ja. sie einen, der sich drum kümmert. Das könnte ja. der Pfarrer sein, das kann auch, was weiß ich, wer sein. Ja. Es muss ja. nicht der AfD da, Also die AfD mhm. ist da in eine ähm, Lücke gesprungen, ja. die in das, Süden das schwarf, ja. von den Freien Wählern gefüllt wurde. Genau. Und, und die und hatten sich Osten. nie den Anstrich gegeben, und im Übrigen wollen wir noch ja, eine Mauer um Deutschland und Ausländer raus, sondern. Die haben einfach gesagt, es geht ja um unser Dorf, unser egal, was die ja. Landespolitik macht. Ja, irgendwann waren sie dann so weit und haben gesagt, ach so, so viel Unterstützung haben wir, dass wir hier, ja unsere Dörfer durchmobilisieren und dann einfach bei einer Wahl antreten und äh, dann mitregieren können. Cool,
18: ja, dann machen die es natürlich. Und im Osten hat eben die AfD in dieser Hinsicht ist sie, hat sie zum Teil das Erbe der Linkspartei angetreten.
0: Genau, das hat Ramolo genauso gesagt. Ja.
18: Hat er? Ja, ja. Hat er recht.
0: ja, es gibt zwei Punkte: das Organizing vor Ort und das sind die Gegner. Wenn du was gegen das System ja. machen willst, wähle ja, ja. die. Das war ganz lange ja. die Linken. Ja. Ja. Und die Linken waren halt auch vor Ort äh, verankert. Aber ja,
18: sie waren die Kümmerer. Ja, und jetzt ist es
0: halt die AfD. Naja, es ist jedenfalls Ein Blick nach Dresden, wie wir wissen, eine große Weltstadt. Das
13: Bild in der Großstadt Dresden. Die AfD war bei der Europawahl zwar auch hier knapp stärkste Partei. Ins Dresdner Rathaus aber ziehen die Grünen mit 20,5 Prozent als stärkste Fraktion ein. Überraschend deutlich vor CDU und AfD. Anders als in Gröditz entwickeln sich viele Stadtviertel mit Studenten, jungen Familien. Dresden wächst. In der hippe Neustadt waren die Grünen bereits stark. Jetzt legten sie noch mal zu. Für Tina Siebeneicher Spitzenkandidatin in diesem Wahlbezirk kommt der Erfolg nicht von ungefähr.
33: Das Thema Klimaschutz hat eine sehr große Bedeutung in Deutschland erlangt, und in den letzten Monaten auch getragen von vielen jungen Menschen, die auf die Straße gehen. Und das sind die Themen, für die wir seit Jahren, seit Jahrzehnten auch hier in Dresden gearbeitet haben.
13: Klimaschutz, Verkehrspolitik ohne Auto, in einer Stadt mit gut ausgebautem öffentlichem Nahverkehr kommen die Themen der Grünen an.
2: Der Wunsch ist ja da, dass in der Neustadt auch keine Autos mehr fahren, sondern nur die Leute halt hier als Fußgänger unterwegs sind und ich glaube, dass auch der alternative Lebensstil von den Leuten einfach dazu führt, dass die Leute hier die grünen wären.
0: Ja, es gibt ein strukturelles Phänomen, das ist wirklich erstaunlich. Umso dichter die Menschen beieinander wohnen, umso weniger machen sie Politik, die auf Menschenhass setzt. Das ist ganz erstaunlich, das ist vor allem die Dichte. Großstädte, urbane Räume, da hat die AfD keine Chance, nicht mal im Osten.
1: Ja, würde ich nicht
8: sagen. Wir, ja, haben letzte
1: Woche gerade, wir haben da letzte Woche gerade gesehen, wie in Ostberlin gewählt wird. Da haben die, hat die AfD, ist auch stärkste Partei mit Abstand, teilweise zusammen so stark wie CDU und SPD und dann höchstens noch ein Konkurrent zur Linkspartei. Also das würde ich nicht sagen. Ja, du hast da mal ein 21%-Ergebnis in
0: Marzahn-Hellersdorf, aber das steht für wie viel Prozent von Berlin, ganz Berlin. Also es ist kein Phänomen, dass Berlin, die AfD ist kein Be Phänomen, das Berlin erreicht. Dresden nicht, Leipzig nicht, die Großstädte nicht. Du hast es auch ja, im Land. Es gibt,
18: es, ja, es gibt aber in den Großstädten, du hast ja recht, Stefan, sozusagen äh, soziale Nähe bedeutet ja auch, man macht Erfahrungen, dass bestimmte Vorurteile und Ängste real einfach sich so mhm. nicht Bestätigen. Es gibt aber dann in den Ballungszentren dann wieder Subsysteme. Du hast gesagt, Marzahn-Hellersdorf, da bilden sich Communities, die als solche dann wieder abgeschottet sind. Und im Grunde, wie, die, wie verdichtete ländliche Räume sich selbst in ihren Ängsten weiter gegenseitig befördern. Also die Dichte und die Nähe hat zwei mögliche Auswirkungen. Das eine ist, wie du sagst, schützt äh, vor der, äh, schützt davor diesen diesen Propagandaängsten zum Opfer zu fallen und das andere kann aber auch passieren dass es in Teilen äh, sich verstärkt das ist beides ja, aber wirklich.
0: wenn Tilo jetzt mal Zahn anbringt von letzter Woche 22 Prozent wenn wir also wir reden hier über Wahlbezirke von der AfD im ländlichen Raum mit 45 Prozent ja. plus ja, und das ist einfach eine andere Dimension. Das ist in urbanen Räumen völlig undenkbar. In allen ja, weltweit, natürlich. das gibt es auch in Amerika das Phänomen nicht, dass sich die Republikaner in den Großstädten, ja, selbst in Texas, ja. in Osten und so, das sind alles linke Hochburgen, in denen die Demokraten ihr einfach ihr Feld erobert haben und es auch nicht wieder abgeben. Wie gesagt, ja, ich meine, in Berlin hast du so viele soziale Probleme und so viel Anlass für Unruhe. 85% Prozent Mieter gleichzeitig eine Verdopplung der Neumieten innerhalb von zehn Jahren. Und trotzdem hast du da keine AfD bei 45%, Prozent, die irgendwie ja, zum Klassenkampf oder was weiß ich aufruft, sondern das ist einfach umso dichter. Du hast sie die schon, aber nicht in dem
18: Maße. Du hast sie schon und sie, sie sind auch eine relevante Größe. Aber sie werden in gewisser Weise dann doch, ich will nicht sagen eingehegt, aber, aber relativiert durch andere Kräfte von sozialer Nähe. Genau. So. Das, ist ein, das polarisiert sich anders, aber das Phänomen ist schon da. Ging ja nur ein bisschen, weil du so etwas, fand ich, pauschal gesagt hast, da in den Großstädten existiert das Problem so gar nicht. Exist, also existiert auch, aber es wird ein Stück weit eingedämmt.
0: Ja, der Test wird jetzt Görlitz sein, ob es hm? die Stadt dort schafft, einen Gegenkandidaten aufzubauen innerhalb von zwei Wochen. Ansonsten Ist's haben so wir da einen AfD-Kandidaten.
1: Ja, das passen. haben wir doch. Letzte haben wir letzte Woche schon gesehen. Es geht ein CDUler gegen einen AfDler. Ja, ja, die Stichwahl ist jetzt in zwei Wochen was?
0: So, Dieter, Dietmar Voitke oh. war zugeschaltet, um die eine oder andere Sache zu erklären vom Osten. Er hätte ja über vieles reden können. Ja, könnte ja im Grunde egal sein, was er gefragt wird. Es ist halt, ja, kann ja antworten, was er will. Ist ja ein Politiker. Dieses Gespräch mit Pinatale, Ich habe es mal ein bisschen zusammengeschnippelt. Es geht um die SPD und so weiter. Und wir wissen, er möchte jetzt gegen eine Vormachtstellung AfD in seinem Land, die schon vorhanden ist. Das haben wir gesehen, sie hat die Wahlen gewonnen, die Europawahlen. Wenn man einfach die Zahlen aufsummiert, Er ja, möchte er da dagegen halten. Mal gucken, ob Ihnen das mit diesen Sprüchen hier gelingt.
7: Guten Abend, Herr Beutke. Schönen guten Abend. In Brandenburg war die SPD immer die Nummer eins. Jetzt hat die AfD sie bei der Europawahl abgelöst und sie sind noch hinter die CDU auf Platz drei abgerutscht. Wie erklären Sie sich das?
6: Wir haben eine Sondersituation gehabt zur Europawahl. Eine schlechte Performance der SPD.
7: In drei Monaten sind in Brandenburg Landtagswahlen. Wie wollen Sie denn die Menschen in Ihrem Land bis dahin wieder zusammenbringen? Die AfD wird offenbar als Kümmerer wahrgenommen, nicht Sie.
6: Also eine Landtagswahl ist grundsätzlich nicht vergleichbar mit einer Europawahl. Und mhm. äh, dann werden wir natürlich auch versuchen deutlich zu machen, dass die gute Entwicklung des Landes, die wir ja haben in den letzten 29 Jahren, dass diese gute Entwicklung auch sehr viel mit einer guten Politik zu tun hat und dass wir uns so. eingestehen müssen, dass wir selber auch Fehler gemacht haben.
7: Sollte nicht die SPD aus der GroKo aussteigen, damit sie sich mal alle neu sortieren können?
6: Ich glaube, dass die Diskussion zu kurz greift. Und die SPD wird entscheiden, wenn sie bei Sachthemen nicht weiterkommt, wenn sie das Gefühl hat, dass sie für die Menschen im Land nichts erreichen kann von den Dingen, die für die SPD <lacht> wichtig ist, sind,
7: ja dann muss sie die GroKo Fakten. verlassen. Es ist ja kein Gefühl mehr, es sind Fakten, es kommt nicht an.
6: Ja, es kommt nicht an. Wir haben schon eine ganze Menge durchgesetzt, müssen die Sachen allerdings auch noch weiter verfolgen.
7: Kann denn die SPD jetzt mit denselben Leuten einfach so weitermachen?
6: Also Personaldebatten sind ja. in der Öffentlichkeit immer sehr beliebt. Also es ist nicht nur eine Personalfrage. Vielleicht ist es auch eine Personalfrage. Aber für die SPD ist es wichtig, als Volkspartei wahrgenommen zu werden und natürlich eines deutlich zu machen. Und das ist besonders wichtig für Brandenburg, dass die wahre Kraft des Landes in Deutschland, aber auch in Brandenburg, darin liegt, im Zusammenhalt.
7: Die SPD-Linke macht ja jetzt schon ordentlich Druck. Noch ah. vor Ablauf des Jahres soll es ein belastbares Klimaschutzgesetz geben. Gehen Sie da als Ministerpräsident eines Braunkohlelandes mit?
6: Wir haben, glaube ich, bei der Braunkohle gezeigt, wie es gehen kann.
7: Danke, Dietmar Woidke.
6: Alles Gute, Dankeschön. Ah, es ist schlimm.
7: Ah.
18: Vielleicht, vielleicht... Vielleicht druckt die SPD dann auch Schlipse mit dem roten Fragezeichen drauf. Ja,
0: ja weil wirklich, das, ist, das, ist, das kann man nicht mehr ertragen, dieses, äh, ich bin hier Landesvater, ich rede jetzt ganz langsam und so Noah und na klar, Pina Hataler, sie haben mit allen ihren Fragen recht und ja, aber Personalfragen sind jetzt nicht die Fragen. Die Fragen waren und,
11: übrigens gut,
18: die ja, Fragen gut. waren überwiegend mhm. gut, ja. Ich freue freu
1: ja. mich auf ich mit ihm, ne? Ui, ui,
0: ui. Wie gibt's einen Termin? Mit ja, Dietmar so gell? Ja. Die ja, klar, ich bin gespannt, wird ein Fest. Wird ein Fest, naja. Bestimmt. Jetzt gehen wir mal kurz in Thilos Heimat, Mecklenburg-Vorpommern. Wer regiert da nochmal? Manuela Schwesig. Königin Schwesig. Auf dem Schloss, wo sie schon die Zugbrücke hochgezogen hat, wegen Brandschutz. Hast es gewusst, Hans? Man darf nicht mehr auf die Brücke, also auf die Steinbrücke über das kleine Wasserding. Zum Landtag, weil Brandschutz verhindert, dass da jetzt die Bürger und die Journalisten stehen. Bisher war es sehr beliebt dort immer nochmal sich einen O-Ton abzuholen oder eine Wortspende einzufangen. ist jetzt uh -huh. nicht mehr erlaubt. <lacht> uh -huh. Gut. Unglaublich. Wir machen ein kleines Quiz. Wir, hören, wir steigen mal ein thematisch. Lasst euch überraschen. Ja. Warte, warte. Wir hören erst, worum es so insgesamt geht. Danach machen wir ein Quiz.
34: Erste Stunde in der privaten Werkstattschule in Rostock. Die Klassen 1 bis 4 lernen vormittags gemeinsam, in Freiarbeit. Jeder nach seinen Fähigkeiten.
20: Mhm. Okay? Martin, pustest du die Kerze bitte auf?
34: Betreut von einer Lehrerin, einer Sozialpädagogin, auch Schulhund Laska ist dabei. Viele Eltern überzeugt das alternative Konzept. Sie zahlen dafür, je nach Einkommen, rund 150 Euro im Monat.
10: Man investiert in Bildung und in seine Kinder und das ist, weiß ich nicht, das ist, fühlt sich nicht irgendwie elitär an oder zu teuer. Sie
32: war erst auf einer normalen Grundschule und irgendwann habe ich so für mich gemerkt, dass, ähm, ja, dass es mir schon darum geht, dass ein Kind einfach, wenn es zur Schule geht, eine Zeit hat, in der es seine Talente entfaltet.
34: Der Anteil von Privatschulen ist in Deutschland kontinuierlich gestiegen. In keinem anderen Bundesland ist der Anteil privater Schulen mittlerweile so hoch wie in Mecklenburg-Vorpommern.
0: Nämlich? Quiz? Ähm, 17,6. 17,6.
18: 25 Prozent.
1: Ah. Weil die Tagesthemen haben den Beitrag woher? Vom okay. Nordmagazin. Ich ja. hab den nämlich auch mit dabei.
0: Ah, ja. sehr gut. Ah, gut. Jetzt gucken wir den mal kurz ah. hier
1: ähm,
23: ja, Dann
0: giltet ja. das nicht. Also, äh, Hans ist ein bisschen drunter. Mhm.
34: Knapp 19 Prozent.
0: Ja. 19 Prozent Privatschulen in Mecklenburg-Vorpommern. Beispielsweise in Rostock. Mhm. Wo mittlerweile ein Viertel aller Schüler auf Privatschulen mhm. gehen. 25 Prozent in Rostock. So. 50 Prozent aller Abiturs werden in Rostock auf Privatschulen geschrieben, Leute. 50 Prozent! Wir hören mal kurz rein, ja. ist das jetzt eigentlich eine Schule für Besserverdienende?
34: So gut wie alle Privatschulen liegen in zentrumsnahen, besseren Wohngegenden. Weiter draußen, hier in der Platte, gibt es keine. Trotz Ermäßigungen, die Privatschulen auch Geringverdienern bieten, zeigen Studien, im Schnitt kommen die Schüler aus einkommensstärkeren Akademikerfamilien.
0: So.
1: Surprise.
0: Ist natürlich so ein, genau, man sieht das so und denkt, ah, das ist blöd. Aber was heißt das vor allem, finde ich? Also nicht naja. nur, dass jetzt soziale Separierung stattfindet, sondern
18: so Nein, ist es das Gesamt. ist das, das, das ist vor allem im Grunde eine furchtbare Quittung für das Versagen der staatlichen Schul- und Bildungspolitik. Das genau. ist doch der Grund.
0: Ja, also ganz konkret muss man explizieren, Menschen ist es sehr wichtig, was mit ihren Kindern passiert. Ja. So. Und dann es zwei Möglichkeiten. Entweder man wartet darauf, dass die Politik irgendwas macht, oder man findet eine individuelle Lösung. Ja. So. Man sucht sich dann diese individuelle Lösung.
18: Weil die Politik nichts ja, macht. Ne? man
0: geht so richtig an der Politik vorbei, ja. Also dieses amerikanische Modell. Ja. Politik? Ist mir doch scheißegal, ich habe doch Geld. So. Dann bezahlt man diese 150 Euro, keine Ahnung, weil da Schulen und so kosten natürlich dann mehr, ja. 300, 400 Euro im Monat ist da bestimmt keine Seltenheit. So, und äh, man interessiert sich dann natürlich auch nicht mehr für die Bildungspolitik, die für die armen restlichen ja, Nachbarn gemacht wird. Also hier wurden ähm, substanziell Menschen aus dem politischen Prozess rausgenommen, während immer noch 50% auch noch in die Schule gehen, aber halt auf staatlichen Schulen, für die sich nun wirklich niemand mehr interessiert. Ja. Wer sein Kind auf einer Privatschule hat und ein Parteiprogramm liest, um sich eine Wahlentscheidung vorzubereiten, der überblättert das zum Thema Bildung einfach. Das kann ihm ja egal sein. Weil er weiß ja, wenn er was will von seiner Schule, geht er direkt dahin. Er ist ja dort ja finanzier, hat ja da ein gewisses Standing als Mitbezahler und wird dann auch gehört. Ja. Der braucht keine Bildungspolitik. Und das ist natürlich ein Drama, wir haben jetzt gehört, okay, also in Brandenburg regiert die SPD. In Rostock regiert, was den Schulsenatorposten angeht, die Linke. Und ich finde das natürlich nicht so besonders cool, was hier da strukturell vom Land vorgesetzt wird.
18: Vor allen Dingen birgt es die Gefahr, dass an den öffentlichen Schulen ähm, auch ein entsprechendes, äh, eine entsprechende Durchmischung fehlt. Und dass dann dort nur die bleiben, die sich äh, nichts anderes leisten können.
34: Das Land sieht keine Probleme. Vom Bildungsministerium in Mecklenburg-Vorpommern heißt es, Privatschulen seien oft ganz normale Schulen mit Kindern aus allen Bevölkerungsgruppen. Und sie bildeten kein Parallelsystem, sondern sind Teil unserer Schullandschaft.
1: Ja, das ja, kann das man das natürlich war, so sagen. <lacht> das war auch meine Voraktion, die hätte <lacht> aufgebaut. Äh, die SPD kümmert sich um den sozialen Zusammenhalt in unserem Land, aber die Privatschulen, das, ist doch, das läuft doch gut.
0: Ja, es gibt noch eine schönere Pointe. Und zwar, die Leute hier schon informiert, es gibt ja neues Personal in der Landespolitik. In, ja, das wollte ich ähm, wollt gerade sagen. Die jetzt neu, ja. von ich lese mal eingesetzt. kurz vor. Also die ehemalige Kultusministerin Birgit Hesse wurde so ein bisschen weggelobt. Sie ist jetzt Landtagspräsidentin. Ihre Nachrückerin heißt Bettina Martin. Ich lese mal von der Regierungsseite. Ja, Also Regierung-MVDE. Biografie Bettina Martin 2008 leitete Martin das Büro der stellvertretenden Parteivorsitzenden Manuela Schwesig beim SPD-Parteiverstand in Berlin. Klingt schon mal gut, ja? beste Voraussetzung um Kultusminister zu werden. Von 2013 an äh, war sie Leiterin des Lande Leitungsstabs und des Büros der Ministerin im Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Im August 2017 wurde Bettina Martin Staatssekretärin für Bundesangelegenheiten und Bevollmächtigte des Landes Mecklenburg-Vorpommern im Bund. Zitat Schwesig. Ich kenne und schätze Bettina Martin aus langjähriger, enger Zusammenarbeit. Niemand eignet sich anscheinend besser, Kultusminister Mecklenburg-Vorpommern zu werden und dann mit so Statements wie... Also diese Privatschulen sind gar kein Problem, das ist ein super Teil dieser Schulpolitik, die wir machen. Ja, aber ja. hier
1: machen. Aber dass du jetzt suggerierst, dass man in der Schwesig ihre liebsten Freundinnen und engsten mhm. Vertrauten in Schlüsselpositionen in Schwerin installiert, mhm. das ist vollkommen korrekt. <lacht> ja, würde ich auch
18: sagen. Ich möchte, was, ich möchte was zu diesem Zitat sagen. Das Fatale ist, dass das ja sogar, es stimmt ja, das sind oft ganz normale Schulen mit Kindern aus allen Bevölkerungsgruppen. Nur, ähm, es wird, es werden auf diese Privatschulen, auch wenn die Unterstützung haben, äh, es werden kaum Kinder aus dem unteren Drittel der Gesellschaft, diese Schulen. Weil das können die sich auch mit Unterstützung nicht nicht leisten. Das bedeutet auf der einen Seite, ja, die Mittelschicht, größere Teile der Mittelschicht haben auch Kinder in Privatschulen. Von daher normale Schulen, Kinder aller Bevölkerungsgruppen. Und dennoch verstärkt sich die soziale Spaltung zum unteren Drittel der Gesellschaft. Die kommen da nämlich nicht hin. Das ist ja. ein bisschen wie früher mit den mit die, die Hauptschulen sind sozusagen irgendwann Restschulen geworden und das zeigt sich jetzt auch in dieser Aufspaltung. Von daher ist dieser Satz, der da steht, er ist wahr und er gibt aber dennoch nur die eine positive Beruhigende Hälfte der Wahrheit wieder und die andere einer eine fortschreitenden sozialen Abspaltung des unteren Drittels. Das wird dabei ausgeblendet. Und das ist das eigentlich, das ist das eigentlich riskante und, und bedrohliche, finde ich, dass dass eine Partei wie die SPD diese äh, auseinanderdrift gar nicht mehr zur Kenntnis nimmt, sondern ja. nur sagt, wir haben doch, wir haben doch hier aus allen Bevölkerungsgruppen Kinder dabei.
0: Genau. Also das Problem ist nicht mal so sehr, dass das 150 Euro im Monat kostet, auch wenn das für viele schon das halbe verfügbare Einkommen im Monat ist, was sie netto zur Verfügung haben. Das Problem ist auch so ein bisschen, und das sehen wir hier auch in Frankfurt, wo wir 70 Grundschulen haben und einen Ausländeranteil von 30 Prozent oder so, ja. also die Quoten sind ein bisschen unterschiedlich verteilt, aber teilweise 80 Prozent nicht-deutsche Eltern in den Schulen. Der Zugang zur Schule ist einfach, da kommt ein Brief vom Amt, da steht drin, Montag geht die Schule los, schicken sie ihr Kind, wenn nicht, kommen wir ja. mit der Polizei, so im Grunde, ja, das ist sozusagen äh, die allerniedrigste Hürde überhaupt, ja, so im Sinne von, also wenn sie nicht zur Schule kommen, dann holen wir sie ab. In so Privatschulen muss man hingehen, da muss man sein Kind anmelden, das ist oh, eine ja. riesige Prozedur, das, das macht man einfach nicht aus der untersten 30 so Prozent, ja? also diese so ist Hürde ist einfach strukturell so hoch, Ja. Was da, da muss man sich selber um einen Termin kümmern, Ja. daran scheitert es dann immer schon Ja. ja, ja. und da muss man sich ja nochmal überlegen, warum haben wir überhaupt ein Schulsystem, ganz früher bei Bismarck war ja die Idee, wir holen die Kinder aus der Familie raus also wir holen sie vom Feld, wo sie ihren jungen Körper ja zu Tode arbeiten, tun sie in die Schule rein, den sollen ja erstmal groß werden und dann na klar, die alte Pointe, sie sollen ja erstmal für die Armee zur Verfügung stehen, aber grundsätzlich äh, gutes Erwerbspersonenpotenzial bilden. Und das hebelt man hier natürlich auch wieder auf, ja. Wenn man, also wenn man sozusagen die Kinder aus der Familie, also aus einem Clan-Zusammenhängen rausholt und dann in einen anderen Clan-Zusammenhängen wieder reinsteckt und die Gesellschaft einfach mal so überspringt dabei. Die sind dann ja. in dieser Ganztagsschule, die sind dann den ganzen Tag, also von morgens 8 bis abends 17 Uhr, die sehen niemanden, die gehen in keinen Verein, nichts. Ne? Das ist ja das Angebot, was die Schule macht. Alles findet in der Schule statt. Und man, also da gab es O-Töne, ich weiß nicht, ob Tilo die da nochmal dabei hat, O-Töne aus der Schule, wo Schüler sagen also ich wohne zwei Kilometer von hier und ich kenne niemanden bei mir zu Hause, weil ich bin hier jeden Tag von 9 bis 17 Uhr.
18: Ja, ich habe keine aber das Freunde ist, in
0: meiner Nachbarschaft.
18: Ja, aber das Angebot ist ja zunehmend in staatlichen Ganztagsschulen äh, auch so. Von daher auch hier wieder der Satz: es sind äh, die, die Privatschulen sind eigentlich Bestandteil unseres Schulsystems. Der stimmt auch wieder und trotzdem tritt auch hier eine Separierung. Eine soziale Separierung. Natürlich müssen sich die Lehrpläne und die, die Angebote in den Privatschulen, die können nicht einfach tun und lassen, was sie wollen, sondern müssen sich an den staatlichen Lehrplänen und ähm, Inhalten orientieren und dennoch geht das einher mit einer, wie du das eben auch beschrieben hast, mit einer sozialen ähm, Aufspaltung, dass da Bevölkerung entmischt wird. Das ist ein bisschen wie die Gentrifizierung äh, im Wohnen. Das hier ist eine Gentrifizierung und eine Entmischung in der, äh, in der Sozialisation von Kindern. Und das ist ein fataler, das ist eine fatale Auswirkung.
0: Ja. Also jedes Mal, wenn ich jetzt nach Nahlesabgang Bilder sehe, wie sie als Dreigestirn dastehen über TSG, freue ich mich. Guter Mann in Hessen, hat ein super Steuerprogramm für die SPD <lacht> 2017 gearbeitet hat leider nie was hier reißen können gegen die CDU, die immer glaubt, dass das Land ihnen gehöre. Aber wenn ich Manuela Schwesig daneben stehen sehe und denke, oh Gott, zwar, sie hat gesagt, sie möchte es nicht dauerhaft werden, sondern nur kommissarisch, aber sobald da eine Bewegung kommt, ja, und.
1: Warum, warum äh, sagt sie das? Das, äh, das werden wir nachher dann,
0: analysieren. Äh, sehr gut, dann wünsche ich der SPD wirklich 1,7 Prozent.
1: Ich auch. Kleine
0: Schlusspointe noch aus diesem Stück.
34: Den Trend zu Privatschulen will Mecklenburg-Vorpommern nicht aufhalten. Man könne nur darüber nachdenken, so das Bildungsministerium, öffentliche Schulen attraktiver zu machen. Wie so. bleibt offen?
0: Ja, wie bleibt leider offen. Mhm. Ah ja. Tja, SPD. Es ist leider, ich finde das alles nicht gut. Naja, ich hätte jetzt Clips zum Horse Race hinsichtlich Europa, aber wir können auch vorher auch ein bisschen... Mach ruhig. Willst du direkt? Okay. Ja, ja. Gut, in Europa ist ja einiges los gewesen, denn wir hatten eine Wahl, die gilt als interessant. Es waren sehr viel mehr Leute zur Wahl als vorher. Und wir gucken mal rein. Pina Atalay erklärt uns mal die Wahlergebnisse, wie sie eben schon an der deutschen Karte stand und uns das Blaue Ostdeutschland gezeigt hat. Zeigt sie uns jetzt nochmal ganz Europa.
7: Zwar bekamen in Großbritannien, Frankreich und Italien Parteien dieses Spektrums die meisten Stimmen. In
0: Rechte Parteien.
7: In zahlreichen Staaten wie Deutschland, Österreich und auch Griechenland lagen jedoch christdemokratische Parteien vorne. In Spanien und Portugal, den Niederlanden und Schweden die Sozialdemokraten. In Belgien und Polen gewannen Nationalkonservative und in Estland, Tschechien und Dänemark liberale Parteien.
1: Ja, es ist, ist auch ein bisschen ein bisschen irreführend, wenn, keine Ahnung, in, in Deutschland die CDU ja. mit 27% ja. gewonnen hat, dann ist, ist, wird sie jetzt quasi als konservativ naja. ge, 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 gezeichnet.
0: Ich bin auch bei der Peace jetzt national konservativ, statt die einfach mit...
1: Ja, Oder oder irgendwie Großbritannien ist jetzt rechtes Spektrum, obwohl quasi die zusammengenommen, die Remain-Parteien, mehr Stimmen hatten als die Brexit-Party und so weiter und so fort.
0: Ja, ja. also wenn du Tories und äh, Labour, <lacht> was haben die zusammen, 30% Prozent oder was? Ist natürlich, wenn der Wahlsieger noch mehr hat mit der Brexit-Partei, <lacht> ja. ist natürlich eine pauschale Verkürzung, aber in der Ansicht kann man das auch mal kurz als Pointe so setzen, dass es in Großbritannien dann doch ein bisschen anders aussieht, als man es sich wünscht. Jedenfalls, die Liberalen sind jetzt irgendwie, das spielt ja in Großbritannien auch eine Rolle, die Liberalen sind jetzt irgendwie da. Es ergibt sich also eine neue Sitzverteilung, die wir kurz festhalten.
7: Im Europaparlament mit 751 Sitzen stellt nun erneut die christdemokratische Europäische Volkspartei, kurz EVP, den stärksten Block. Gefolgt von den Sozialdemokraten. Gemeinsam haben sie aber künftig keine Mehrheit mehr, sondern wären bei wichtigen Sach- oder Personalfragen auf die Unterstützung mindestens einer anderen Fraktion angewiesen. Etwa der Alde des liberalen Blocks, dem künftig auch die französische Bewegung vom Präsident Macron angehören wird. Die Grünen kommen auf 69 Sitze, die europaskeptischen Konservativen etwa aus Großbritannien und Polen auf 59. Die Parteien des rechten Spektrums indes wollen sich im Parlament zu einer gemeinsamen Fraktion zusammenschließen und kämen dann damit auf 112 Sitze.
0: Mhm. 112 Sitze von einem möglicherweise zustande kommenden rechten Spektrum. Und da hat sie erstmal nur zwei der drei möglichen Abteilungen zusammengerechnet.
1: Was hältst du denn von der Theorie, Hans, dass äh, die alte Fraktion sich äh, als Mehrheitsbeschaffer Verstager ähm, als Kommissionspräsident bezahl <lacht> äh, Kommissionspräsidentin bezahlen lässt?
18: Ja, viel. Spricht, hm. spricht einiges dafür. Ja. Mir das ist auch so völlig gut.
0: egal, wie das abläuft. Die Hauptsache Sieg wird statt.
1: Weber. Nee. <lacht> hm? Also Egal sollte uns das nicht sein. Wenn, äh, äh, was jetzt? Wenn, wenn die GroKo mit den Liberalen, also.
0: Also mir ist das egal, wie die Verstager da Kommissionspräsidentin wird am Ende ist entscheidend, dass sie es ist für fünf Jahre. Wir, wir, sind uns uns einig, wir sind uns
1: einig, dass Verstager besser wäre als Weber, ja. Aber. Ja,
0: deswegen ist, darum geht's ja nur. Das Prozedere, da kommen wir jetzt drauf, das ist ja kompliziert, es geht ja auch nicht nur um den Kommissionspräsidenten, Trotzdem nochmal diese neuen Mehrheitsverhältnisse. Also wir sehen hier 180 EVP, 146 S und D, also sozial und demo sozialistisch und demokratisch. Wie ist denn das jetzt mit diesen rechten Parteien? Sie hat ja erstmal nur so eine, hm, es gibt da ja
34: noch eine andere Option. Die Parteien des rechten Spektrums sind gestärkt aus den europäischen Wahlen hervorgegangen. Bislang sind sie noch auf drei Fraktionen rechts der EVP verteilt. Zählt man alle drei zusammen, kommt man sogar auf 171 Sitze im Europäischen Parlament.
0: Ja, also die müssen keine einheitliche Fraktion gründen, um trotzdem im Zweifel, wenn sie glauben, es ist ja mal ein Signal zu senden, ja, gemeinsam abzustimmen. Das ist ja, <lacht> wandelnde Mehrheiten da, wechselnde Mehrheiten im Europaparlament sind ja eh Gang und Gäbe.
1: Wenn die Zahlen stimmen, dann haben sie nur neun Stimmen weniger als In. die EVP. 171,
0: also die S&D hat der 146, Alde 109, EVP 180. Das ist schon ein ganz schöner Block, so insgesamt. Der braucht natürlich einen Führer und da steht einer bereit. Wir sind keine
34: Europaskeptiker, im Gegenteil, die, die Europa bis jetzt regiert haben, sind die wahren Gegner Europas.
0: Ja, Salvini macht einen ganz cleveren Spruch eigentlich, anstatt irgendwas Einheitliches, Verbindendes darzustellen ja, wir sind die eigentlichen Führer Europas, weil wir sind nicht die anderen, die Europa in den Abgrund geführt haben. Das So ein Argument hält üblicherweise immer nur fünf Stunden und drei Minuten. Sobald man innerlich mal irgendwas machen will, fällt so ein Laden auseinander. Aber wer weiß, ja, je nachdem, wie wie man da jetzt vorgeht. Naja, Salvini. Markus Preis macht jetzt auch mal eine ganz interessante Koalitionsrechnung auf. Er kommt hier mit einem Statement nach dem sich der Europäische Rat zum ersten Mal traf und Merkel dann ihre Pressekonferenz dazu gegeben hat.
14: Ich komme gerade aus der Pressekonferenz mit der Bundeskanzlerin. Die hat gesagt, sozusagen eine neue Koalition im Parlament soll gebildet werden aus den Christdemokraten, aus den Sozialdemokraten und aus den Liberalen. Aber man wolle bei den Verhandlungen jetzt um die anstehenden Topjobsbesetzungen eben auch zugehen auf die Grünen, weil die im Parlament wichtig sind. Und auch auf Länder wie Italien und Polen, die jetzt nicht in dieser Koalition wären, aber eben im Rat auch sehr wichtig sind. Und die Kanzlerin hat das so begründet, dass es natürlich wichtig ist für die Handlungsfähigkeit der EU, sowohl bei der Besetzung der Topjobs, aber auch darüber hinaus, denn sie hat nochmal ganz gezielt darauf verwiesen, es muss die nächste Finanzplanung in der EU gemacht werden. Die kann nur einstimmig beschlossen werden. Und wenn man jetzt bei diesen Postenvergaben einzelne Länder richtig vor den Kopf stößt, dann hat man hinterher ein riesiges Problem, wenn man die Haushaltsplanung macht.
0: Ja, es ist wieder typisch Merkel, glaube ich. Sie geht dahin, guckt kurz auf ihren, sie ist ja Physikerin, sie kann ja das kleine 1x1. Ah ja, EVP, S&D, alle zusammen macht eine Mehrheit. Okay, können wir nicht eine Fraktion gründen pro Europa? Mit dem Argument, wir sind nicht die gegen Europa. <lacht> Weil wir müssen ja auch schwierige Entscheidungen treffen. Also fand ich irgendwie so ein bisschen, naja gut. Ist aber so. Ja, aber vielleicht meint sie es auch nur für den Moment der Postenvergabe oder so. dass Sagt das da glaube ich nicht. Ich nee. nicht. Also dauerhaft, die,
18: ja, also, 55
0: Prozent Block, einfach. Ja,
18: ja, ja. dieses, dieses, ähm, das hat, Preis hat dem ja nicht widersprochen. Das <lacht> hätte er, glaube ich, inhaltlich getan, wenn das für falsch gehalten wäre. Ja, er hat erstmal nur
0: reportiert, ne?
18: Na, ja, er hat reportiert, aber, er hat es für mich vom Unterton her so reportiert, dass er sagte, doch, wenn Merkel sagt, Leute, wir müssen eine Finanzplanung machen und wenn wir mm -hmm. die zu sehr vor den Kopf stoßen, dann legen die sich später quer. Das ist, glaube ich, so in der in der Merkelschen Mittelfristigkeit von ihrer Politik.
0: Ja, aber ähm, muss man dafür eine ist, Fraktion gründen? Ähm, die
18: Bundesregierung will eine, eine Koalition haben. Ja, Eine Koalition, ja. Das verstehe Koalition, ich, das verstehe ich. Eine Koalition, aber
0: ja. Naja, ich finde es ein bisschen, bisschen übertrieben, dass man da so... Achso, Koalition,
18: ja.
1: Nur,
0: ja. Also, es, es ging
18: hier um Koalition, nicht um Fraktion. Äh. Es ging um Koalition.
1: Hm. Es müssen jetzt Deals gemacht werden, damit ja. bestimmte Posten verteilt werden können. Und ja. die Deals beziehen sich dann aber auf, die Abstimmung, auf das Abstimmungsverhalten der nächsten fünf Jahre. Na gut, wenn es so
0: wenn's nur eine Koalition ist und man dann so eine Art Agenda es gibt halt ausarbeitet. Halt und den
1: Koalitionsvertrag.
0: In der man die Kompromisse miteinander abwägt. Ja. Ich glaube trotzdem nicht, dass das Oberparlament so funktioniert. Bisher haben immer alle betont, wie da die Mehrheiten wechseln und Tagesform, Anwesenheit und alles andere entscheidend ist. Ja. Ja, Koko Haram, also erinnere ja. ich. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Jetzt jedenfalls Festaga oder Festa oder wie auch immer. Sie, sie, sie nennt sich ja selber anders, aber wir reden ja auf Deutsch und deswegen nennen wir sie, glaube ich, Festaga, keine Ahnung. Klaus Kleber hat jedenfalls eine Feststellung gemacht, hat gesagt, da mache ich einen geilen Spruch draus. Da muss
15: dann auch nicht nochmal Research drüber gehen. Die Wähler zeigen Ihnen, ist die europäische Idee sehr wichtig. Weniger wichtig sind Ihnen traditionelle Volksparteien.
0: Sehr gute Erkenntnis. Manfred Weber geht jetzt in die Gespräche. Na klar, er kommt von der CSU in Bayern. Da ist man christlich, gläubig und alles Mögliche. Wie geht man also in die Gespräche?
1: Wir gehen mit Demut in die Gespräche der nächsten Tage aber auch mit Selbstbewusstsein. Ah. Manfred mhm. Weber muss nun mit schwachem Ergebnis den starken Mann markieren. Also Demut und Selbstbewusstsein. <lacht> Demut
0: und Selbstbewusstsein. In selbstbewusster Demut. Demütig und selbstbewusst, genau. Hm. Es, das kann er, glaube ich, ne? Er ist ja so eine ruhige Natur und. Timmermans. Das ist, hier kommt es auch. In, ihr seht ja noch, wie die beiden sich die Hand geben, ne? Hier. Mhm. Berliner Straßenbegrüßung, Daumen nach oben, zack, einklatschen, nochmal auf die Schulter und so. Timmermans dachte sich, warte mal, die machen das so solide, stehen sie so vor ihrer blauen CSU-Wand, regeln die Dinge Europas. Ich zeig mal, dass ich
1: hier auch in Aktion bin. Franz Timmermans zum Beispiel,
28: Gajonsfigur der Sozialdemokraten.
22: Wir müssen ein Programm machen. Damit wir die Klimakrise anfassen können. Wir müssen ein Programm machen, damit Europa sozial rechtfertiger wird. Also wir haben viel zu tun. Mal sehen, wer so ein Programm führen kann.
0: Ja. Walk the talk, hat er gesagt. Uh -huh. Mache ich mal in echt. Uh -huh. Hans, wie nennt man das? Diese Stilmittel? Songs von
7: echt werden von Spotify abgespielt.
0: Wie nennt man diese Ahnung. Stilmittel, wenn man... Wenn man im Gehen ein Interview gibt, weil man schon zum nächsten Termin eilt
18: und man hat jetzt wirklich keine Rücksicht auf die ja, Möglichkeit ich, zu nehmen. Ich habe das immer Interview im Gehen genannt.
0: Interview im Gehen, das ist natürlich sehr gut. Gucken dass sich das talk. durchsetzt.
18: Ja, es gibt vermutlich Walk einen Fachbegriff talk, dafür. Genau. Walk and talk. Sehr schön. Ja. Walkie Talkie.
0: Walkie talkie. Stager. Jetzt kommt sie, ihr großer Auftritt.
28: Die liberale EU-Kommissarin aus Dänemark macht sich Hoffnung, lachende Dritte zu sein. Ich wäre bereit dazu. Ich war Teil des liberalen Spitzenteams. Es wäre ein Zeichen der Veränderung. Vielleicht bekommen wir ja sogar eine Kommission hin mit ausgewogenem Geschlechterverhältnis. Es wäre an der Zeit dafür.
0: Ja, das muss man mal vergleichen mit Manuela Schwesig und dem Deutschen Herangehen an, wenn mich der Rufe ja. eilt. Da steht man auf dem Gang und macht so eine drei Kanonenfeuer, ja. Die SPD braucht jetzt Hilfe. Ich bin gern bereit zu helfen, allerdings nur kommissarisch. Mhm. So, Verstager guckt sich so um. Sie haben auf diesem Flur hier gehört, dass ich jetzt auch im Gespräch bin. Dann fragen Sie mich doch mal, ob will. ich es werden würde. Ich sage Ihnen das direkt in die Kamera. Ich möchte Kommissionspräsidentin werden. Ja, das hat sie ja. schon vorher Klar deutlich raus. gesagt. Ja, Aber nicht so besonders ja, ja. deutlich vorher.
18: Na, ja. oh.
23: hm.
0: Also klar, sie war im Gespräch, aber hier, dass sie da so deutlich reingeht, das kennt man aus der deutschen Herangehensweise nicht. Oder hat dir schon mal ein Kanzler gesagt, ja, ich möchte gern Kanzlerkandidat ja. werden, bevor die Partei entschied?
18: Ja. Hm.
0: Also nicht so offen, also offenes Wort oder was?
18: Wer ja, war das. Schulter.
0: Das waren andere Zeiten damals.
18: Ja, aber du hast ja nicht gefragt ob mich ob mich gestern jemand in der hat, ja, Weise angesprochen hat, sondern üblicherweise
0: üblicherweise ereilt in Deutschland
18: einen der Ruf ja, und man hat keine ja. Ambitionen. Deine also Karriere Schröder ist länger als unser Leben, Hans. Was schon? Ja, das ist ja 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 ja. Das wird auch immer so bleiben. Ähm, <lacht> nein, nein, Schröder hat mal äh, ich, ich hatte mal so so eine Porträtsendung mit Schröder. Da war er noch nicht mal da war er noch nicht mal Ministerpräsidentenkandidat für Niedersachsen. Mhm. Und dann hat er in so einem, da habe ich ihn in diesem längeren Radiointerview gefragt, ähm, ob er denn äh, aber zur Verfügung stehen würde, wenn ihn der Ruf erhalten. Da war die schöne Antwort gesagt, Sie können davon ausgehen, dass sämtliche meine Fenster so weit offen sind, dass Sie auch leise Rufe sofort hören. Würde. Also deutlicher <lacht> ja. kann man nicht sagen, ich will.
0: Ja, mal den einen ausgeklammert, dessen Legende besagt, dass er am Tor des Kanzleramts gerüttelt hat um ja. da rein wollte. Ja, ist das mhm. in Deutschland üblicherweise unüblich. Äh, Schröder hat bei Philipp am
1: Tor äh, geschüttelt.
0: Ja. Genau. <lacht> Richtig. Als Und dabei Baby. die deutschland gesungen mit ägyptischer Blau. Ja. So, wir bleiben mal bei Verstager auf der Spur, denn sie hat jetzt die Frauenkarte gespielt. ne? Wie ja Juncker auch schon, also ich, ich könnte auch mal eine Frau werden und so. Mhm. Es gibt ja noch eine andere Karte, die man spielen kann, Generationen. Wir kommen mal zurück zu Klaus Kleber, der hat nämlich gleich Manfred Weber im Gespräch und vorher macht aber noch eine Feststellung über Manfred Webers Wählermacht. Wer
15: jetzt denkt, naja, die jungen Leute unter 30,
0: naja, die jungen Leute unter 30.
15: Der staunt spätestens, wenn man nach den 18- bis 60-jährigen Wählern fragt. Ist? Auch da liegt Grün vorne mit 25 Prozent. Es sind die alten Wähler, also die über 60-Jährigen, denen die Union ihren Spitzenplatz verdankt. Also, das sind jetzt die Menschen, die das heute Journal nicht gucken. Ja,
18: die jungen Leute unter <lacht> ja. 60.
0: Ja, aber Thilo hat recht, es muss ja nicht ein Generationending sein. Es kann auch einfach sein, dass es mit den ja, Unterschiedlichkeiten hinsichtlich Sehgewohnheit zu tun hat. Menschen, die keine heute schnell gucken, wählen plötzlich nicht mehr CDU und CSU. Das ist natürlich für Manfred Weber besonders schlecht. Jedenfalls hat Klaus Kleber, finde ich, dieses Gespräch wunderbar vorbereitet, indem er man äh, Manfred Weber nochmal darauf hinwies, mh, naja, das sind die Ü60, ne, wegen denen du hier so einen Anspruch formulierst. Es gibt ja noch andere Menschen, die vielleicht auch wichtig sind. Und dieses Gespräch entfaltete sich entsprechend. Jedenfalls an Deutlichkeit ist es alles nicht mehr zu überbieten. Ja? Also nicht nur Verstager war da einfach klar gerade raus, sondern das kann Manfred Weber auch.
15: Das Parlament hat eine neue Funktion erfunden, die des Spitzenkandidaten. Davon gibt es genau zwei, nämlich Herrn Timmermans und Sie. Und Sie Ratsch. liegen mit der Nase vorne. Oder würden Sie sagen, dass die dänische Kandidatin Vester? Also es gibt nicht zwei Kandidaten. Also Klaus, hast du die Debatte nicht gesehen?
1: Jede Gruppe, jede Fraktion hat einen Spitzenkandidaten. Nein, die FDP hat auch
0: nie einen Kanzlerkandidaten.
15: Ja, aber das ist doch Quatsch, was Klaus jetzt Ja, Die keine Spitzenkandidatin war, aber Mitglied eines Spitzenteams, Spitze Natürlich. genug wäre. Ach, das sind
1: jetzt
32: Feinheiten, Herr Feinheiten.
15: So, jetzt hören wir mal genau hin. Ganz wichtige Feinheit. Ich würde nee, gerne
32: wissen, sagen Sie da ja oder nein. Da sage ich ganz klar nein, weil äh, die Kollegin Westhager
10: erst gestern, äh, nachdem die Wahlen vorbei waren, öffentlich gesagt hat, sie will Kommissionspräsidentin werden. Also erst nachdem die Wahlurnen geschlossen waren, hat äh, die liberale Kollegin gesagt, sie will das Amt anstreben. Ich finde das ist nicht korrekt gegenüber denen, die äh, äh, kandidieren, die Wahlkampf machen. Man muss den Menschen vor der Wahl sagen, wer anschließend
1: Verantwortung übernimmt. Das ist ein ganz einfaches Grundprinzip von Demokratie. Ups. Ich habe noch einen Fehler entdeckt, Klaus. Es waren, wenn nach deiner Logik waren es dann mindestens drei. Ja? Manfred Weber, Timmermans und Nico Semsrott. Richtig. Ja, Hans, wie findest du so einen Politiker, der so
0: direkt hier einfach mal sagt, äh, also ich berufe mich hier auf Demokratietheorie und es ist nicht korrekt, wenn da jetzt jemand nach dem Schließen der Wahlurne sagt, er möchte auch plötzlich
18: Spitzenkandidat sein? Naja. Das ist die Reaktion von jemandem, der seine Fälle wegschwimmen sieht. Ich glaube auch. Das und ist der schon Formen, der versucht, sie noch am Zipfel festzuhalten.
0: Ja. Ja, also ich habe das gerne Willi. gesehen.
1: Keiner will ihn.
0: Ja, ich habe das gerne gesehen. Es ist mir wirklich Freude bereitet, ja. Die CDU und die CSU da so am Strampel, also kann man ja nicht mal sagen, ja, sondern es ist wirklich nur er, der da so strampelt. Tut mir natürlich ein bisschen leid, biografisch gesehen, aber ich finde das, ehrlich gesagt, dass hier mal sowas in Bewegung kommt ja, und eben nicht alle, nur weil sie ein schwarzes Parteibuch glauben, haben immer gleich davon ausgehen, dass der Staat ihnen gehört, das finde ich schon ziemlich gut. Wo habe ich denn diesen Club? Ach,
14: hier. Die Schwarzen glauben, dass der Staat ihnen
0: gehöre. Tja, das ist jetzt nicht mehr so. Jetzt gibt es natürlich diese besondere Rolle von Donald Tusk gerade, denn sein Posten ist selbst vakant. Auf der anderen Seite hat er die Aufgabe, so pendeldiplomatisch zwischen allen hin und her zu fahren und immer, immer zu gucken, wer könnte denn jetzt EU-Kommissionspräsident werden. Und er wurde hier mal am Doorstep, wie man so schön sagt, abgefangen, um eine Wortspende abzugeben. Er hat sich ganz
10: witzig ausgedrückt. Noch ist keine Entscheidung gefallen, aber dieser Mann kennt schon eine Antwort. Ich bin sehr zufrieden, Europa ist der Gewinner. Und was ist mit Manfred Weber, ist das hier Mann? For hey, for ist ganz sicher mein Freund. <lacht> Egal, was
0: diese Tage bringen, er bleibt mein Freund. Ja. <lacht> ich lade ihn zum nächsten Grillpant ein. Und, ja. So ja, gut, so gescheit. Ja, also Donald Tusk hier ganz
18: ja, ja, fröhlich. Klar. Ja, klar.
0: So wie Weber die Fälle davon schwimmt, steht natürlich Macron jetzt mitten im Strom und sieht plötzlich seine, oh, ich habe mehr als 100 Leute in meiner alten Fraktion, die ich einfach mal sage, das ist meine. Und er zählt mal so ein paar Namen auf, von denen er sich vorstellen könnte, das sind meine Freunde, die ich zur Grillparty einlade.
10: Dann trifft er Frankreichs Präsident Macron. Von ihm heißt es, er wolle Weber nicht. Aber was will Macron? Westerga ist seine Kandidatin Michel Barnier, Franz Timmermans und andere. Weber erwähnt er nicht.
0: Weber erwähnt er nicht. Da, da, da. Merkels Rolle in dem Ganzen ist auch nicht schlecht. Sie wird hier, glaube ich, sehr gut zusammengefasst.
10: Natürlich kommt es auf diese beiden an. Bestehen sie jeweils auf einem deutschen und einem französischen Kandidaten für einen der Posten? Trotz aller Differenzen. Beide verstehen sich gut. Merkel will Einfluss, aber keinen Krach. Merkel will Einfluss, aber kein Krach. Ich finde,
0: das passt ziemlich gut zu Angela Merkel, so insgesamt. Mhm. Sie will Einfluss, aber kein Krach. Richtig. <lacht> ja, Jedenfalls, warum will sie Einfluss, aber kein Krach? Wo würde der Krach stören? Na klar, sie hat ja die eine oder andere Agenda noch. Es geht ja, wie gesagt, nicht nur um den EU-Kommissionspräsidenten
10: es müssen gleich mehrere Chefsessel neu besetzt werden. Neben einem neuen Kommissionspräsidenten wird noch ein neuer Außenbeauftragter gesucht, zudem der neue Chef der Europäischen Zentralbank und der neue Ratspräsident.
0: Ja, für den Posten war ja Merkel auch wieder so ein bisschen im Gespräch, nachdem irgendwelche Journalisten wieder den einen oder anderen Text schrieben. Ich finde jedenfalls das, was wir da gerade sehen, und es wird ja jetzt noch zwei, drei Wochen gehen, keine Ahnung, das ist besser als jede Fernsehserie. Man kriegt nur leider nicht so viel mit. Es ist immer nur so punktuelles. Aber ich glaube, da geht es gerade richtig ab.
1: Da wäre ich gern dabei.
0: Als Flieger ja, an der ich, Wand oder ich, so. Aber
1: ich meine, das ist ja genau das Problem. Es ist immer wieder hinter den Kulissen werden die Machtfragen entschieden. Hm. Und das ist nicht gut. Interessant. Naja, aber wenn du es anders haben willst, also
0: wenn du wirklich willst, dass die Spitzenkandidaten halt zur Wahl stehen und man muss dann, ja, weil dann wird einfach Manfred Weber jetzt ausgezählt, ja, größte Fraktion, hoffentlich hat er genug Rückhalt, An, ja, im fünften Wahlgang zählt der mit den meisten Stimmen und dann wäre er Kommissionspräsident, das will man ja auch nicht. Ja,
1: ja. ja wieso? Also theoretisch könnten ja alle anderen Fraktionen außer die Rechten und die Konservativen auch jemanden mit ihrer Mehrheit wählen. Ja, aber das kriegen die auch nur wieder geklüngelt hin, so wie es halt abläuft. Ja, genau, ja.
18: Also ja gut, die, aber das, du die, wolltest die, ja gerade die, einen
0: transparenten Weg haben. Oder? Ich ja, ja. weiß, ich weiß,
18: ich weiß. Ja, die intransparentesten Verhältnisse im Bundestag hat es gegeben, als die Grünen mal erklärt hatten <lacht> und das für eine Weile gemacht haben, wir machen unsere Fraktionssitzungen grundsätzlich <lacht> öffentlich. Das war in den ja. 80er Jahren. So, das waren, ich, ich war da mal da, das waren Schaufensterreden für die Öffentlichkeit und umso mehr haben sich die wirklichen Entscheidungen in noch hintere Hinterzimmer verlagert. Also ja. das kriegt man nicht anders hin. Und das durch. Problem es für ist alle Beteiligten so. ist, ist so. die müssen sich dann unendlich viel
0: Zeit nehmen für diese sehr ja. viel zeitaufwendigeren Vorbereitungen ja. von ja. öffentlichen ja, jo. Konferenzen. Jo. Also in der Hinsicht, also mir ist egal, wie die das jetzt machen in Europa, ich finde es irgendwie, es sind genug Augen drauf gerichtet, aber so ein paar Sachen würde ich doch noch gerne mitbekommen, von denen die wollen, dass es nicht mitbekommt. Wer weiß. Werden, werden gute Wochen jetzt, glaube ich. Hm. Weil auch der Ausblick gut ist, dass die Verstager tatsächlich eine Chance hat, da jetzt mit so einem frischen, modernen Denken auch mal aktuellen Themen so ein Kommissionspräsidium zu besetzen.
1: Ja. Ehrliche Frage. Hättest du lieber Manfred Weber als Kommissionspräsident oder äh, hier Dingens als EZB-Chef?
0: Äh? Von mir kann EZB-Präsident werden, wer will. Ich glaube niemanden, der sagt, dass es da viel politisches Handlungsvermögen gibt, weil solange die Zinslagen so sind und bei jeder kleinen Bewegung, die auf diesem Posten gemacht wird, sofort alle im Dreieck springen. Du hast ja gesehen, wie Bete über die EZB spricht. Also da gibt es kein politisches Handlungsvermögen, da muss man einfach wegverwalten. Ja. Bei diesem Kommissionspräsidenten, das, da geht's zur Sache, da da also da kann man einfach Pläne aufstellen wie Juncker, 350 Milliarden für das und das und dann wird das in sieben Jahren abgearbeitet und da hat man auch echt einen Einfluss auf Glyphosat und Diesel und Entschädigung VW und Umgang mit Agrarsubventionen und so weiter und so fort. Deswegen, ich also für mich ist der allerwichtigste Posten, um den es jetzt geht, tatsächlich der äh, Kommissionsposten. Ja. Selbst Donald Tusks Ding, ja, ich meine, der leitet halt diese Sitzung und so. Klar, da braucht man jemanden mit dem Fingerspitzengefühl, der mit allen sprechen kann und so, um das ordentlich vorzubereiten. Aber was politische Themen und Entscheidungsfindung angeht, da ist der Kommissionspräsident einfach.
1: Will der ich Posten. dir jetzt faktisch gar nicht widersprechen, aber die, die EZB-Führung und die EZB-Politik ist ja auch ein riesengroßes Problem in Europa. Nur Hinweis ja. auf die letzte Anstalt, die haben es ja noch mal wieder schön aufgezeigt. Und da ja. das deutsche Mantra, ne, Preisstabilität. Wenn wir da jetzt mhm. noch einen EZB, einen deutschen EZB-Präsidenten bekommen, weiten ey, Weidmann. Ja, wie gesagt.
0: Ja, das war jedenfalls äh, Horse Race, Horse Race in Europa. Wir bleiben da am Ball, würde ich sagen, da geht's zur Sache.
1: Ja. Na dann, irgendwas mit Nalis oder so? Ja, kommen wir zum Sonntag. Nalis hat äh, hingeschmissen. Achso, wenn du, wenn du äh, gleich bei Sonntag einsteckst, dann mache ich kurz Nalis ja. vorwoche. Ja, ja, genau. Nur
0: zwei kleine Clips, denn ähm, man wusste natürlich von nichts. Ja? Also es war wieder ganz interessant. Alle hocken aufeinander, Journalisten reden mit Journalisten. Die Sitzungen dauern ewig, die Türen sind verschlossen. Ein Gerücht ja, führt zum nächsten Gerücht. Und dann Oliver Kör soll am Mittwoch mal eine Wasserstandsmeldung geben. Wie sieht's denn aus mit Nales jetzt mit ihrer vorgezogenen Fraktionsvorsitzwahl und so?
7: Guten Abend, es sind Schicksalstage für SPD-Chefin Andrea Nahles.
28: Wir müssen bis zum Dienstag warten, da wird auf jeden Fall abgestimmt, das hat der Fraktionsvorstand beschlossen. Mhm.
7: Aber wer könnte denn am Ende gegen sie antreten?
28: Matthias Mirsch, der Partei Linke aus Niedersachsen, der ließ aber durchblicken, dass er nicht gegen Andrea Nahles antreten wolle, sondern nur, falls sie zurückzöge und danach sieht es nun wirklich nicht aus. Nee, also danach sieht es <lacht> wirklich nicht aus, dass die Nahles
0: zurückzieht. Zwei Tage später, scheiße. Drei, gut. Klaus Kleber,
1: wie sieht's oh, aus am Mittwoch? Hä? Hans, das wollte ich, schon, wollte ich schon mal fragen. Herrscht eigentlich Anzugspflicht bei den Tagesthemen oder in der ARD? Ähm, oder kann ich mich da auch mit einem T-Shirt hinstellen? und
18: Ich glaube, ja, du bist ein gekleidet, oder? Ein T-Shirt ist ein Darf bisschen... Darf man selber entscheiden? Ja, doch, doch. Also, es wird aber natürlich schon... Es, es gibt einen Dresscode, der kein extrem limitierter ist. T-Shirt ist ein bisschen schwierig, aber im Sommer darf man, glaube ich, auch schon mal einen Kommentar ohne Krawatte sprechen und so. Also ja.
0: Darf man im Sommer die Hose weglassen, weil die eh keiner sieht? Stehen die da alle nur ein Oberteil? Es
18: gibt, äh, es, es gibt eine berühmte Aufnahme von einem früheren Hans Nein, 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 nein. Ich hatte immer die Hose weglassen. Ich hatte immer die Hosen an. Ähm, nee, es gibt mhm. ein, ein früherer ZDF, heute schon Moderator. Der hat mal einen, einen extrem heißen Sommerding hinter seinem Tisch sitzen. Damals saßen die noch. Da gab es dann wirklich ein Foto. Er hatte die Füße, ähm, also Füße äh, nackt in einer Wanne mit mhm. Eiswasser. So hat er die Sendung moderiert.
0: Mhm, war wohl von Julewski auch schon so nah am Wasser gebaut oder was?
18: Im Wasser der, gebaut. Der, der, der war es der nicht. Mhm. Peter Siegloch oder wie heißt er? Nee, nee war es Thomas Kla Bellut. Nee, Klarner hieß er, glaube ich, mit Vornamen. Den, ich, kenne weiß, ich nicht. Den kenne ich nicht. Nee, das, das, Da warst du noch nicht geboren.
0: So, Klaus Kleber wusste jetzt auch nicht so ganz Bescheid.
15: Hat sie die Reißleine gezogen und die Machtfrage lieber sofort gestellt? Das hat nicht allen in der Partei gefallen, aber die lässt es sich offenbar gefallen. Andrea Nales bekommt ihre Abstimmung nächsten Dienstag. Es sieht nicht nach Sturz aus.
0: <lacht> Ups, drei Tage später war sie dann doch weg. Naja, Man hat tatsächlich, glaube ich, unterschätzt, wie es so zugeht in der SPD. Man dachte schon, medial hat man einen schlechten Umgang mit Nahles. Aber das muss ja in dieser Fraktion
18: nochmal ja.
0: anders zugehen. Also, ja. An diesen beiden Clips kann man ermessen, ja,
18: wie krass also das eigentlich wenn, sein muss. Wenn wenn Sarah Wagenknecht, wenn Sarah Wagenknecht <lacht> davon spricht, dass es in das dass, dass Nales in der SPD gemobbt worden sei, ja. dann muss da wirklich. Wir ja. waren alle nicht dabei. Die weiß, was Mobbing ist. Was, die weiß, was die weiß, was mhm. Mobbing ist. Und wenn sie da sozusagen eine seelenverwandte, leidende äh, solidarisch unterfängt, die nicht ihre Herzensfreundin ist, dann äh, ist das, sind das Indikatoren mhm. dafür dass das da wirklich ähm, unter, der, unter allen Gürtellinien vorgegangen wurde, anders ist no. das gar nicht zu erklären.
1: Na dann, können wir jetzt mal drei Tage vorspringen. Ich hatte mich die Tage auch nur gefragt, wie denn, oder jetzt im Nachhinein, wie die Korrespondenten und Klaus Kleber auf die Einschätzung kommen. Liegt wahrscheinlich auch daran, Hans, dass hm. die meisten beim zdf dann die spd Oberen als äh, Kontakte haben als Quellen und die waren dann so naja, wird schon alles klar gehen oder ja. bla bla, bla. Ja. und die ja. haben dann unterschätzt, dass in der Fraktion selbst ein Aufstand äh, angezettelt ja. wird
18: und nicht oder nur in so. der Fraktion also äh, offenbar das was ich gehört habe, was das Klima in der Fraktion sozusagen sehr hoch gepusht haben soll, dass eben Abgeordnete aus ihren Heimatwahlkreisen berichtet haben. Und äh, da müssen die Vertrauensverluste, was die direkt mitgekriegt haben, und das Entsetzen über die Performance der SPD und ihre Leistung oder Nichtleistung so groß gewesen sein, dass die im Grunde haben, haben diese Berichte von der Heimatfront gewirkt wie Molotov-Cocktails, die, die die in der Fraktion hm. alle gegen Nales äh, geschmissen haben. Und hm. das, war, das, war eine, das war ein Brandbeschleuniger, wenn man das so sagen kann die dann dazu geführt haben, dass Nahles eben doch von sich aus gemerkt hat, das ist ähm, die letzte Freiheit, die sie noch hatte, war selber mhm. zu erklären, ich schmeiß hin.
1: Ich meine, und dann kam der dann kam der NRW-Landesverband und hat auch nochmal ja. den Daumen gesenkt. Ja. Und
18: dann ja, 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 ja.
1: War ja. es eigentlich klar. Gut, also Sonntag, irgendwie. ich, ich habe nur mitbekommen, Presseclub hat anscheinend eine halbe Stunde vorher äh, mhm. erfahren davon und hat dann sofort... ach! Wir sind jetzt hier zum anderen Thema zusammengekommen. Katharina Nukun, wir wollten eigentlich über die Jungen reden. Ach, wir reden jetzt über Nahles.
18: Und ja, das, das hat Katharina Nukun machen. gemacht, sie hat es trotzdem ja. geil gemacht. Ja, war gut, war gut. Ja.
0: Ich habe es noch nicht gut. gesehen, ah, gucke ich aber noch. Ja.
18: Doch. Ja, Nico, Nico Fried war auch gut. Also die haben das schon, das zeigt auch eine bestimmte Klasse von, von politischem Wissen und Horizont, dass man sagen kann, wir äh, sind in der Lage innerhalb eines einer halben Stunde ein neues Thema seriös zu diskutieren.
1: Also ich habe mir, ich habe, ich habe am Sonntag Brennpunkt mal geguckt und hm. äh, heute schon mal. Es gab einen du, Brennpunkt, da ja, muss er nochmal extra
0: dazu sagen, weil ich war auch ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt.
1: Ja, 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 klar. Ich nicht. Weil Oma Erna, bevor sie sich den Tatort anguckt, muss sie <lacht> mal erstmal beruhigt werden. Den echten Tatort. Ja, aber das,
18: das wollte ich sagen, war doch auch ein Tatort.
1: <lacht> ja, ja, ja. Aber womit womit kann Oma Erna, wenn sie um 20.15 Uhr Sonntagabend äh, Fernsehen anmacht, eigentlich am besten beruhigt werden? Natürlich mit Mutti?
3: Sie ist Sozialdemokratin mit Herzblut, das kann man sagen. Aber ich finde, sie ist auch ein feiner Charakter. Natürlich habe ich auch Respekt vor den Entscheidungen, die jetzt die Sozialdemokratische Partei treffen muss bezüglich der Nachfolge von Andrea Nahles. Ungeachtet dessen will ich allerdings so der für die Brandtuch. Regierung sagen, wir werden die Regierungsarbeit fortsetzen mit aller Ernsthaftigkeit und vor allen Dingen auch mit großem Verantwortungsbewusstsein. Denn die Themen, die wir zu lösen haben, liegen auf dem Tisch, sowohl in der Bundesrepublik Deutschland hier bei uns zu Hause, als auch in Europa, als auch natürlich, wenn ich an die Situation in der Welt denke. Und in diesem Geiste werden wir weiterarbeiten.
1: Tina Hasse, mhm. kannst du mir das noch mal coin?
25: Tja, das wird man sehen. Aber zumindest war das ein Appell für Stabilität und Verantwortung, verbunden mit sehr persönlichen Worten für die scheidende mhm. SPD-Chefin.
18: Es war eine politische Grabrede.
0: Ja, vor allem kann man so richtig raushören, warum Sie glauben, dass ein Brennpunkt notwendig wäre, um Oma Erna noch mal zu beruhigen. Ja? Mhm. Wir können nicht sicherstellen, dass Oma Erna nicht mitbekommen hat, dass Nahles ging, wir müssen sie jetzt beruhigen. Andere Frage. Es zirkulieren ja sehr viele sms so im politischen Berlin. Glaubt ihr, Merkel hat das irgendwie abgestimmt mit Nahles? So in der Frage, wie willst du denn genannt werden? Ich habe ja jetzt gleich die Deutungshoheit: feiner Charakter oder taffe Frau oder...
18: Abgestimmt glaube ich nicht. Abgestimmt glaube ich nicht. Ja, ich ähm, glaube, Andr Andr
1: Andrea, ja. Andrea hat Merkel einfach nur gesagt, nenn mich nicht mehr
2: Vorsitzende!
0: Ja, aber ich finde, so langsam kann man bei Merkel auch immer so diese Freude an... Ich weiß, Sie alle warten auf die zwei, drei Worte, die ins Geschichtsbuch eingehen. Achtung, jetzt kommen Sie. Drei, zwei, eins. Auch ein feiner Charakter.
18: So. Ja, das ist auch irgendwie eine gespenstische Form. <lacht>
1: Apropos ja. Gespenster und Geister, wir gucken mal in einen Ortsverein der SPD, irgendwo in Niedersachsen, <lacht> also ich schätze mal oh, ja. da, wo Hans Jessen Na, aufgewachsen ist. Nein,
0: ja. da nicht. Als Hans da das nicht. eben meinte, das ist, da gab es ja. Meldungen von der Front, wie es so angeht, in der Basis, ja, ich würde sagen, sehr viele haben nach Berlin zurückgemeldet, sie haben 30 Jahre geschwiegen in meinem Dorf, aber heute haben ja. sie sich geäußert, ja, also das ist überhaupt mal, was geil. Ja.
1: Gut, hören wir mal rein.
13: Dieser Veränderungsprozess, der auch programmatisch sein muss, der wird jetzt stattfinden.
16: Ich war nie ein Fan von Frau Nahles, aber ich fand, was man in letzter Zeit mit ihr gemacht hat, so hätte man einen Mann nicht behandelt, wenn der Parteivorsitzender wäre.
35: Ich denke, das ist ein guter, ein guter Schritt für einen Neuanfang von der SPD, dass man jetzt sagt, man kann alle Stimmen demokratisch aufnehmen. Das ist nicht so
2: gut, dann geht die, hier die SPD ganz unter.
0: Oh. Und Deutschland gleich mit.
1: Ja. Dann habe ich einen Beitrag gefunden von Hans alten Kollegen Thomas Kreuzmann, uh -huh. der Oma Erna und Hans Jessen nochmal erklärt, die Andrea Nales, die war peinlich, aber auch Stefan staatstragend.
32: Glaube ich. Nahles polarisierte auch durch verstolperte öffentliche Auftritte, die zum Fremdschämen einluden und aus denen sie nicht lernte.
2: Entschuldigung. <lacht> ähm,
32: Doch neues hatte die SPD auch überzeugt, dass staatspolitischer Verantwortung noch einmal in eine große Koalition einzutreten. Wir
2: werden verhandeln, bis es quietscht auf der anderen Seite. Alles andere kann ich euch nicht versprechen. Mhm.
1: Staatspolitische Verantwortung. Ja. ja. Dann war ja. Stefan Weil... Stefan Weil als äh, Parteivorstandsmitglied zugeschaltet bei Tina Hassel, ja, und äh, der war natürlich geschockt, ist extra aus der Sitzung gekommen, ja, also die, die ist anscheinend so wichtig, dass Stefan Weil mal kurz rausgehen konnte und eine äh, Viertelstunde im Fernsehen sein konnte und äh, hört mal genau zu, er sagt uns jetzt mal, wie er sich so das vorstellt, wie der nächste oder die nächste Vorsitzende gewählt wird bei der spd
25: Jetzt soll ja die nächste Personaldebatte auch nicht mehr übers Knie gebrochen werden. Da soll äh, mehr Partizipation sein. Wollen ja. Sie äh, wie die CDU im Grunde so Regionalkonferenzen abhalten oder ist das noch viel zu früh?
5: Auch da kann ich den Beratungen nicht vorgreifen. Aber es ist völlig klar, die Zeiten, wo es gewissermaßen einsame Entscheidungen gegeben hat und äh, der Rest der Partei äh, schlägt gewissermaßen die Hacken zusammen. Diese Zeiten sind nun wirklich definitiv mhm. vorbei. Mhm. Das heißt, es wird mit Sicherheit einen Prozess geben müssen, bei dem alle Beteiligten, in Eindruck haben, da geht es eher und offen und demokratisch zu und am Ende entscheidet ein Parteitag so, wie sich das gehört. Also alle, in diesem Moment
1: Moment, Moment, Moment. Moment, er hat gesagt, alle Beteiligten sollen den Eindruck haben, dass es eher offen und transparent mhm. bei der Wahl des Vorsitzenden zugeht. Finde ich schön. Ja, sehr
0: gut beobachtet, habe ich gar nicht gehört. Sehr gut. Und äh, das Zweite, was ich auch witzig finde, ja. er ist jetzt im Gespräch mit Tina Hassel mhm. und er erklärt dort, naja, aber jetzt ist es wirklich vorbei mit Parteisoldaten schlagen die Hacken zusammen. Und das heißt aber, bis vor fünf Minuten war das noch so. ja? Mhm. Während wir 2017 mit diesen zwei Parteitagen und so weiter und offene Debatte und Parteitage und so weiter. Und eigentlich wollte man es ja da schon aufbrechen und eigentlich schon vorher. Also er hat sozusagen nochmal bestätigt, dass das alles aus Gründen genauso verdient ist auch, was die SPD bis zu dieser Minute erleidet. Und leider hat es halt Nahles getroffen, wie jeden anderen, der in diesem Posten gewesen
1: wäre. Hm. Hans, jetzt die nächste, äh, ist jetzt eine Frage an dich. Würdest du, wenn du an, dem Brenn, an der Brennpunktstelle wärst, als ARD-Gesicht, würdest du diese Frage stellen und zweitens so stellen?
25: Herr Weih, ganz kurz. Ähm, der SPD sitzen die Grünen im Nacken und äh, anderorts aber auch die AfD. Mit welchem inhaltlichen Kurs wollen Sie denn politisch überleben? Mehr Linkskurs oder doch Regierungstreue und Verantwortung?
6: Ja.
28: Also. Okay. <lacht> wollen, Sie, das, wollen Sie links
1: sein oder verantwortlich? Das, das, das,
18: <lacht>
1: <lacht> ja. das, das ist. Das ist
18: das ist nicht die das ist nicht die allerglücklichste Formulierung das ist, worauf sie worauf sie abzielt das ist ja Regierung. das ist ja völlig richtig nicht? das ist ja inhaltlich ist der das worauf sie abzielt ja schon schon richtig im grunde steht dahinter ja eine sehr verhalten formulierte kritik die sagt ihr sitzt doch deswegen in der scheiße weil ihr sozusagen immer nur gesagt habt ja wir wollen hier formal staat und so weiter und es fehlen die es fehlen die politischen Inhalte. Das war ja das eigentliche Statement. Nur, das, das hat sie sehr, sehr über Bande äh, kommuniziert. Das hätte man auch deutlicher machen können.
1: Es hat mich sehr amüsiert. Es hat mich sehr amüsiert. Ja. Äh, wer, wer mich auch amüsiert hat, war natürlich auch Stefan Weil, der beim Klimaschutz, Leute, Männer, äh, die SPD hat verstanden. Die mhm. haben jetzt echt endlich mal Schlagworte und Slogans gefunden. Klimaschutz, los!
5: Nehmen wir nochmal das Beispiel Klimaschutz. Da hat die SPD einen mhm. ganz eigenen Blick drauf. Nämlich wir stehen für Arbeit und Umwelt oder andersrum ausgedrückt für Umwelt und Arbeit. Mit uns wird man wirklich vorankommen beim Thema Klimaschutz. Aber wir sind gleichzeitig und müssen gleichzeitig diejenigen sein, die auf die soziale Ausgewogenheit achten. Sonst kann nämlich der Klimaschutz am Ende auch nicht funktionieren. Ich finde, das ist der klare Maßstab.
23: Ja.
5: ja.
18: Arbeit,
1: Arbeit und Umwelt. Nein, Umwelt und Arbeit.
18: Ja. Arbeit. Das,
1: Umwelt das. und Arbeit.
18: Das, das hätte äh, Merkel nicht anders gesagt. Oder und, Altmaier auch. Genau, Wort noch Clips. und Jaja, ja. ja. Da ist äh, Stefan Weil, aber das ist die Position, die er immer hatte, da ist er sich selbst treu geblieben, er kommt aus Niedersachsen, VW und so weiter und so weiter und im, im Übrigen physiognomisch nähert er sich nähert er sich immer mehr Herbert Wehner an. Also dem hätte man jetzt nur noch eine Pfeife in den Mund stecken müssen, da hätte man sagen können, das ist... Äh, das ist die Wiedergeburt Herbert Weners.
0: Glaubst du, er traut sich, ist, ähm, also man muss ja manchmal auch ein bisschen lauter werden, wahrscheinlich mhm. als so ein, ein Sitzungsleiter, keine Ahnung. Man mhm. traut sich das auch noch in der Öffentlichkeit zu, dass man das auch noch mal hört von ihm, nicht nur sieht, wie er sich da annähert, an alte Geister?
18: In der Rolle ist er ja schon seit, seit längerem. Das Fatale ist, für weil. Der wehrt sich seit, seit Jahren dagegen, dass viele ihn drängen wollen und sagen, du bist eigentlich der Einzige, dem wir uns noch halbwegs seriös als SPD-Vorsitzenden glaubwürdig vorstellen können. Er will das nicht. Er, er will nicht Kurt Beck 2.0 werden. Er sagt, ich bin, ja, das verstehen wir. Ja, das, das verstehen wir. Er ist ein, äh, ich glaube, ein ganz guter, für, für den Rahmen, den er abdecken kann, ist er ein ordentlicher Ministerpräsident eines großen Flächenlandes. Aber das ist politisches Mittelgebirge und Bundespolitik und dann auch noch internationale Politik. Das erfordert andere Qualitäten. Und da sagt Weil von sich selbst, glaube ich, die ich ich habe die so nicht, das ist nicht meine Baustelle, er will das nicht werden. Es kann aber unter Umständen sein, dass er gezwungen wird, es dennoch werden Gut. zu müssen, weil sie weil er sie wollte, keinen anderen haben. Ja, aber anderen, anderen haben. Weil ich keinen anderen haben. Bitte? Ja, andere, woll andere wollen gezwungen werden, aber möglicherweise, mhm. das läuft ja anscheinend äh, auf eine Doppelspitze raus in der Parteiführung äh, bei der SPD. Bitte? Eben, ja. Ja, eben. So, und dann könnte er sozusagen äh, das männliche Teil dieser Doppelspitze sein. Er will das nicht, aber es kann sein, dass, dass weil sonst überhaupt niemand da ist, dass die Partei ihn, vor allem wenn auf einmal dann mir Stoch Fraktionsvorsitzender, Also es sind jetzt alles Namensspekulationen. Ja,
0: also Nales hat, äh, wenn man jetzt so nachsagt, naja, ein Mann wäre das so nicht passiert. Sie hat sich ja auch, äh, sagen wir mal, bei ihren Reden sehr Bastermäßig aufgeführt. Ne?
18: Ja, Nales ist von einem Boomerang zum Teil auch erwischt worden, äh. der ist zurückgekommen, den sie selber in die Luft geschleudert hat. Das ich frage mich, ob das in also.
0: Stefan Weil auch drinsteckt, so Basta zu reinzuhalten. So Öffentlich nicht. vor Kamera.
18: Äh, nicht, nicht in der, der Nales-Variante. Äh, also ich habe, ich habe gestern mit Menschen gesprochen, die längere Zeit ähm, mit Stefan Weil in einer Regierung gesessen haben äh, im Kabinett, die da auch noch mal erzählt haben, wie er sozusagen so funktioniert. Also er ist <lacht> auch einer, der im Hintergrund relativ Ganz gut... Geist mit nach Kupplung. <lacht>
23: <lacht> das,
18: es, war, es war dann immer so, ja, wenn irgendwas riskantes war, dann hat Weil, immer wenn es geklappt hat, hat er gesagt, war mein Erfolg. Und wenn mhm. schiefgegangen ist, dann hat der Minister versagt. Also diese Tricks beherrscht er Mac schon Pop. auch relativ. Wie in gut. Wie in Wie, in wie überall. Ja. Ja, in wie in jeder Knabe guten Familie. Das ja.
0: Jawohl. <lacht> gut. gut, müssen wir ausgerechnet wie? heute ins Schreibad. Es regnet, Mensch. <lacht> Ihr seid schuld.
1: <lacht> Warum nennen wir äh, diese Berichte aus Berlin und Brennpunkte immer Regierungsfernsehen? Weil natürlich selbst bei einem Brennpunkt zum Nahles Rücktritt die Hälfte der Sendung mit CDU-Themen be befasst ist und die CDU-Sicht äh, gezeigt werden muss und Ralf Brinkhaus, äh, CDU-Fraktionsvorsitzender war zu Gast und ja, meinte auch so, also wir müssen weitermachen. es ja, geht nicht anders.
8: Also wir haben eine Mehrheit im Parlament. Wir sind gewählt genau. bis 2021. Und das ist ganz, ganz wichtig für dieses Land, aber auch für Europa, dass Deutschland eine stabile Regierung hat. Wir müssen das europäische Personaltableau neu aufsetzen. Wir müssen uns entscheiden, wo wir in Europa die nächsten fünf Jahre das Geld für ausgeben. Wir haben wichtige außenpolitische Fragen. Die Wirtschaft funktioniert nicht so, wie wir ja. uns das vorstellen. Ja. Und in diesen Zeiten eine Regierungskrise zu haben, das macht keinen Sinn
0: aber wir sind doch macht Wirtschaftsminister keinen macht keinen Sinn ich kann das nicht fand ich übrigens auch erstaunlich nochmal es zirkeln ja immer viele SMS und so die haben sich das ganz schön schnell abgemacht ne dass sie hier an der Kroko festhalten und dass jetzt jeder in jede Kamera spricht dass es eine ganz tolle Kroko ist und so also von der CDU war ich ein bisschen überrascht dass sie da so
18: ja, Forscher, wobei es es gibt ja andere Stimmen in der CDU auch, nicht? Armin Laschet ähm, ist ja kein ganz unwichtiger Mensch. Ja,
0: eben. deswegen ja. Der, also ich der, war überrascht, dass es plötzlich in Berlin der, so Der
18: ist ja, dass Laschet auf, auf einmal sagt, also er sieht das Ende der Groko eher nah als fern und ich mhm. glaube, ich glaube Laschet bereitet gerade seine Kandidatur als äh <lacht> Kanzlerkandidat. Das, das
1: haben sie vor vier Jahren auch gesagt. Ja, ja, die GroKo ist ja, bald vorbei. Ja, 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 ja. Äh,
18: Laschet kann ich
0: mir so nicht vorstellen als Kanzler. Das ist wirklich unglaublich. Nee,
18: aber, aber er will das werden. Also Laschet mhm. ist in der Hinsicht ein bisschen der Olaf Scholz der CDU. Mhm. Das
0: wird ein Kampf. Laschet gegen Scholz. <lacht> okay. Wobei Scholz... Ist auch nicht, das aus. Scholz.
36: Äh, Olaf Scholz, Lieblingsmonat. Monats. <lacht> <lacht>
1: Tja. Gut. <lacht> Stefan. Mhm. Quiz oder was? Kleines Quiz, genau. Ähm, was könnte Tina Hassel Muss mein Be Quiz beide Song. Gäste? Okay, okay.
17: Jetzt beginnt wieder die Aufwachen Quiz Show. Okay, ich bin in Stimmung. Heute mit Spieler Stefan Woo! Schulz.
1: Tina Hassel hm. hat <lacht> Stefan Weil und Ralf Brinkhaus dieselbe letzte Frage gestellt. Welche war das an diesem Sonntag? Irgendwas zur AKK. Oder? Überleg mal. Laschet was und, und Brinkhaus. Eine, eine Horse Race Journalistin als aller oder als allerwichtigstes zum Schluss fragen. Was ist ihr wichtig? Laschet und Brinkhaus. Nein, äh, Weil und Brinkhaus. Äh, Weil und äh, Weil und Brinkhaus. Hans, du kannst danach hm. antun.
0: Ah, ich stehe ein bisschen auf dem Schlauch, das ist bestimmt was ganz offensichtliches. Hans, offensichtlich ich Hans hatte ja du bist
1: Anz, stell dir vor, du bist staatstragender Brennpunktmoderator. Was müsstest du zum Schluss, Oma Erna, also für Oma Erna Na, fragen? Noch so ein Gewissheitsding.
0: Ja, die Gruppen gibt's ja, auch morgen noch. Du, und
18: äh, haben werden wir werden wir äh, äh, ah, noch eine stabile Regierung haben
8: in irgendeiner Bleibt Merkel
18: Variante. bis 2021. Ja, also das ja, ist ihr, irgendwas in der Richtung. Ihr seid nah dran. hör wir mal rein.
8: Wir waren immer als Union, wie unser Name sagt, dafür da, dieses Land zusammenzuhalten. Und ich glaube, darum geht es in den nächsten Jahren, dass wir dieses Land zusammenhalten. Sondern es kommt darauf an, dass wir unserem Land am besten dienen. Und dafür ist es notwendig, dass wir eine stabile Regierung haben. Das ist völlig unabhängig von den handelnden Personen. Und das muss unser Ziel sein.
1: Ups, das war der falsche Clip. Hm.
0: <lacht> <lacht> ist denn das? Aber oh. wir haben uns ja eh entschieden, dass, dass sie einfach... Ja.
1: Ja, es war es war die Frage merken, äh, jetzt hält hält die Groko noch bis Ende des Jahres? Ja. Hm. Wann ist Halbzeit ähm, nochmal?
0: Jetzt im September jetzt? oder sowas ne? Ja, ja, da ja machen das die doch eh ja komischen Berichte. Im Bericht September.
18: Ab. Ja, die wollten eigentlich auf dem Parteitag die SPD wollte auf dem Parteitag im Dezember sollte der sein. Mhm.
0: Okay, wollt ihr kurz hören, wie Olaf Scholz alles verabschiedet hat? Ja. Bei Anne Will.
21: Wir sitzen ja hier zusammen, weil heute für uns ein sehr trauriger Tag ist mit dem Rücktritt der Partei.
0: Und versprecht mir, nicht reinzubrüllen, bis er fertig ist, weil sein Schlusssatz ist am
21: Schätzen. Und die Trauer ist auch noch bei uns allen in den Kleidern, die empfinde ich ganz massiv. Das ist eine ganz persönliche Entscheidung von Andrea Nahles gewesen, die sie am Ende selbst getroffen hat. Und ich glaube, bei so schwierigen Situationen muss man auch akzeptieren, dass das Dinge sind, wo man sich immer selber fragen muss, kann ich den Karren noch ziehen oder nicht? Und äh, da kann einem der eine oder andere Rat geben. Aber am Ende ist das eine eigene Entscheidung, die hat sie getroffen. Und ich habe es vorhin schon gesagt, ich bin natürlich total betroffen.
0: Ich bin natürlich total betroffen, es hängt mir noch in den Kleidern der redet Bra so
1: leise der redet so leise dass sie das mikro so hochziehen ja, äh, muss
0: das ist verstärkt du, du hörst jedes kleine ja. so merkel ruft dir kurz an ihr müsst kurz alleine show machen
1: mr show hm? <lacht> das habe hab ich am sonntag auch noch gesehen und dann habe ich weggeschaltet
13: ja ja
18: ja ja, ja er hatte er hat sozusagen einen trauerflor in der stimme gehabt
13: ja
1: er versucht ja, seine haut auch noch zu retten also. ja,
18: na, ja natürlich also weil sein
1: er Konzept? hat mit Nahles zusammen die GroKo gebaut.
18: Ja, natürlich. Sein Konzept geht jetzt gerade baden. Sein Konzept war doch, ähm, er macht mit Nahles zusammen die GroKo und am Ende geht er als Kanzlerkandidat daraus ja. für 2021. Das war, das war sein Kalkül, weil er zu Recht annehmen konnte, dass Nahles sich in gewisser Weise auch selbst demontiert dass sie jedenfalls keine überzeugende äh, Kanzlerkandidatin werden kann. Und er hat versucht, in falscher, in, in falscher Anknüpfung an das, was Willy Brandt mal gemacht hat, Willy Brandt hat die Regierungsfähigkeit der SPD in der ersten großen Koalition dargestellt. Und er hat jetzt gedacht, da knüpfe ich an und beweise jetzt mal als ein toller Finanzminister, äh, als ein sozial engagierter und trotzdem die schwarze Null, beweise ich, dass wir uns in der Regierung als die wirkliche Führungskraft darstellen können. Und ich bin es. Und das Alle geht guten Dinge jetzt, sind drei. Das geht jetzt schief. Das funktioniert nicht mehr. Nahles ist ihm viel zu früh abhanden gekommen. Ja. <lacht> ah, deswegen so bedauerlich. Hm. Ja, Olaf, und deswegen der Trauerflor in der Stimme. Hast du Vision eigentlich, Olaf?
9: Aber müsste nicht eine Regierung eine gemeinsame Vision haben? Nein.
0: Da stimme ich ihm absolut zu. Ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt. Nein, Koalitionen sind keine gemeinsame Idee, irgendwas, sondern das sind aufzumiede Wahlergebnisse. Da muss man kein großes Narrativ drum stricken, sondern einfach ein Kompromisskatalog. Ich will das nicht mehr, dass das wie Koalitionsvertrag sondern es ist ein Kompromisskatalog. Mehr als fünf Seiten sind verschwendetes Papier. Kohleausstieg, okay, aber dafür, was weiß ich, mehr Diesel oder so. Und.
1: Vergiss, Hat er recht. Oder vergesst das Quiz von Tina Hassel. Ich hätte das Quiz äh, später bei Klaus Kleber machen sollen. Das mache ich nachher noch. Und wir tun nachher so, als ob wir das noch nicht gemacht haben. Und die Frage habt ihr noch nicht beantwortet. Die ja, ihr eigentlich okay. richtig beantwortet habt. Okay. Wir fangen mit dem Heute-Journal an. Also Oma Erna musste ja nach dem Tatort nochmal Klaus Kleber das irgendwie eingeordnet werden, was an dem Tag passiert ist. Ich fand lustig, wie sie das Heute-Journal begonnen haben. Und insbesondere wie Malu Dreier über ein ernstes Thema so happy sein kann.
4: Diese Partei ist in einer extrem ernsten Situation. Und wenn wir es jetzt nicht verstehen, alle zusammenzuhalten und gemeinsam solidarisch einen Weg daraus zu finden, dann sieht es wirklich schwarz aus
12: für die SPD. <lacht>
0: hey, was ist das denn? Ist da hinten ein Wischmopp <lacht> umgefallen oder was? Ja. <lacht>
18: <lacht> oh. wahrscheinlich, war, wahrscheinlich hat sie so eine innere Assoziation gehabt, wir sind die Schwarzen die müssen <lacht>
1: alle nochmal in die schwedische Redeschule
18: nein
15: Klaus war jeweils auch auf der Redeschule hat wieder ein paar Sprüche mitgebracht Neuwahlen jetzt wären für sie, was der Eisberg für die Titanic war außer dass Eisberge nicht grün sind <lacht> Boah. das ist ja wirklich muss er seinen eigenen Witz nochmal erklären, oder
0: was? Ja, das...
18: Er hat nicht da mal einen werden, Klimawitz draus gemacht. Da werden, Beiträge fürs, da werden Beiträge fürs Phrasenschwein fällig.
1: Mehr. So, Han, Hans, jetzt Quiz. Ja, wegen Lars, Klingbeil, Lars Klingbeil war zugeschaltet mhm. bei Klaus.
18: Mhm.
1: Was für eine Frage stellt Klaus Kleber als allererstes?
23: Das ist, das,
1: ist jetzt, das ist jetzt ein Stück Fernsehgeschichte, ja? Aufwachengeschichte.
18: Ja, soll es, wer, wer wird nächster SPD-Vorsitzender? Die erste
1: machen? Frage, die erste Frage. Ich würde so. sagen,
18: wie fühlen Sie sich?
0: Hat Ihr Handy noch Akku nach diesem Tag?
18: Ehrlich gesagt, fällt mir zu Lars Klingbeil immer gar keine Frage ein.
1: Ja, genau,
15: so, so kam mir das ja auch vor, wir hören Sie ja gleich, aber Stefan... Die musst du jetzt wirklich genießen. Puh. Wenn die Vorsitzende geht, wächst die Verantwortung des Generalsekretärs. Guten Abend, Herr Klingbeil. Hallo, ich grüße Sie. War ein schlimmer Tag.
29: <lacht> In der Tat ist...
15: <lacht> Hätte mal gefragt, wie fühlt sie sich?
0: Dann wäre es wenigstens noch eine Frage gewesen.
1: War ein schlimmer Tag.
0: Hätte er zurückfragen müssen. Für Sie, ja? <lacht>
1: kommen Sie damit auch nicht so
0: gut klar sieht man mir das an
1: was mich natürlich wieder nervt in unseren ähm, öffentlich-rechtlichen das Narrativ der SPD wird auch noch in der Krise der SPD weitergesponnen nämlich dass die SPD tatsächlich Erfolge vorzuweisen hat und echt gute Gesetze hm.
37: Sollte die SPD in der Regierung in der Großen Koalition bleiben, kommt ein weiteres Problem hinzu. Sie kann mit ihren Themen beim Wähler nicht punkten, obwohl sie vieles in dieser und in der letzten GroKo durchgesetzt hat. Ja. Beispiel Mindestlohn, Ach so. Rente mit 63, mhm. gute Kita-Gesetz und bessere mhm. Arbeitsbedingungen für Paketzusteller.
0: Großes Veto. Ihr habt alle Harvard gesehen. Das sind alles Merkels Verdienste dafür wurde sie gefeiert Mindestlohn
18: ja yeah. Ja. Yeah.
0: eher für alle das ist alles Merkel
18: ja aber
0: <lacht> guckt es euch an, Das ist dokumentiert Harvard.edu ja, ja,
18: ja natürlich, Merkel, Merkel ist eine große Adoptionskünstlerin politischer Erfolge ja. Ja.
0: ich glaube selbst Seibert musste lachen als sie da angekündigt wurde
18: ja ja, ja. Also Merkel der, der,
1: Das BPA das Video doch produziert. Ja, <lacht> stimmt.
18: Merkel ist, das ist politischer Taschendiebstahl, den Merkel da betreibt. <lacht>
0: <lacht> genau. Das ist kein Taschenspielertrick, das ist Taschendiebstahl. <lacht> ja.
1: Also wir sind ja dran gewöhnt, dass äh, eigentlich nur bei Wahlabenden bei Bettina Schausten Herr Professor Korte zu Wort kommt. Mhm. Aber diesmal war er offenbar auch mal available fürs Heute-Journal. Mhm. Und er berichtet uns mal über die Todessehnsucht die man haben muss, um an die SPD-Spitze zu kommen?
21: Die Partei hat in den Ländern noch Personalreserven. Da muss man näher hingucken. Es gehört natürlich mittlerweile extrem viel Mut dazu, sich für so ein Führungsamt zur Verfügung zu stellen. Denn das ist ja schon Todessehnsucht, wenn man mittlerweile als Kandidat gehandelt wird für den SPD-Vorsitz.
18: Ja, stimmt. Ja, also als satirische Zuspitzung finde ich das legitim. Hätte ich ihm gar nicht zugetraut, dass er sowas sagt. Doch, ist ja richtig. Ist ja so. So, hm.
1: kannst Du du tust jetzt mal so, als ob du Theo Koll bist und der Leiter des Hauptstadtstudios der ZDF. <lacht> und äh, du musst jetzt einen Spagat schaffen, live im Heute-Journal zugeschaltet sein, im Willy-Brandt-Haus stehen und über die Vorgänge im Konrad-Adenauer-Haus berichten.
18: Nein, das, Den das mit
1: ja,
15: parallel die CDU-Führung im Adenauerhaus. Möglicherweise auch mit der Frage, wie können wir mit der SPD weiter zurechtkommen? Was hören Sie von dort?
32: <lacht> also, ich habe gehört aus dem Kreise, dass es dort Gut. offensichtlich keine größere Diskussion darüber gab. Es gab vielmehr eine schonungslose Analyse der eigenen Öffentlichkeitsarbeit.
1: Mhm. Also er hat gehört, dass es offensichtlich dort nicht so, aber äh, auf jeden Fall schon luxlose Aufklärung.
23: Hm?
18: Nee. Brutalst mögliche Aufklärung.
1: Aber Hans, was ist denn das? Wie, wie kann man denn quasi Theo Koll im willy brandt -Haus zu den Vorgängen der CDU befragen? Mann. Weil man, ja, man auch hat im willy halt
18: brandt -Haus, äh, ja. über geheime Kanäle Informationen aus dem Adenauerhaus kriegen da kann. Da gibt es einen mhm. Tunnel, glaube ich.
0: Ja. Außerdem gibt es Synergieneffekte. Man hatte ja für Klingbeil noch das Licht stehen und so. Deswegen hat <lacht> stimmt. Theo Koller in den Spot gestellt. Das
1: das stimmt. So, was macht man, wenn Nahles zurücktritt? Man muss natürlich heavy, heavy die CDU featuren im heutigen Journal. Und wir fangen mal mit Julia Klöckner an.
9: Es ist ja kein Selbstzweck, als Partei zu entscheiden, wie lange eine Regierung dauert oder nicht. Es gibt ein ganz klares Wahlrecht. Parlaments für je vier Jahre gewählt. Selbst auflösen tut sich's nicht. Also kurzum, es wird erwartet, dass wir unsere Aufgaben erfüllen und den Vertrag einhalten.
1: Ja. Mhm. Der Vertrag, also wenn so ein Koalitionsvertrag unterschrieben wird, das ist, äh, ja. Geschäftsvertrag. Steht, das auch, steht das auch in
0: irgendeinem Gesetz mit diesem Vertrag, von dem sie da spricht, wie alles andere, was ja in irgendwelchen Verträgen steht? Äh, ja. in irgendwelchen Gesetzen steht? Ja. Wie hieß nochmal dieses Gesetz, wo das mit diesem Koalitionsvertrag drinsteht?
1: Ah.
18: Das war das Strauß'sche Gesetz. <lacht> Packt das sonst der Wander?
1: Ja, das gute Politikgesetz ist das. Aber was, was in so einem Vertrag drinsteht, das erklärt uns jetzt mal Armin Laschet.
10: Die Abgeordneten sind nicht gewählt für ihre Wähler, sondern für das Gemeinwohl. Und vom Gemeinwohl her ist es jetzt wichtig, dass die Regierung ihre Arbeit macht.
23: Mhm.
1: Dann war auch noch äh, Herr Söder zugeschaltet. Ach, das Wort Gemeinwohl besteht
18: ja zu einem erheblichen Teil aus dem Wort Gemein. Ja, ja.
1: das stimmt. Ja. Der gemeine Söder war dann zugeschaltet und äh, erklärt Oma Erna noch nochmal, vor wem man wirklich Angst haben muss. Ja, Wer hier Interesse an den, an den undemokratischen Verhältnissen
11: hat, nicht nur die AfD, Hans. Schauen Sie in den Zeiten, in denen Europa sich jetzt gerade befindet, mit viel Unsicherheit, auch Instabilität, ist wichtig, dass man keine institutionellen Krisen der Demokratie heraufbeschwört. Auch in Deutschland hofft und wünscht sich ja eine AfD auf der einen, eine Linkspartei auf der anderen Seite, die Schwäche der Demokraten. Insofern heißt es jetzt auch, Stärke der Demokraten zu zeigen.
0: Söder ist so ein Plaudertyp. Ich habe schon gar keine Lust, noch über einen Kommentar dazu meinerseits nachzudenken.
11: Nicht? Ja, vielleicht hier, hier du noch, ein, noch eine Möglichkeit. Schauen Sie, mir tut es heute auch ein Stück weit leid. Andrea Nahles ist doch nicht verantwortlich für die Schwierigkeit der SPD. Ich habe heute einen Tweet gelesen von Herrn Kühnert. Herr Kühnert war derjenige, der wochenlang über Enteignungsfragen diskutiert hat. Er wollte Unternehmen wie BMW enteignen, wo SPD Betriebsräte gesagt haben, ein Arbeitnehmer kann die SPD nicht wählen. Da liegt die eigentliche Ursache. Nicht in der Führung der SPD, sondern in der weit, weiteren Mannschaft, in der Teamleistung.
23: Ah! Ja.
28: Ja, Kevin auch ist Schuld.
11: Mhm.
0: Kevin also Kühne wir in der CSU,
1: wir führen unseren Laden hier anders. Ja. Also da hätte der JU-Vorsitzende in Bayern dürfte das ja, okay. nicht sagen. Ja, bei uns also darf man auch
0: Fraktionsvorsitzender
1: oder Minister bleiben und
0: gleichzeitig mir das Amt des Parteichefs überlassen. Gar kein Problem.
1: So, wir tun jetzt nochmal so, als ob ich euch vorhin nicht gefragt hätte, ja? was denn die letzte mhm. Frage an Lars Klingbeil und Herrn Söder sein könnte. Mhm. Klaus
15: Klebers letzte Frage an beide an demselben Abend. Ist diese Regierung, die Antwort kann in einem Wort fallen, im, am Ende dieses Jahres noch im Amt?
26: Wir haben einen Vertrag geschlossen, der läuft bis 2021 und wenn wir politisch etwas umsetzen können, wenn wir handlungsfähig sind, dann wird es diese Regierung weitergeben, aber Regieren ist kein Selbstzweck.
15: Herr Klingbeil, besten Dank heute Abend. Wenn Sie die Lage anschauen, eine Frage, die es sich mit einem Wort beantworten lässt, wird diese Regierung das Jahr 2019 überleben?
11: Schauen wir mal, ich hoffe es. Danke für das Gespräch. Was ist uns aufgefallen?
18: Na, aufgefallen ist natürlich, dass Klingbeil ja. äh, mit dem Kopf schüttelt, bevor er verbal antwortet. Söder gleich,
0: ja, ja, ich kümmere mich drum. Ja, Klingbeil ja. so,
18: ja, schüttelt, äh, ja doch, doch, Kopf. doch, doch. Ja, Klingbeil ah. sagt, ja, könnte sein.
0: Ah. Okay, SPD, dann jetzt jo. durchziehen.
1: Ja. Gut, also wir haben uns daran erinnert, oder wir wurden daran erinnert, Andrea Nahles hat ihre staatspolitische Verantwortung übernommen, als sie in die GroKo gegangen ist. Und was macht das Heute-Journal? Was kann das Heute-Journal beitragen an diesem Sonntagabend? Was wollen sie sein? Staatstragend. Und liebe Hörer und Hörerinnen, die zum ersten Mal den Aufwachen-Podcast hören und ihr euch vielleicht wundert, warum sagen wir denn immer? Das, das Heute-Journal, Klaus Kleber und so weiter, das sind, ist schon eine staatstragende Redaktion. Wir hören jetzt einfach mal den Redaktionsleiter des Heute-Journals zu, wie der diesen spannenden Tag im Regierungsviertel kommentiert. Und ich bin gespannt, ob Hans das denn vielleicht nicht als staatstragend
15: einstuft. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Wulf, bitte. Eine Bilanz dieses turbulenten Tages in einem Kommentar von Wulf Schmiese.
32: Danke, Andrea Nahles. Als das Land Sie brauchte, da haben Sie mit Ihrer SPD die Große Koalition fortgesetzt, weil es oh. keine brauchbare Mehrheit gab. 15 Monate hat dieses Bündnis seit der letzten Bundestagswahl regiert und wenn wir ganz ehrlich sind, gar nicht so schlecht. Doch no. Dank half der SPD selten. Seit 100 Jahren ist sie immer wieder als Helfer in der Not eingesprungen, hat Vaterland vor Partei gestellt und musste dafür stets schwerste, innerste Kämpfe aushalten. Nahles erging es da nicht besser als sich ihrer Vorgänger seit Friedrich Ebert. Neu aber ist, dass es diesmal nicht einmal einen natürlichen Nachfolger für den Vorsitz gibt. Und das zeigt, wie hoffnungslos zerrissen die SPD inzwischen ist. Die Union setzt dennoch auf den Fortbestand dieser großen Koalition. Sie will an einer Partei als Partner festhalten, der nicht einmal mehr die eigene Vorsitzende noch traut. Inzwischen gäbe es laut Umfragen eine neue Mehrheit, eine Schwarz-Grüne. Doch die CDU hat Angst vor Neuwahlen, weil die Grünen sie dabei überflügeln könnten. Tatsächlich aber wachsen die Grünen in der Opposition noch viel schneller. Das Weiter-So ist für die Union daher das viel größere Wagnis. Die jetzige Regierungskoalition sollte nun rasch beendet werden. Die mhm. Wunde spd muss sich in Ruhe neu aufstellen und CDU wie auch CSU müssen die Ära Merkel-Seehofer hinter sich lassen. Die Grünen müssen beweisen, dass sie nicht nur eine Partei der Zukunftsversprechen sind. Die Zeit scheint reif zu sein für ein anderes, ein neues Bündnis.
0: Kann ich mal die Quellenliste von diesem YouTube-Video sehen? Hier waren jetzt sehr viele Sachen drin, bei denen ich so denke, echt eine schwarz-grüne Regierung würde das jetzt ablösen, nicht eine, vielleicht eine grün-schwarze? Mhm. Hm.
18: Ja. Also in der in der politischen äh, Konsequenz äh, zu sagen, wir brauchen jetzt Neuwahlen, hat er eigentlich gesagt, das habe ich nicht mehr gesagt, hat er gesagt Neuwahlen oder einfach nur Neues? Neue Regierung. Neue Regierung, Neue Regierung. also keine Neuwahlen. Äh, okay. <lacht> Das ist natürlich was, was Unfug ist. Das wird auch keine Grüne Partei mitmachen. Das geht, das geht auch nicht. Du kannst nicht in so einer Situation. Finde ich, kann man nicht sagen, jetzt
0: machen ja, wir also einfach. Nicht, wenn Merkel noch auf dem Absprung das, ist im Ja, das, das, das geht
18: also, doch, das geht das doch alles. Das geht alles. Also, überhaupt.
0: wir wählen jetzt AKK. Und dann tun wir die SPD raus ja, und die FDP ja. wieder
18: rein. Und ja, ja,
0: wie machen wir ja, das? Ja. wir müssen der FDP ja. den Finanzministerposten geben
1: und ja.
18: Und das alles, ohne dass der Souverän darüber äh, ja. eine Entscheidungsmöglichkeit hat. Ja. Das geht nicht. Das geht nicht.
1: Der Souverän ist das heute schon redaktions
18: Nee. <lacht> Ja, sehr gute Wir sind das wohl, Volk. Diese.
1: Ja, Kommentar, letzter Kommentar von Klaus für den Tag.
15: Niemand weiß, welche Konsequenzen sich aus dem Andrea-Nahles-Rückzug heute, morgen noch ergeben werden. Aber wir ziehen schon mal eine Konsequenz selbst. Wir wagen keine Voraussage über die Innenpolitik der nächsten Tage.
0: Oh, Danke. Sind wir jetzt schon so im Brexit-Ding, ja? Ich verstehe es auch nicht mehr. Ich mache auch keine Prognose mehr. Oh, wei. Oh,
1: oh. Wir gehen mal ganz kurz in die Wahlanalyse der Union nochmal. Äh, ich fand, Julia Klöckner ist ja immer ein Clip wert. Die, mhm. die bleibt bei jedem Mikro stehen und wenn es um Auswertung der Wahl der CDU geht, dann hat sie immer was zu sagen.
10: ist doch gestern gesagt worden, auch von den, von Exper von den Experten und innerhalb der Debatte, dass sie nicht so richtig gut aufgestellt sind, sowohl inhaltlich als auch
31: kommunikativ. Ist die CDU momentan überhaupt in der Lage, einen Wahlkampf zu führen?
9: Also erstmal finde ich es interessant, dass Sie mir sagen, was uns gesagt worden ist, weil ich war dabei im Gegensatz zu Ihnen.
1: Wer sind Ihre Quellen? Batsch, Wer hat Ihnen das gesagt? Batsch, Batsch. Was, was,
9: was soll das? Das ist dann immer sehr spannend. Es war gestern eine, eine hochinteressante Debatte, wo es um die Form von Kommunikation ging. Von außen wurde uns nicht gesagt, was inhaltlich stimmt oder nicht stimmt, sondern es ging um die Form der, der Kommunikation, die heute geführt wird. Und ähm, insofern war das schon hochinteressant. Nur wichtig ist, ähm, Kommunikation ist ein Instrument. Wichtig sind die Inhalte. Und darüber wird diskutiert werden. Ich halte es für notwendig, dass wir klarer werden in den Inhalten. Und dass wir auch lernen, wieder so ein bisschen inhaltlich zu streiten. Aber inhaltlich. Und das heißt, auch Positionen auszutauschen, um den besten Weg zu ringen.
0: Ist ihr das gerade mittendrin aufgefallen, dass sie so klar unterschieden hat zwischen Kommunikation und Inhalten? Und deswegen nochmal ja. diesen Bogen. Es geht jetzt auch um Inhalte. Ja. Obwohl es in der Konferenz um was ganz anderes ging, nämlich um
1: Kommunikation. Ja. Oh Gott. Selbes Thema, andere Frau, Ursula von der Leyen.
25: Dass wir uns sehr viel breiter uns kommunikativ aufstellen. Es ist für uns selbstverständlich, dass wir mit allen Gruppen im Gespräch sein wollen und deshalb auch alle Formen der Kommunikation intensiver nutzen werden. Das ist jetzt eine Phase, wo für uns sehr klar Bilanz gezogen worden ist, auch was in den letzten Wochen und Monaten gut gelaufen ist, aber auch wo wir unsere Schwierigkeiten und unsere Schwächen haben. Das ist eine Phase, wo wir Transparenz darüber herstellen, wo wir stehen, aber wie wir auch dann die nächsten Schritte in die Zukunft hinein gestalten wollen. Es ist eine Phase mit großer Offenheit, äh, mit großer Ehrlichkeit auch. Und das ist immer eine große Chance, dann auch aus der Krise heraus in äh, eine ja. neue Entwicklung zu gehen, die unseres Erachtens auch notwendig ist.
0: Man müsste mal so ein Kunstprojekt machen und die ganzen Statements mit so mindestens 17 Jumpcuts pro Minute. Vielleicht wird das dann besser. Ja. Nee. Was ich ansonsten auch äh, witzig finde, äh, wie Sie hier so mit diesem der Tenor ist ja, man ist nicht gut bei YouTube oder so, ne? Oh. Aber sie haben ja gerade das entdeckt, dass es sowas wie YouTube gibt und dass da alle schon sind und so.
1: Also sie haben ja jetzt den Phänomenbereich überhaupt mal erschlossen. Ich habe versta hab verstanden, dass sie sich auf alle Plattformen jetzt ausbreiten wollen und dass Ursula von der Leyen bei, bei Jung Naiv sein wird zum Beispiel. Und bei Google Plus. Genau. Ist noch MySpace. Da? MySpace natürlich. Friends da. Gut, wir sind langsam durch. Äh, wir hatten eine ja Sache. Schon, ja, ich will noch pass, eine Sache. Passt pass, pass durch, Hans, Hans. Ja, okay. Was, was, willst, was willst du? Hans? Nein, ich
18: will äh, zu, zur Situation äh, der SPD. Ja, pass mhm. auf, pass auf.
1: Wir, wir, okay. wir reden ja gleich noch mit einem Experten und wir hören mhm. aber ganz kurz nochmal bei manuel Schwesig zu. Müssen wir jetzt leider? Musst du durch, Hans? Du musst ja manuel Schwesig jetzt geben. Du hast ja vorhin schon Malu Dreier das gehört. Dauert nicht lange drei Sätze. <lacht> Eben.
18: Ja, hau rein.
1: Ma Malu Dreier. Mach,
28: fahr ab, fahr
18: ab. <lacht> Nicht, nicht, nicht das Vorspiel noch weiter verzögern. Fahr. Nein,
1: aber wir hatten, wir hatten ja vorhin, Malu Dreier musste lachen, ja. als es um ja. den Tod der SPD geht. Jetzt, ja. kommt die ja. Profi. Wir mal. jetzt kommt der Profi und denkt daran, sie könnte tatsächlich die nächste SPD-Vorsitzende sein. Sie sagt jetzt, dass sie es nicht werden will, aber glauben Sonst wir das. Ja, glauben wir das. Nee, glauben wir das, dass sie das nicht werden will, Hans? Ob sie es wird, ist was
18: anderes sie würde es gerne werden, selbstredend. Natürlich.
1: Natürlich. Und sie war bei NDR aktuell zugeschaltet. Und ja.
18: äh, wir zählen mit.
1: <lacht> Stefan, du darfst mitzählen ne? Sätze.
37: Zugeschaltet ist jetzt Manuela Schwesig. Ja, jetzt sind Sie zu dritt an der Spitze. Vorübergehend. Was kann ein Trio besser?
12: Wir sind in einer ernsten Lage in der SPD. Und viele Menschen erwarten viel von uns. Viele Menschen haben das Vertrauen verloren oder sich auch abgewandt und wir wollen jetzt den Übergang begleiten zu einer neuen Parteispitze. Die Aufgaben sind so groß und wir tragen selber Verantwortung auch viel vor Ort, sodass wir uns entschieden haben, das zu dritt zu machen.
37: Die stellvertretende CDU-Chefin Julia Klöckner fragt direkt per Twitter, wer ist denn jetzt der verbindliche
12: Ansprechpartner? Was antworten Sie da? Das ist parteipolitisches Klein-Klein, auf das ich mich gar nicht einlassen möchte. Auch die Union hat den Parteivorsitz gewechselt während der Großen Koalition und da hat die SPD sich anständig verhalten und das ist das, was ich jetzt auch von der Union erwarte. Mhm.
37: Jetzt also ein Teil des Trios. Übergangsweise haben Sie ja gerade auch gesagt und alle drei haben heute auch ganz deutlich gesagt, wir werden nicht den Vorsitz übernehmen. Ist es
12: denn klug, sich jetzt schon so festzulegen? Das ist notwendig. Ich für mich notwendig. persönlich kann sagen, mein Platz ist im Norden, mein Platz oh. ist in Mecklenburg-Vorpommern. Ich habe vor zwei Jahren das Amt der Ministerpräsidentin übernommen, mein Eid auf die Verfassung geschworen und versprochen, dass ich all meine Kräfte für das Land investieren möchte. Das tue ich auch. Natürlich möchte ich meine Erfahrungen gerade von ah. vor Ort einbringen in die Bundespolitik. Ah. Das mache ich als Ministerpräsidentin über den Bundesrat. Das mache ich auch im Ehrenamt als stellvertretende Parteivorsitzende. Aber den Parteivorsitz der SPD zu übernehmen für die Zukunft bedeutet, dass es man dort präsent sein muss und das lässt sich nicht vereinbaren mit meinen Herausforderungen als Ministerpräsidentin. Ich finde es ganz wichtig, dass wir auch vor Ort gute Leute haben, die Demokratie weiter stärken, für die Demokratie werben und auch für die Sozialdemokratie und da sehe ich meine Aufgabe.
37: Ja, wenn man jetzt noch mal auf das Trio schaut, wie wollen Sie diesen Übergang gestalten? Was ist Ihnen da besonders wichtig?
12: Für uns ist wichtig, dass wir jetzt mit der Parteibasis besprechen, zu welchem Verfahren wollen wir kommen. Wir wollen vor allem die Parteibasis sehr beteiligen äh, an der Auswahl sehr. des oder der neuen Parteivorsitzenden. Manche <lacht> haben auch die Idee der Doppelspitze. Wir sammeln jetzt die Ideen und machen dann einen Vorschlag, wie diese Beteiligung aussehen kann. Dafür wollen wir uns auch die notwendige Zeit nehmen.
37: Eine Frage brennt natürlich allen unter den Nägeln. Ich muss sie auch Ihnen äh, stellen. Muss Bleiben Sie muss. in der Großen
12: Koalition? Die SPD ja. war es, die dafür gesorgt hat, dass dieses Land eine stabile Bundesregierung bekommt. Die SPD ist es, die die wichtigen Themen voranbringt, wie das Gute-Kita-Gesetz. Wir wollen auch noch die Grundrente schaffen und deshalb muss niemand einen Zweifel daran haben, dass die SPD weiter der gute und zuverlässige Regierungspartner ist. Wir haben aber auch ganz klar gesagt im Koalitionsvertrag, in der Mitte gibt es eine Halbzeitbilanz, da prüfen wir, was haben wir erreicht, geht noch etwas und wann wir das tun und wie wir das tun, wollen wir in der Partei noch beraten und beschließen.
1: Seid mhm. ihr oh. schon eingeschlafen? Ein bisschen. Was ich ja lustig fand, gestern Abend im Nordmagazin haben sie dann nochmal einen Politikwissenschaftler aus Rostock dazu geschaltet. So ein bisschen so Team Schwesig. So kam es mir jedenfalls vor. Der hat dann immer ein paar gute Gründe gesagt. so Ja, ja, hier Schwesig, die kann das machen. Und Hans, du kannst jetzt mal zuhören. Also er begründet jetzt mal, warum die Schwesig vielleicht erst doch machen sollte. Weil die Einzige bei der SPD, die einen guten Grund hat, das nicht machen zu wollen, ist Malu Dreyer. Denn
31: ein Gespräch zu führen sein mit Manuela Schwesig, aber auch mit Stefan Weil aus Niedersachsen, denn das sind erfolgreiche oder regierende Ministerpräsidenten. Manuela Schwesig noch mit Regierungserfahrung in Berlin. Und ein lapidares Nein wird sicherlich äh, kein, keine schneller oder ak zu akzeptierende Antwort sein. Lediglich Malu Dreyer mit ihrer MS-Erkrankung hat einen guten Grund, keine weiteren Ämter anzuhäufen. Aber so einfach sagen, nein, ich habe keine Zeit dafür, das wird, glaube ich, in der Partei nicht akzeptiert werden.
0: Ist das jetzt sein Dreh, oder was? Ja. ja ist Schwesig wird gerufen. Ja. Sie muss. Hm. <lacht> <lacht> ja, 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 ja. Es ist nur Zufall, dass ich hier in Rostock in der Uni direkt... Nee, wir sind schon ein Schloss ja. und so. Hier da hinten aber, wohnt aber, sie. Aber, aber,
1: aber Stefan, er ist kein Berater. Er ist kein Politikberater. Er sagt Nein. jetzt auch nicht, wie Schwesig an die Macht kommen könnte. Nein, das ist das ist, das ist, ist politi politische, oh, wissenschaftliche wei. Einordnung. Keine Beratung, Okay.
31: Würden, würden Sie, Sie es denn, kurze Zwischenfrage,
11: würden Sie es denn Manuela Schwesig raten, jetzt äh, wieder zurück...
1: Sind das die gleichen
0: Leute? Sind das Brüder? Was ist da los im Norden?
11: Um es kurz für die Hörer
0: gut. zu erklären, beide Männer, blond, grauer Anzug und rosa Hemd.
18: Ja, ja. Was ist denn die da los? Kaufen, die, es, es gibt nicht so viele Bekleidungshäuser für für, für Herrenoberbekleidung in Rostock. Da
0: ging bestimmt in den Laden. Wenn Sie auch nochmal sicher gehen wollen, dass Sie der Einzige sind. Also diesen Rosa, den hat erst einer gekauft. Alle anderen, jeden Tag zehn Stück. Aber den Rosa hat nur einer gekauft.
11: Oh Gott, oh Gott. Nach Berlin zu wechseln oder auf die große Bühne, was die Parteiarbeit anlangt.
31: Zumindest nicht kurzfristig, denn die Wahlen in Brandenburg, Sachsen und in Thüringen, die Landtagswahlen, die anstehen, werden sicherlich auch nicht für die SPD sehr gut ausgehen. Zumindest die Umfragen sehen sehr schlecht aus. Das heißt, wenn jetzt eine neue Parteivorsitzende Schwesig im Amt wäre, wäre sie direkt schon mit, den, mit der ersten Niederlage konfrontiert. Mm. Daher auch die Lösung mit der Troika, die jetzt vielleicht auch eine Urwahl organisieren soll und äh, nachdenken soll, wer es machen könnte. Mittelfristig wäre Manuela Schwesig durchaus eine Kandidatin. Wie gesagt, sie hat einschlägige Erfahrung, sie ist eine ja. Frau, sie gilt als jung und modern und wird da und auch gewisse sowohl als. Elemente der Partei wie auch der <lacht> Wählerinnen und Wähler. <lacht> Sie hat
0: anschlägige
31: Erfahrung, verstehst du?
18: Ja, ja, weil sie, weil sie eine Frau ist, sie hat einschlägige Erfahrungen als Frau. Nein, einschlägiger Modell. Ja, ich glaube, es ist alles eine gute Partie. Ja, ansprechend. Ja, einschlägig heißt ja, dass er was eingeschlagen hat, ne?
0: Oder eben wie zum dritten Mal anschlägig, dass sie <lacht> Anschläge gemacht hat. Na, na, na. Vielleicht kann man ihr ja anbieten, es soll ja Glück bringen für die SPD, wenn man die ganze Spitze austauscht, dass sie dann ihre Spitze mitbringen darf.
1: Oh Gott. <lacht>
0: dann wird es für sie auch nicht die so bleibt, anstrengend, bleibt die rein ja, zu integrieren.
1: ja mit dazu, das ist das Problem.
18: Ja eben. Stimmt.
1: So. Hans, willst du deine Analyse jetzt geben oder willst du die mit Albrecht besprechen?
18: Gerne mit Albrecht.
16: Bitte Redaktion, Albrecht von Lucke. Albrecht.
35: Albrecht.
16: Ein Glück ah, das Triumvirat, <lacht> die Trümmer-Troika, wenn man so sagen darf. Entwicklung. Ja, ja, da sind sie.
0: <lacht> wir haben damit nichts zu tun. Wir beobachten nur genau wie du.
16: Mhm. Das haben wir gemeinsam. Sehr schön. Mhm.
1: Oh Gott. Wie, 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 geht's, wie geht's dir? Ist, äh, ist dein Spruch immer noch aktuell?
16: Der Verlierer ist die SPD. Stimmt das oh. alles noch? Ja, der stimmt, ist aber schön verzerrt. Ja, turbulente Tage, tragisch, tragisch äh, für die alte Tante, das muss man wohl sagen, ja.
0: Aber hast du schon eine Textidee? Ich meine, du hast zwar noch vier Wochen Zeit, aber...
16: Nein, ich habe gar nicht so viel Zeit. Ihr irrt euch, denn äh, die Blätter wollen jetzt bald äh, erstellt werden. Wir sind ja quasi auch im letzten Heft vor den Sommerferien und äh, da geht es jetzt auch in Medias Res. Ja, natürlich, die, die Großthese und das äh, eigentlich spannendste Phänomen ist natürlich die Erosion dessen, was wir als die Volksparteien der alten Republik äh, äh, erleben durften und äh, wie gleichermaßen beide Parteien führungslos, kopflos, aber auch strategielos nach dieser Europawahl erscheinen, das ist jenseits der europapolitischen Ergebnisse das Bemerkenswerteste. Und das Interessanteste ist ja auch, dass binnen einer Woche die Debatte von einer europapolitischen zu einer absolut nationalen geworden ist. Und das alleine ist schon sensationell. Das hat es in den 40 Jahren Europawahlen nie gegeben, dass die Ergebnisse fast national dramatischer eingeschlagen haben. Übrigens auch nicht nur bei uns, sondern denkt an die an die griechischen Neuwahlen und so. Also das ist schon ein Phänomen.
0: Hm, Aber wenn du Volksparteien sagst, meinst du dann wirklich Volksparteien oder nur die CDU? Weil wenn die Grünen da mit 25% drinstehen, ist das ja auch ziemlich Volkspartei, oder?
16: Nein, du hast völlig recht. Die äh, letzte Volkspartei, das würde ich schon so sagen, ist noch immer die CDU, CSU äh, mit abnehmender Tendenz. Die SPD ist es nicht mehr. Das kann man nach dieser Wahl wohl mit Flug und Recht behaupten. Und die Grünen sind es nicht und werden es meines Erachtens im klassischen Sinne auch nicht werden. Das interessante Phänomen ist doch, dass wir letztlich die alten Volksparteien derart, die in der Lage waren, das gesamte Land zu integrieren, äh, bei dieser Wahl nicht mehr in der klassischen Weise haben. Die SPD hat gänzlich verloren. Sie wird in gewisser Weise auf dem linken Spektrum durch die Grünen ersetzt. Die Grünen sind aber nicht die gesamtdeutsch integrierende Partei, sondern sie sind stark im Westen, bitter äh, bitterschwach nach wie vor im Osten. Und dort haben wir hingegen mit der AfD eine andere Volkspartei, die ein Stück weit übrigens auch die Linkspartei ersetzt hat. Die ist übrigens mit einer der ganz großen Verlierer dieser Wahl. Darüber wird bisher bloß nicht groß gesprochen, weil die anderen Verlierer, also die klassischen Volksparteien, vor allem die SPD, natürlich äh, viel dramatischer in ihrer Auswirkung sind. Aber wir haben das interessante Phänomen, dass wir zwei neue, man kann es sagen halbiertes Volksparteien haben. Im Westen die Grünen, im Osten die AfD. Aber das sind beides nicht Volksparteien der alten Art, die die gesamte Republik äh, integriert haben.
0: Ja, aber die Grünen waren doch auch mal schwach im Norden und haben das aufgeholt. Und neben dieser regionalen Verteilung haben die Grünen auf jeden Fall eine beachtliche Altersverteilung. Also wirklich aus allen Altersschichten.
16: Ja, und das, das macht ja schon eine Volkspartei da aus. Du, da, da hast du völlig recht. Und trotzdem ist das interessante Phänomen, dass man es auch äh, materialistisch grundieren kann. Wir haben einen absoluten postmaterial Turn im Westen. Das ist ja der Grund, warum die Grünen sogar in einem Flächenland wie Schleswig-Holstein plötzlich stärkste Partei sein können. Ganz unvorstellbar noch vor Jahren. Schleswig-Holstein absolut agrarisch geprägt, eigentlich klassisch konservativ, klassisch schwarz geprägt. CDU ganz fast ein. Ein Home-Turf, wenn man so sagen darf, das ist mittlerweile äh, grünes äh, grünes Land. Das zeigt, dass wir selbst in Flächenstaaten eine, eine grüne Welle haben, äh, von äh, Berlin und Hamburg gar nicht zu reden. Aber im Osten ist davon äh, nicht die Rede. Dort haben wir ganz klassisch äh, materialistische äh, Wahleinstellungen. Die Grünen sind abgesehen von äh, liberalen Großstädten, Leipzig, Teile Dresdens sind sie nach wie vor eine marginalisierte oder sehr schwache Partei. Ich glaube, sie kommen im Schnitt auf 12%. Prozent. Das heißt, diese Spaltung des Landes, postmaterialistisch in erheblichen Teilen des Westens, klassisch materialistisch im Osten, das ist eine so gewaltige Herausforderung für die Volksparteien, übrigens für die CDU, CSU, das zu integrieren, dass ich nicht mehr sehe, dass der alte Zustand noch mal hergestellt wird.
30: Ja, bevor Thilo gleich
0: SPD-Fragen stellt, nochmal eine andere Frage. Wir haben im Osten ja auch so ein Phänomen, dass es nicht nur die AfD ist, sondern ja. dass dort gerade bei Kommunalwahl kämpfen Jetzt sehr viele so regional verankerte, also im Süden hätte man gesagt, so freie Wähler fangen an sich mhm. zu organisieren. Wie beobachtest du dieses Phänomen, dass dann doch so der Kumpel von nebenan irgendwie auf eigene Faustpolitik macht und dort dann auch mit äh, vielen Stimmen gewählt wird, oh, aber eben Parteien, also nicht nur Volksparteien sind dann abgemeldet, sondern Parteien so allgemein.
16: Ja, das fügt das, das sich ja ein in eine ganz erstaunliche Aufsplittung, die wir bei dieser Wahl, ist ja bemerkenswerterweise auch eben eine äh, Europawahl, aber die Aufsplittung findet statt in einem Maße, wie man sie bei nationalen Wahlen gar nicht erlebt, weil wir nun bekanntlich keine Prozentklausel äh, haben. Das heißt, dieses diese Bereitschaft jenseits von klassischen Koalitionsbildungen zu wählen. Denkt an den Irrenerfolg der Partei beispielsweise, die ja äh, unter den jungen Wählern sogar die Linkspartei noch abgehängt hat. Äh, ich glaube, sie ist da sogar drittstärkste oder viertstärkste Partei geworden, nicht? Also hinter äh, den Grünen, der CDU und der SPD, also noch vor den Linken. Das heißt vor der Linkspartei. Das heißt, wir haben die Bereitschaft, äh, Stimmen durchaus in einer Weise zu vergeben, die in der klassischen äh, koalitionären äh, Anordnung, wie es bei Bundes oder Landtagswahlen nicht der Fall ist, äh, der Fall ist eben nicht äh, hier, hier stattfindet. Also es ist eine, eine sehr stark äh, punktuell äh, orientierte Wahl gewesen. Und das ist so bizarr und das macht es so ironisch, weil wir diesmal, und das ist ja das Spektakuläre auf europäischer Ebene, wir haben es jetzt zum ersten Mal mit einem Phänomen der Koalitionsbildung auf europäischer Ebene zu tun. Nachdem eben, und das ist das historisch Neue, CDU und äh, Sozialdemokraten, also Christdemokraten und Sozialdemokraten als die beiden historisch prägenden Parteien der europäischen Genese des EU-Parlaments seit 40 Jahren immer mit Mehrheiten versehen waren, diesmal das zum ersten Mal nicht geschafft haben, müssen wir nun jetzt so etwas erleben wie eine Koalitionsbildung. Und das ist natürlich eine sehr positive Politisierung des Europäischen Parlaments, obendrein gestärkt durch die, die höhere Wahlbeteiligung. Das ist der, der positive europapolitische Befund. Und man kann jetzt wahnsinnig gespannt sein, ob in der Auseinandersetzung von Parlament versus Kommission beziehungsweise Nationalstaaten das Parlament doch die Oberhand gewinnt. Aber äh, das sind die Debatten, das merkt man jetzt ja schon, und das ist fast auch wieder dramatisch, die finden jetzt schon wieder in der, in der Brüsseler Abseite statt. Also wir haben binnen einer äh, Woche eine völlige äh, Diskussionsveränderung gehabt von der europapolitischen Debatte zurück zur nationalen Debatte, äh, das Ende der Ära Nales äh, eine Ära kann man ja gar nicht es nennen, äh, ein Jahr. Aber letztlich, äh, da sind wir sofort wieder absolut äh, national äh, besetzt in den Debatten.
1: Ja. Mal, aber ganz kurz Brüssel, bevor wir nach, nach Deutschland gehen, findest du es denn gut, dass da jetzt die Machtfragen äh, im Hintergrund, also quasi äh, in der Hinterstube geklärt werden? Und wenn nicht, wie soll's denn, Wie würde es denn anders funktionieren?
16: Nein, ich finde das natürlich grundsätzlich nicht gut. Es ist natürlich auch vor allem die eigentliche Paradoxie darin äh, zu sehen, dass gerade ein Europäer wie Macron die allergrößten Vorbehalte hatte, das äh, Spitzenkandidatenprinzip äh, aufrechtzuerhalten. Das ist ja die große Auseinandersetzung, die im Hintergrund jetzt äh, ausgetragen wird. Und äh, ironischerweise, so sehe ich die, die momentane Lage, wird es wohl doch darauf hinauslaufen, dass das Parlament, also die Parteien sich durchsetzen, dass die Koalitionsbildung innerhalb des Parlaments unter maßgeblichem Zutun auch der Grünen, die inhaltlich vieles bestimmen werden, aber auch der liberalen Fraktion, dass letztlich wahrscheinlich in der Tat... Doch ein Spitzenkandidat oder nennen wir es ein erweiterter Spitzenkandidat, denn Frau Verstager ist ja auch als die liberale Teamplayerin jetzt im Rennen. Einer derer wird es, das Rennen machen, aber ich bin ziemlich sicher, dass es Herr Weber von der CSU nicht sein wird. Also die Ironie wird ein Kompromiss sein. Macron wird das Gesicht nicht verlieren. Er wird durchsetzen, dass Herr Weber, der ihm und das nicht ganz zu Unrecht zu schwach erscheint, der hat keine exekutive Erfahrung, lässt sich den Posten nicht bekommt, aber viele spricht dafür, dass es dann vielleicht doch die Spitze, die Spitzenkandidatin, Frau Verstager sein wird, die ja als Wettbewerbskommissarin einen guten äh, Klang und Namen hat, äh, sich sehr stark äh, durchsetzungsfähig gezeigt hat gegen die digitalen Multis. Also äh, da wird letztlich wohl ein Kompromiss bei rauskommen, aber es wäre natürlich wesentlich positiver, wenn das nicht alles in der Abseite stattfände, wenn wir ein Stück weit mehr Transparenz bekämen. Also Sonst äh, befürchte ich, äh, dass diese Diskussion, äh, natürlich, äh, es wird raussickern, was dort diskutiert wird, aber äh, das ist dann letztlich wieder im schlimmsten Falle, als die typische, so jedenfalls beleumundet Brüsseler Hinterzimmeratmosphäre durchgeht. Das wäre für die Demokratisierung der Europäischen Union natürlich ein Rückschlag.
1: Apropos digitale Monopolisten, wir hatten jetzt zwei Wochen lang nicht miteinander geredet. Albrecht, wie hast du denn dieses unglaubliche, fiese Video von Rezo bewertet vor der Wahl? Also hast du dich auch so sehr empört über diese Art von äh, Propaganda? Meinungsmache. Meinungsmache. Nein,
16: ich, konnte, ich, ich eure, eure Ironie ist ja nicht zu überhören. Aber insofern muss ich dir sagen, nein, ich konnte mich natürlich nicht so empören. Äh, Im Gegenteil, ich äh, fand es natürlich vor allem unter, nennen wir es mal so, äh, politisch-soziologischen äh, Gesichtspunkten, auch der, der, der Frage, die Frage der kulturellen Hegemonie betreffend äh, hochinteressant, was da passiert ist. Also, und das ist auch übrigens das Einzige, wo ich sagen würde, äh, da habe ich äh, mehr Fragezeichen. Also die Möglichkeit natürlich in der Tat aus dem digitalen Raum in kürzester Zeit mit einem Aufruf derartig politisch Einfluss auszuüben, völlig berechtigterweise, aber durchaus auch hinterfragbar. Ich fand vor allem übrigens die Solidarisierungskampagne von 30 bis 40 YouTubern, die offensichtlich, wenn ich mir so manche der Vertreter anguckte, davor mehr in Marketing unterwegs waren, die fand ich höchst ironisch, weil ich da schon den Eindruck hatte, sehr viel mit politischen Dingen hatten manche der Unterstützer nicht am Hut. Aber das interessante Phänomen war natürlich, wie völlig unbeholfen die großen Parteien auch in dieser Hinsicht aussahen und wie schwierig, und das macht es so wirklich auch politisch relevant, wie schwierig es mittlerweile ist, für die gestandenen Politiker und Politikerinnen eine Haltung einzunehmen, die nicht sofort am nächsten Tage zerpflückt wird. Das ist eine echte Machtfrage. Und ich wäre mit Blick auf die Zukunft schon der Meinung, dass wir, sagen wir es mal so, das lehrt ja ein Stück weit auch das Beispiel Nahles, das lehrt aber auch das Beispiel Kramp-Karrenbauer, dass wir ein Stück weit fürsorglicher mit unseren politischen Ressourcen umgehen müssen. Also anders ausgedrückt, die Kommentatoren, die kommentierende Klasse, also ob es YouTuber sind, ob es auch wir sind. Wir haben es um so vieles leichter. Kritik ist immer leicht gemacht und die Position, aus der wir auch als Beobachter kommentieren, ist eine so viel leichtere, weil wir natürlich nicht rechenschaftspflichtig sind, in dem gleichen Maße, wie es die Politiker sind. Äh, unsere äh, Fehleinschätzungen oder auch manchmal äh, politischen äh, Mutmaßungen werden uns nicht derartig unter die Nase gerieben, wie es bei der Politik der Fall ist. Und da ist ein Stück weit schon die Frage, inwieweit diese neue Macht, die dem digitalen Zukunft, auch der YouTuber-Klasse, wenn man es so sagen kann, also den Influencern, die ja mittlerweile den klassischen Intellektuellen fast ersetzt haben, die Frage ist schon, äh, inwieweit äh, in der Zukunft äh, die Diskussionen wieder auch so äh, dergestalt mehr auf Augenhöhe geführt werden, äh, dass auch die Kommentatoren, die Kommentierenden stärker in die Debatte sich einbeziehen lassen müssen. Also dann wird auch deutlich werden, dass vielleicht nicht jede Forderung äh, in ihrer maximalen Weise äh, der Weisheit letzter Schluss ist. Ich glaube, das ist dann schon eine eine Aufgabe der nächsten Jahre.
18: Albrecht, wir haben vorhin drüber diskutiert, es war meine These, du kennst äh, Habermas Strukturwandel der Öffentlichkeit, ja. haben wir es im Moment eigentlich mit einer neuen Dimension eines erweiterten Strukturwandels von Öffentlichkeit zu tun, einen der über der der in der Qualität mindestens an das anknüpft, was Habermas beschrieben hatte, nämlich den den Wandel von der von der autoritär, äh, autoritären Öffentlichkeit ähm, des, des Adels äh, hin zu einer bürgerlichen Öffentlichkeit. Erlebt das jetzt sozusagen einen Quantensprung in eine neue Dimension?
16: Absolut. Und man muss es vielleicht sogar noch viel zugespitzter formulieren. Ich habe noch ein anderes Werk von Habermas gedacht, nämlich die Theorie des kommunikativen Handelns. Habermas mhm. hat ja in seinen Grundüberlegungen auch die Vorstellung, dass eigentlich der zivilgesellschaftliche Raum der immer latent Gefährdete ist. Also die Zivilgesellschaft droht permanent durch die Imperative aus der Wirtschaft, aber auch aus der Politik unter die Räder zu kommen. Ich bin der Meinung, dass wir momentan fast eine Verkehrung der Machtverhältnisse erleben. Der deliberative Raum, also das, was du zu Recht als die die, die, die Öffentlichkeit klassischer Couleur beschreibst, die, die Kommunikation, Habermas beschreibt das ja äh, ausgehend vom 18. 17. 1800, ja. die Aufklärungsdebatten aus den aus den Salons, da beginnt so etwas zu entstehen, die Deliberation, äh, wie dann im Ende, was äh, äh, im Idealfall äh, bei, Herrschaft, äh, bei, bei, bei Habermas der herrschaftsfreie Diskurs ist, das beginnt zu entstehen. Heute erleben wir aber, und darüber natürlich auch eine Aufklärung, die die Politik äh, erreicht und äh, damit äh, Vernunft freisetzt, die dann auch in die Politik äh, im Zweifel im besten Falle einzureiht. Aber heute erleben wir natürlich meinem Eindruck nach, ob der Tatsache, dass jeder zum Sender wird, ein Viso eine ungeheure Reichweite hat äh, und letztlich die Politik, ob der ungeheuren Komplexität der Ereignisse kaum in der Lage ist, auf der Höhe der Herausforderungen zu sein, wir erleben eine Machtverschiebung vom politischen Raum zum Zivilgesellschaften, zivilgesellschaftlich in sehr großen Anführungszeichen. Denn interessanterweise sind die Rezo, sind die YouTuber ja interessanterweise auch Unternehmer in eigener Sache. Es ist ja mehr als nur Öffentlichkeit. Es ist ja auch eine, äh, ein, ein Unternehmen, was daran hängt. Das sind Leute, die sich mit sehr viel äh, investigativem Spirit, aber auch mit sehr viel unternehmerischem Geist eine Followergemeinde aufgebaut haben und darüber natürlich ungemein mit Positionen, mit Meinungen, die sie beziehen, Einfluss auf die Politik ausüben können. Und wir erleben dass ich würde es hart formulieren, die Politik mittlerweile absolut äh, unter Druck geraten ist. Und diese, diese Tatsache, dass nicht mehr, wie es früher so hieß, die öffentliche Meinung nur davon abhängt, so ein klassisches Zitat, ich glaube von Paul Sete die öffentliche Meinung von den 100 reichsten Menschen im Lande oder denen gemacht wird, die in der Lage sind, die öffentlichen Gazetten zu bestimmen, die die 100 Leute, die die Gazetten quasi in der Hand haben. Diese Zeit ist vorbei und das setzt natürlich auch die Politik unter einen enormen Beobachtungs- wie auch Reaktionsdruck. Und ich halte das in der Tat für eine durchaus, ihr merkt es ja auch, eine durchaus nicht unproblematische Position, sondern durchaus auch für bedenklich, weil jede Kleinigkeit, die heute ein Politiker sagt, auch jeder Satz, selbst der Satz von Christian Lindner, machen wir es daran deutlich, die Klimafrage muss in die Hände der Profis gegeben werden, ist als solche so festgehalten, sie ist fast nicht mehr korrigierbar und es kostet unendliche Mühe, dann wieder eine solche Position aufzuweichen. Man sieht im Beispiele von Christian hinter wie er das händeringend versucht, wie er sich versucht, an die Bewegung regelrecht ranzuschmeißen. Eine Figur wie Franz Josef Strauß beispielsweise, der im Zweifel jeden Abend im Hinterzimmer äh, vor 30, 40 Jahren unsägliches zum zum Gebern, wäre heute gar nicht mehr vorstellbar, weil dieses ungeschützte Wort, auch ein, ein Wort, das irrt, das Fehler begeht, äh, heute in dieser äh, permanent beobachteten und auch ständig unter Kritik geratenden äh, Zivilgesellschaft oder, oder medialen Öffentlichkeit gar nicht denkbar ist. Und das ist eine, eine Machtverschiebung, nicht ganz unproblematischer Art zu Lasten der Politik.
0: Aber, Albrecht, also in der Soziologie, in der ich so lese, haben wir eigentlich die letzten zehn Jahre die Öffentlichkeit abgeschafft und so eine Pseudo-fünfte Gewalt, so wie das Frank-Walter Steinmeier bei den Lead Awards 2014 sagte, wenn die Medien versagen, dann machen es halt die das Publikum selbst und dann haben wir sozusagen an der vierten Gewalt vorbei, so eine fünfte macht. Und ich würde auch mal sagen, Resus Video unterstützt eigentlich, dass wir diese Renaissance der deliberativen Demokratie, wie du es jetzt formulierst, nicht haben, weil... Dieses Reso-Video hat ja überhaupt nur Erfolg, weil es auf ein völlig politisch unbestelltes Feld ja. kam mit ja. überhaupt keinen neuen Informationen, sondern die waren eigentlich soweit bekannt. Die Quellenliste ist ja nun ne, keine Pseudo-Fakten-Quellenliste, sondern es sind einfach die Tageszeitung und die Webseiten äh, der Parteien. Und wir haben ja eigentlich in dem Reso-Video äh, so eine Manifestation von und so unpolitisch war YouTube eigentlich wirklich. Und ja, meine Vermutung kann. nach wird es auch ja. eine Weile dauern, bis wir ein zweites Video sehen. Ja? Also wir haben jetzt ein Video ja. von Rezo und ich glaube nicht, dass er noch eins macht oder dass aus diesem Dunstkreis der Unterstützer, die wir da gesehen haben, weil die werden weiter ihr Beauty-Kram machen, da werden wir jetzt nicht in Erwartung sein, dass irgendwer jetzt, was weiß ich, in den nächsten Monaten die nächste 55-Minuten-Vorlesung produziert.
16: Ja, ich, wobei ich ja das hoffe durchaus. Also ich wäre ja froh, wenn wenn dieser äh, Akt von Reso, dieses, diese Selbstpolitisierung als solche, muss man es ja begreifen. Ich habe lustigerweise, ich gestehe, ich kannte ihn davor überhaupt nicht. Da merkst du auch den Generationsgap, äh, den Sprung. Also ich kannte ihn nicht. Ich guckte mir natürlich danach seine Vita ein bisschen an. Er hat ja gerade Anfang dieses Jahres erklärt, dass er von seinem alten Modus jede Woche ein aufwendig produziertes Video wegrückt, dass er jetzt versucht, auch spontaner zu sein. Also er hat sich offensichtlich diese politische Sphäre, er beschreibt es ja auch in seinem Video, sehr erarbeitet. Er hat sich da sehr zuarbeitet. Lassen. Ja, nicht zuletzt, äh, Tino mit deinen, äh, und euren klugen, 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 äh, 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 aber Er sagt ja, er sagt ja auch lustigerweise, er guckt sich jede Pressekonferenz an, fand ich sehr interessant. Er scheint ja großer davon, ja? Eine Obsession, genau. Also wir sagen, er hat sich das alles rausgeschafft und ich fände es jetzt, ehrlich ja. gesagt, der Ehre... ja? Ja? ja. also nee, du sagen, ich, äh, ja, ich, ich entschuldige sagen, mich aber
1: nur dafür, dass ich ihn politisiert habe. Sorry.
16: Nein, sehr, löblich von, dir, sehr löblich von dir. Aber ich will nur sagen, ich, ich würde mir ja wünschen, wenn diese Politisierung äh, bei, den, bei den anderen vor allem ein Stück weit auf fruchtbaren äh, Boden fiele, die sich also mit einer Vehemenz, das war ja das Interessante bei diesem Solidaritätsvideo, und das fand ich dann auch wieder anstößig, mit einer Vehemenz hingestellt haben und getönt haben, jetzt hat die Politik vollkommen ihre Glaubwürdigkeit verloren. Menschen offensichtlich, äh, ich könnte einige besonders aufhören, aber sei es drum, viele von denen, aber offensichtlich, die sich mit Politik in aller Regel überhaupt nicht beschäftigt haben. Und da wird die Sache auch für mein Verständnis unglaubwürdig. Ich finde, diese Solidarisierung hätte Rezo nicht nötig gehabt. Sie diskreditiert ihn sogar ein Stück weit. Denn das ist doch der springende Punkt. Auch die Auseinandersetzung in diesem generationellen Umfeld müsste jetzt eigentlich beginnen. Die harte Auseinandersetzung, äh, was sind die Politiken, die jetzt nötig sind? Was bedeutet das eigentlich für uns? Kann ich als äh, Model oder als, als Werbevertreterin äh, von irgendwelchen Klamotten äh, weitermachen mit der Vorstellung, ich halte jeden Tag die Klamotten äh, in die Kamera und anschließend werden Hunderttausende bei Amazon dieses Zeug bestellen. Das ist natürlich vollkommen widersprüchlich zu dieser Anklage der Politik und das, das finde ich, müsste Debatten auslösen und müsste dazu beitragen, diese gewisse Selbstgefälligkeit der Szene, die sich plötzlich ja auch ungemein aufgewertet fühlt. Jeder Politiker schmeißt sich momentan der Jugend ein Stück weit regelrecht an den Hals. Das müsste eine Debatte in der Generation auslösen, dann wäre da viel gewonnen.
0: Ja, also wir also, hatten ja eine Generationfrage bis vorgestern, dann trat Nahles zurück und plötzlich musste die AD, ihr Programmpunkt austauschen. Man redet jetzt nicht mehr darüber, wie die Parteien die Jugend erreichen, sondern man macht jetzt Horse Race. Wer wird neuer Chef?
1: Ja. Aber ganz kurz. Das, aber, aber Albrecht, Albrecht. Also ja. ich, mein, ich war ja auch beim Aufruf beteiligt. Ich habe da, ja. äh, ich kenne ja auch einige. Diese Gespräche, diese Debatten fangen tatsächlich gerade an. Also da gibt es tatsächlich welche, die um die Welt reisen und sich dann klar sind, ach scheiße, ich habe jetzt irgendwie für Klimaschutz aufgerufen und äh, vielleicht sollte ich das nicht mehr so häufig machen. Das ist schon da. Und das andere, ich, ich fand es so ein bisschen jetzt ein bisschen problematisch, weil du meintest, der Rezo äh, äh, macht sich über, über die Politiker lustig, weil sie wieder das eine sagen und das andere äh, äh, dann irgendwann später gesagt haben und so weiter. Aber es ging RISO doch um die Handlungen, der Bundesregierung und was sie nicht gemacht hat und was sie vielleicht gemacht haben oder was sie nicht unterbinden und so weiter und so fort. Ist das nicht eigentlich das, was wir uns wünschen? Also nicht halt nicht den Klaus-Kleber-Journalismus, der, ach, ja. ma, äh, Andrea Nahles hat das gesagt und AKK hat gestern wieder das gesagt, sondern ja. nein, sie beziehen sich auf das, was schwarz auf weiß wie gehandelt wurde. Das, ist doch toll. Ja, das
16: teile ich ja. Und da hat er, da gebe ich dir ja vollkommen recht. Und das hat ja auch äh, jenseits übrigens Wieso der ja da auch an das anknüpft, was Greta und Tim Thunberg und andere gemacht haben, er knüpft an und äh, macht der Politik gewissermaßen die Rechnung auf. Und das ist wirklich natürlich äh, ihm sehr äh, zugute zu halten. Das finde ich auch äh, aller Ehren wert. Das Interessante ist natürlich nur, und das macht wiederum natürlich äh, ist für die CDU so ungemein problematisch, wenn es allerdings dann überschrieben ist mit dem Begriff die Zerstörung der CDU, ja, dann ist da natürlich nicht drin auf, äh, aufgehoben und enthalten. Und das ist übrigens auch das fast schon apolitische dieser Bewegung, dass wir ohne Volksparteien oder ohne Parteien, womit wir übrigens auch sehr schnell wieder bei der Europawahl sind, starke, ohne starke Parteien so leicht nicht auskommen werden. Übrigens genauso widersprüchlich wie so lustig dann beim zweiten Video, wo da mit großer Vehemenz gesagt wurde von ihm, äh, ich empfehle euch jetzt, wählt nicht die CDU, wählt nicht die CSU und wählt nicht die SPD und schon gar nicht AfD. So, da fragte sich jeder ein bisschen politisch aufgeklärte, Beobachter, ja, wenn du so ökologisch interessiert bist, warum lässt du eigentlich die FDP dann ungeschoren da vorbeikommen, äh, vor, davon kommen? Also, wir sagen, äh, diese, diese Attacke, diese Attacke in fundamentaler Weise, die Schlussfolgerung zu ziehen, ja, die Regierung hat unwahrscheinliche Versäumnisse in vielen Bereichen, aber jetzt, volle Kraft voraus, zerstören wir die CDU. Das ist dann schon wieder eine, ich will das nicht apolitisch nennen, aber es ist zumindest eine, äh, was die reale Politik anbelangt, nicht sonderlich. Äh, souveräne oder äh, nennen wir es, es äh, verantwortungsvolle Rolle. Mir wäre dann weit mehr darüber äh, daran gelegen, dass diese junge Generation sich auch fragt, ja, wo fangen wir denn wirklich an jenseits der Kritik äh, die politische das politische Engagement zu betreiben? Denn das ist der Kern, weißt du. Wir haben seit Jahren das große Problem und das erleben wir gerade bei der Auszündung des Personals. Wir haben das große Problem, dass die Eliten zum Teil oder die, die, die aufgeklärten und vielleicht manchmal äh, innovativsten Jugendlichen gerade nicht in die Politik gehen. Das muss sich ändern. Wir müssen wieder ein Stück weit, das liegt natürlich auch an den Parteien, die Politik attraktiver machen. Dass selbst vielleicht sogar die Risos dann in die Parteipolitik im Zweifel gehen. Sonst werden wir nur eine ständige äh, Zerstörung und übrigens nicht nur der CDU, auch sondern der anderen Parteien erleben. Gucken wir uns die SPD an, da ist es mit Händen zu greifen.
0: Ja, Karl-Rudolf Korte hat gesagt, äh, der SPD-Vorsitzendenposten äh, ist eine Todes. Wie kommt denn die SPD nochmal da raus, dass dieser Posten eine Todesfalle ist?
16: Ja, und das ist für mich schon das nächste Bedauern oder Ärgernis. Ich habe mich gestern weit aus dem Fenster gelehnt, war ja in verschiedenen Sendern am Kommentieren und meine Position war die, die SPD hätte meines Erachtens eine echte Chance, aus dieser Krise aus dieser Defensive in die Offensive zu kommen, aus der Notlage eine eine Chance zu machen. Die erste, der erste Befund ist doch klar. Wir haben es mit Andrea Nahles für mein Verständnis zum letzten Mal innerhalb der SPD erlebt, dass der Versuch gemacht wurde, eine einzige integrierende Führungsperson an die Spitze zu stellen. Das ist gescheitert. Andrea Nahles steht noch einmal in der langen Tradition, äh, fast von Bebel ausgehend, über Schröder, ich mache es jetzt im großen Überflug, bis zu Nahles der traditionellen Situation. Eine übrigens meist aus der Arbeiterklasse kommende klassische sozialdemokratische Biografie verkörpert diese Partei. Das ist, man muss es hart formulieren, kläglich gescheitert. Und jetzt hat die SPD die große Aufgabe den gleichen Spagat den übrigens die CDU CSU genauso leisten muss und das wird Annegret Kramp Karrenbauer übrigens auch nicht schafft, die muss den Spagat leisten dass sie einerseits die Bedürfnisse der Gegenwart die Angst und Verlustbedürfnisse gerade auch im Osten zu bedienen auch die Leute äh, ihnen die Angst vor Veränderung zu nehmen und auf der anderen Seite eine zukunftsorientierte Politik zu machen deutlich zu machen wo die Visionen sind jenseits der technokratischen da ich Politik ja Jetzt bist du, jetzt bin ich weg, ich hab... Hört, nee, nee,
0: Tilo hat dich nur gestört mit einem Video. Oh,
16: frech, frech, frech. Ja, da bin ich, ich war gerade im Anheben. Lass mich gerade ja, das ja, so ja. zu Ende bringen. So, also, es geht, es geht, es kommt darauf an. Diese, ja, lacht euch ein. Ihr, diese Jugend, so, ich... Nee, nee, kommt nee, das ist Hans, an. der lacht. Wir <lacht> hängen ja, dahinter. Hans, es die kommt Alten, darauf Alten an, Alten. es, das ist... Dann ist es die Abgeklärtheit des Alters, Hans, so, jetzt. Äh, 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 elendig. So, aber es kommt darauf an, diese beiden Dimensionen, äh, die Ängste der Gegenwärtigen mit den Zukunftsperspektiven der Jüngeren zu verknüpfen. Und da hatte ich gestern sofort das für mein Verständnis ideale Duo. Das wäre für mein Verständnis Manuela Schwesig als Ministerpräsidentin ziemlich machtbewusst. Das wird ihr bis heute nicht abgesprochen. Machtbewusste Ministerpräsidentin äh, des Ostens, Frau, weiblich, machtbewusst und gegenwärts fixiert. Also letztlich um den Schutz der Gegenwärtigen bemüht. Und auf der anderen Seite natürlich Kevin Kühnert. Kevin Kühnert, oh. der die Zukunftskomponente verkörpert und damit letztlich der Visionär sein kann, der auch der Einzige ist, ich habe lange darüber nachgedacht, der in den letzten Jahren mit wirklichen Ideen in Erscheinung getreten ist. Das wäre, für mich, das wäre für mich mein Vorschlag gewesen, aber leider hat sich Frau Schwesig ja quasi vom Acker gemacht.
0: Kühnert und Schwesig.
16: Das wäre es gewesen. Du, ich bin verrückt in der Tat, geworden? Meine wie, kommst das ist meine wie, kommst du, wie kommst
23: du
1: denn Albrecht, wie, ja? du, wie, wie kannst du ernsthaft meinen, dass Manuela Schwesig eine ernsthafte Parteivorsitzende sein kann? Hast du sie jemals reden hören?
16: Ich kenne sie sehr lange. Ich habe sie in ihrem erstaunlichen, nennen wir es Wandlungs- und Reifungsprozess, äh, erlebt. Du musst erstmal also? die Frage beantworten, jeder muss die Frage beantworten, wer macht es sonst? Das heißt, die Alternativen in dieser Partei sind nicht gerade äh, großzügig gesät. Das ist das Erste. Und du brauchst, ich versuchte es ja gerade zu erklären, du brauchst meines Erachtens auch in einem zerrissenen Land, das nicht in der Lage ist, diese Unterschiede zu kitten diese enormen Risse musst du versuchen die verschiedenen Komponenten regelrecht äh, eben mit zwei Personen zusammenzuführen äh, schwesig osten frau äh, durchaus wie gesagt äh, pragmatisch machtbewusst gegenwartsbezogen ist die eine Komponente kühnert visionär mann west und auch postmaterialistisch schwesig ist klassisch äh, materialistisch das wäre eine Kombination und da darf man auch die Ansprüche äh, nicht zu hoch hängen wir kriegen den weiblichen Willy Brandt nicht mehr. Also wir dürfen in dem Sinne, das ist der Fehler, äh, auch nicht mit der Herablassung da herangehen. Auch eine Annegret kamm karnbauer kocht sehr mit Wasser. Und, und ich glaube, äh, ohne diese Reduktion der Erwartungen äh, wird es nicht gelingen. Denn macht mir mal ein anderes Duo auf. Und ich glaube, eines steht fest, es wird ein Duo werden. Zeigt mir mal, wer aus eurer Sicht äh, die geeigneten beiden Kandidaten sind.
0: Ja, aber wäre es nicht eine Mindestvoraussetzung, dass sich die beiden auch ein bisschen verstehen und Kühnert und Schwesig, das ist doch wie Feuer und Wasser.
16: Das weiß ich nicht. Das glaube ich gar nicht mal. Beide sind in der Lage, wahrscheinlich zu erkennen, äh, dass sie jeweils des anderen bedürfen. Um es auf den Punkt zu bringen. Kevin Kühnert ist momentan nicht in der Lage, äh, alleine eine Partei wie die SPD zu führen. Das halte ich momentan äh, für ziemlich ausgeschlossen. Das wäre für ihn eine Aufgabe, die gar nicht zu stemmen ist. Und er hat sich in den letzten Jahren ja enorm pragmatisch auch, oder in den letzten Monaten, als enorm pragmatisch erwiesen. Ist ja sehr in den Dienst der Partei getreten. Das Einzige, was ihm viele vorwerfen, Wolfgang Kieser an der Spitze, äh, war sein... Äh, Kollektivierungsartikel oder Interview in der Zeit, das muss man nicht unbedingt als sehr äh, günstig begreifen, gerade im Wahlkampf. Aber auch das war übrigens der Versuch, intellektuell visionär in die Vorhand zu kommen, denn es ging ihm ja im Kern um was ganz Entscheidendes. Es ging um die Frage, wie produzieren wir, was wird produziert in den nächsten Jahren, wer entscheidet. Es geht um die Demokratiefrage. Das ist bloß leider für mein Verständnis sehr verunglückt in diesem Interview rausgekommen und mit äh, sehr stark kontaminierten Begriffen, Kollektivierung, das ist gerade vor dem Hintergrund von Ostwahlkämpfen, äh, nicht unbedingt äh, eine, eine, äh, ein Pfund oder jedenfalls etwas, mit dem man hochern kann. Und Schwesig müsste oder ist vielleicht klug genug, um zu wissen, dass sie alleine äh, nicht in der Lage ist, die Parteivisionär nach vorne zu denken. Also die Kompromisse müssen zwei solche Führungsfiguren machen. Das wird ohnehin im Raum sein.
18: Ich möchte, äh, Albrecht, noch einen Schritt zurückgehen. Stimmst du mir zu, dass in einer Situation, wo die Führung der Partei ähm, nicht existent ist, sondern von einem Trio, ähm, ja. das sozusagen in der Geschichte der sozialdemokratischen Troikas, ähm, das waren mal Brand Wehner, Schmidt. Ja. Nicht? Und dann kam äh, Sharping Schröder, Lafontaine, wo viele schon ja. gesagt haben, was ist das denn im Vergleich zu den alten großen drei? Und ja. jetzt haben wir äh, Dreier, äh, Schäfer, Gümbel und ähm, Schwesig. Das, das ist ja sozusagen dritte Liga in der politischen... Das ist eine
16: Verfallsgeschichte. Du hast völlig ja. recht, eine absolute... Eine, Jetzt kommt aber noch so. eine Verfallsgeschichte. Halt.
18: Ja. ja, mein Gedanke ist folgender. Bis da eine so oder so geartete, ich denke auch Doppelspitze, gewählt werden kann, werden mehrere Monate vergehen. Bis dahin ja. ist die SPD faktisch praktisch führungslos. In ja. dieser Situation wäre es doch absolut notwendig, dass das verbleibende... Machtzentrum oder Kraftzentrum der Partei, nämlich die Bundestagsfraktion, dass die wenigstens eine neue Führung kriegt und handlungsfähig ist. In doppelter Weise. Wie bewertest du es dann, dass offenbar, die haben jetzt gesagt, ja Rolf Mützen, ich soll das erstmal machen, dass offenbar Versuche in der SPD-Bundestagsfraktion gescheitert sind zu sagen, wir müssen einen neuen Fraktionsvorsitzende Vorsitzenden Vorsitzenden noch vor der Sommerpause wählen. Offenbar ist die Mehrheit der Fraktion nicht willens noch vor der Sommerpause sich selbst eine Führung zu geben, sondern sie gehen mit einem doppelten Provisorium über den Sommer hinweg. Da zerlegt eine Partei doch noch die Reste ihres politischen Gestaltungsrahmens.
16: Ja, du hast völlig recht, wenn es äh, ich sage, du hättest noch mehr Recht, wenn es unter normalen Vorzeichen stattfinden würde. Es ist doch in der Fraktion äh, wahrscheinlich sehr, sehr einfach. Es gibt zwei Ambitionen, nämlich sowohl vom linken wie vom rechten Flügel. Wobei klassischerweise übrigens, das ist ja auch interessant für den Parteivorsitz, die Vertreter der jeweiligen Strömungen in der Regel nicht als Parteivorsitzende in Betracht kommen. Es sind aber die ja. relevantesten Figuren, sicherlich Matthias Mirsch
23: ja. äh, von
16: der parlamentarischen Linken auf der einen Seite, auch ein wirklich sehr ökologisch ambitionierter, kluger Mann. Äh, und auf der anderen Seite Achim Post äh, aus Nordrhein-Westfalen als klassischer Seeheimer. Also rechts und links stehen sich auch da. Natürlich gegenseitig, man muss es so sagen, im Wege beziehungsweise sind ersichtlich nicht einigungsfähig. Und äh, Martin Schulz, der ja ersichtlich Ambitionen hatte, selber Fraktionsvorsitzender
23: zu der werden. Der nicht wieder werden ja, wollen.
16: Der hat sich ja schon aus dem Rennen genommen, indem er davor ja. äh, überheilig <lacht> agierte. Also wir sagen, diese ungeklärte Machtfrage ist natürlich etwas, was diese Fraktion blockiert. Ich halte übrigens aber Mütze nicht für einen sehr, sehr klugen Mann. Das ist ein auch vor allem außenpolitisch absolut äh, souveräner ja. und bewährter Mann. <lacht> aber du hast natürlich völlig recht, er ist keine klassische äh, Führungsfigur, als Generalist, als jemand, der auch als äh, als Fraktionsvorsitzender äh, die harte Kante geben könnte. Das ist bisher überhaupt nie seine, seine Art und Weise gewesen. Aber du hast recht, wir haben dieses Doppelte, nennen wir es ein doppeltes Vakuum. Die Grundfrage wird aber sein, und das finde ich die viel spannendere Frage, es ist doch so, die Entscheidung über den Fortgang der SPD wird nach den Ostwahlen mit Blick auf die Frage der Fortsetzung der großen Koalition ausgetragen. Wir sind in einem ganz gewaltigen, man kann es ja gar nicht Interregnum nennen, wir sind in einem Übergangsstadium, da regiert ja keiner, es ist wirklich die große Lehre an der Spitze und das ist natürlich völlig haltlos, natürlich, aber äh, wir müssen uns aber auch noch fragen, was in diesem Sommer noch überhaupt so stattfindet. Wir werden ja monatelang Wahlkampf haben, wir werden natürlich das weitere Agieren der Minister haben, die sind ja in ihren Ressorts agierungs- und handlungsfähig, aber wir werden natürlich vor allem, und das ist die Großfrage werden die Entscheidungen zu Fällen sein? Welche Figuren müssen an die Spitze? Sind das Leute, die den weiten Blick haben, wie ein Kevin Kühnert, die grundsätzlichere Vorstellung Vorstellungen haben, auch Visionen und anders sprechen übrigens als die klassischen Funktionäre oder sind es die klassischen Funktionärstypen?
0: Könnte es sein, dass Johannes Kahrs einfach mal in die Verantwortung geht, statt immer nur von innen alles zu versehheimern?
16: Ich will es nicht Sagt. Es kann doch keine Zukunft, es kann doch keine Zukunft der SPD daran bestehen, dass die Dominanz, man muss es doch mal klar sagen, die Dominanz der Seeheimer ohne jede Vision des rein pragmatischen Agierens, die ja über all die Jahre hochgradig dominant waren. Carsten Schneider gehört zu dem Laden, es sind die meisten ja Seeheimer. Wenn das diese Partei weiter dominiert, dann wird äh, da äh, in Beantwortung der großen Fragen nichts zu holen sein. Und ich wüsste überhaupt nichts, wo Johannes Kaas jemals etwas äh, intellektuell Weiterführendes gesagt hätte. Also etwas, wo man sagt, das ist eine Antwort auf die großen Fragen der Zukunft. Und ich, das ist ja das Grundproblem. Außer Kevin Kühner, man muss es mal formulieren, sind ja Leute bisher in den letzten Jahren gar nicht in Erscheinung getreten, die überhaupt nur Anstalten gemacht hätten, die SPD grundsätzlich weiterzudenken. Und das ist natürlich ein Kern des Dilemmas. Deswegen glaube ich, werden viele, wenn jetzt von einer äh, unverbrauchten Figur, ist einer freieren Figur im Denken, werden natürlich viele auf den Namen Kevin Kühnert verfallen. Ich glaube, hätte er nicht diesen eben doch durchaus angreifbaren äh, Interviewtext gegeben, wäre dieser Ruf noch viel, viel größer. Er hat sich damit selber natürlich ein Eigentor im Vorfeld der Wahl geschossen. Aber trotzdem äh, wüsste ich nicht, äh, wie diese Partei auf jemanden wie ihn jetzt verzichten könnte.
1: Also, le letzter, letzter Punkt von mir. Ich weiß nicht, ob die anderen beiden noch eine ne Frage haben, aber wir sind uns einig im Sommer, die machen das bis, die klären die Parteivorsitzendenfrage erst nach den Wahlen, damit der oder die Neue nicht die Wahlen verantworten muss und dann wieder zurücktreten muss. Ja. Und ich glaube, ich glaube eben nicht, dass irgendwie Schwesig und Kühnert möglich ist, weil Schwesig steht für die GroKo. Also wenn sie es wird, dann weil sie die GroKo fortsetzen will, aber eben dann wird es nicht Kühnert, weil der wird natürlich gegen die GroKo sich aussprechen. Also diese Kombination sehe ich einfach gar nicht, weil Schwesig diese GroKo,
16: ist... Thilo, diese GroKo-Frage wird gerade für eine Person wie Frau Schwesig in kürzester Zeit nicht mehr eine Glaubensfrage sein. Das ist ja auch das Erstaunliche. Mit Andrea Nahles ist natürlich diese Frage wieder völlig aufgemacht. Deswegen hat übrigens Olaf Scholz Frau Nahles derartig bekniet, dass sie unbedingt weitermachen soll, weil er natürlich genau wusste, mit dem Abgang von Andrea Nahles, die wie keine andere für diese große Koalition ja gekämpft hat, die, die
23: wie er, auch, wie
16: keine andere für diese, wie er, ja, aber sie noch in ganz anderer Weise. Ihm ist ja auch ein Stück weit der Vorwurf zu machen, Olaf Scholz, dass er sich so klar nie hinter Nahles gestellt hat. Er stand ja doch immer bei den äh, Wahlniederlagen der letzten Zeit doch immer bewusst sehr abseits. Wir alle haben die Bilder vor Augen. Also wir sagen, in dem Augenblick, wo Nahles diese große Koalition verlässt, ist die Frage, wer daran festhält, auch übrigens mit Blick auf die eigenen Wahlchancen, diese Frage ist damit völlig unbeantwortet. Ich würde sogar annehmen, dass Frau Schwesig sich durchaus jetzt Gedanken machen wird, ob ihre eigenen Wahlchancen in Mecklenburg-Vorpommern vielleicht sogar größer werden, wenn die SPD aus der Großen Koalition rausgeht. Das sind alles Sachen, die werden völlig neu verhandelt und das weiß übrigens auch die CDU sehr genau. Armin Laschet hat das ja schon gesagt, da geben auch die wenigsten äh, dieser äh, Großen Koalition noch eine Halbwertszeit, die länger wäre als bis zum Herbst oder bis zum Winter. Ich glaube in der Tat, das wird alles völlig neu diskutiert werden im Lichte auch der drei Ostwahlen und und, äh, dann muss die SPD. Äh, ich habe ja lange selber für diese Große Koalition äh, plädiert. Ich habe ja stark äh, gesagt, sie, sie müssen es machen, einfach um nicht sofort abzustürzen. Aber mittlerweile hat sich diese Große Koalition derartig aufgerieben und ein weiteres kommt hinzu. Die Grünen sind so übermächtig geworden, sie drängen derartig, vielleicht manchmal durchaus noch angstbesetzt, sie drängen aber so derartig in die Regierung und es ist offensichtlich auch der, der Wille in der Bevölkerung, dass starke Grüne in der Regierung äh, vertreten sind, äh, dass der der Druck, eine neue Mehrheit zu suchen, auch in der SPD wirkt und insofern glaube ich nicht, dass diese GroKo-Frage das entscheidende Hemmnis wäre bei einer Zusammensetzung äh, der neuen Führung. Im Gegenteil, da muss jemand in diese Führung, der in der Lage ist, frei zu denken, ohne an die GroKo immer gebunden zu sein.
18: Hm, meine letzte, ich, äh, meine letzte hm. Frage ist: ähm, Ist der wirkliche Schuldige für dieses SPD-Desaster äh, Frank-Walter Steinmeier, weil er diese ja immer noch seine Partei äh, in die große Koalition gedrängt hat?
16: Naja, ich, äh, damals, ich mache es ja gar keinen Hehl draus, äh, war ich ja äh, durchaus selber der Meinung, dass in einer Situation. Also Steinmeier der, und
18: du, ihr seid schuld.
16: Nein, äh, ich. Ich bin sehr bescheiden und als kleines Licht äh, würde ich mich ja nie anheischig machen, in äh, einer solchen Konstellation zu stehen. Nein, aber natürlich wie viele andere, äh, ich vielleicht manchmal auch gerade in der Debatte, ich erinnere mich an eine Diskussion mit Rudolf Ressler, habe ich durchaus immer die Meinung vertreten, die Reputation der SPD, äh, die, wenn sie jetzt nicht diesen Auftrag ernst nimmt, eine Mehrheit aus dem Wahlergebnis zu bilden. Also noch einmal sich die Frage zu stellen, wenn denn die anderen so kläglich versagen, natürlich zuerst die FDP, sind wir dann nicht aufgefordert, aus äh, dem, dem Wahlergebnis dann doch eine Mehrheit zu bilden, äh, dafür habe ich auch plädiert. Ich wusste aber damals nicht, zweierlei, ich wusste nicht, wie derartig das nächste halbe Jahr besetzt sein würde von dem reinen Macht-Schlagabtausch äh, der völligen Blockade der Regierungsarbeit äh, durch CDU, CSU. Das hat ja alles dominiert. Und die SPD konnte fatalerweise nicht von ihren äh, von ihren Tätigkeiten im sozialen Bereich etc. profitieren. Das Zweite, was eben hinzukam, und das hat, glaube ich, tatsächlich auch übrigens Andrea Nahles dann äh, inhaltlich den Gar gemacht, wenn eine Partei, die ohnehin schon so geschwächt ist, dann in einer Situation, wo der Ball förmlich auf dem Elfmeter liegt, also im Falle Maßen. Wenn dann die Parteispitze nicht in der Lage ist, das Tor zu machen, sondern mal überspitzt, wo man jetzt sogar ins eigene leere Tor schießt, ein so fundamentales Eigentor schießt, dann schwindet natürlich der Glaube daran, dass man aus einer solchen großen Koalition doch profilierter hervorgehen kann. Und was wir jetzt ja erlebt haben, und das ist das Bild der Europawahl, dass tatsächlich diese große Koalition nicht zur Profilierung beider Parteien beigetragen hat, sondern genau das absolute Gegenteil eingetreten ist, eine völlige... Äh, äh, Depolarisierung, eine völlige äh, ja, Entpolitisierung beider Parteien, sodass wir im Endeffekt, glaube ich, auch nicht mehr erleben werden, äh, dass die sich voneinander so absetzen können und, und noch einmal davon profitieren. Und das dürfte dann äh, meines Erachtens der SPD dann wahrscheinlich in, ihrem, in ihrer Zustimmung für die Große Koalition in absehbarer Zeit wohl den Rest geben.
0: Aber hm, Meine
16: letzte Frage...
1: Nee, ich, ich, ich wollte anmerken, ist gar keine Frage, jetzt wo du sagst, äh, am Anfang der GroKo, als sie jetzt vor einem Jahr oder anderthalb Jahren zusammengekommen ist, da waren sie ja okay, wir kommen zusammen, aber jeder Koalitionspartner macht jetzt auch sein Ding und wir werden genau. ganz klar uns voneinander ab, äh, äh, abgrenzen und jetzt stehen, stehen sie bei Tina Hassel am Sonntag und dann so, ja wir müssen wieder mehr Zusammenhalt machen, genau das Gegenteil.
16: Ja, das ist richtig, das ist zum Teil absurd, aber es ist natürlich auch angstgetrieben, weil beide Parteien in der Angst vor den Grünen derartig jetzt beispielsweise zum eigenen äh, zur eigenen Erkenntnis kommen, sie müssen unbedingt mehr Umweltpolitik äh, betreiben. Aber es hat genau das gleiche Problem, wenn nicht nebenbei, und das macht die ganze Dialektik aus, wenn nicht trotzdem eine Polarisierung stattfindet in der Großen Koalition. Gewinnen beide nichts, sie verlieren im Zweifel sogar beide. Das ist das eigentliche Dilemma. Sie müssen gemeinsam Projekte durchsetzen, aber sich gleichermaßen trotzdem äh, voneinander absetzen. Und, und ob das noch gelingt in den wenigen Monaten äh, bis dann zur entscheidenden Halbzeitbilanz und über die Ostwahlen hinaus, das wage ich doch sehr zu bezweifeln.
0: Meine letzte Frage an dich ist, äh, Olaf Scholz hat ja gestern erklärt, er kann nicht SPD-Vorsitzender werden, weil er so viel als Finanzminister zu tun hat. Ja. Kriegen wir noch eine Grundsteuerreform oder wird die einfach auslaufen dies Jahr?
16: Ach, dazu will ich mich gar nicht einlassen. Mag sein, dass wir sie kriegen, aber trotzdem ein Wort noch zu Olaf Scholz. Das fand ich ein rührendes Argument, äh, denn zugespitzt formuliert, jeder wüsste, dass Olaf Scholz die Mehrheit in der Partei und vor allem die Unterstützung der Partei Linken nicht bekommen hätte. Also eine äh, amüsantere Ausrede hat noch kein stellvertretender Parteivorsitzender gefunden. Also das zeigt aber auch das ganze Dilemma. Es ist momentan offensichtlich keiner der noch verbliebenen stärkeren Figuren in der SPD in der Lage und Willens in die Verantwortung zu gehen. Und das ist für mich schon ein dramatischer Befund, denn äh, deswegen nochmal, äh, macht für euch selber vielleicht mal im Kopf das Gedankenexperiment, wer noch verbleibt. Momentan bin ich, ich habe ja meinen Vorschlag gestern gemacht, äh, ich bin ziemlich ratlos. Ich setze weiter Kevin Kühner, aber ja. ich brauche jetzt, das wäre meine Suchanfrage, ich brauche eine starke Frau, im besten Falle sogar aus dem Osten. Und wenn jetzt Frau Giffey nun dafür nicht mehr in Betracht kommt, die fiele einem ja noch sofort ein, aber deswegen wohl nicht mehr in Betracht kommt, stellt euch mal vor, Frau Giffey würde ihren Doktor verlieren, Kevin hätte nie den Abschluss, wäre schon eine tolle Konstellation. Also mir fällt bei Ja, besten Das wäre Welt, eben nicht ein.
18: akademisch.
16: Ja, ist richtig, ist richtig. Eben ein bisschen komisch, aber äh, das wäre gewissermaßen die Arbeiterpartei. Aber ja. äh, nein, es ist, äh, äh, Mir fällt da wenig ein. Das ist, das ist für mich das, das Dilemma. Also äh, deswegen stehst du, jetzt,
1: stehst du zur Verfügung. Albrecht, stehst du zur Verfügung, ja, ich, wenn die ich SPD... Stehe
16: für jedes, ich stehe dir und euch für jedes weitere Gespräch gerne zur Verfügung. Ja, aber also als SPD-Vorsitzender,
1: als SPD-Interimsvorsitzender SPD oder so. Ach
16: so, das wolltest du fragen. Das habe ich geflissentlich überhört. Nein, du, du wirst lachen. Ich fühle mich ja auch, wie ihr alle, in der Rolle des äh, kritischen Beobachters sehr wohl. Muss ich gestehen. Äh, von daher, äh, nächster Versuch.
1: <lacht> Gut. Wir bedanken uns bei Albrecht für deine Pferderenneneinschätzungen.
16: Ja, aber es war mir ja, eine Freude, wie immer. Gerne bald wieder.
0: Wir sind gespannt auf die nächsten Blätter. Wenn jetzt die nächste Ausgabe schon die ist, die auch strandtauglich sein soll, bin ich umso mehr hm. gespannt, weil da habe ich natürlich auch mehr Zeit, die zu lesen.
16: Ja, das freut mich. Ist dein Buch fertig?
0: Ach, das dauert noch bis nächstes Jahr. Falsche
16: Frage. Na gut, dann, ah, ich werde wieder ah, fragen, ja. mein Lieber. <lacht> voll voll. Ja? <lacht> hab einen Sommer. ja, Auf bald. Tschüss. Ne? Bis ja. denn. Bis bald.
0: Das war Albrecht von Nucke. Wir freuen uns sehr. Thilo ist von den Socken. Ihr habt es gerade gesehen. Falls ihr zuguckt, ansonsten erkläre ich es euch nochmal. <lacht> Schwesig? Kühnert?
18: <lacht> er, war nah, er war nah an der Selbstentleibung. Zilo ist nah am Wasser gebaut, wenn es ja, um Schwesigs ja. Schlossteich geht. Ah, äh, mein,
1: Kopf, mein Kopf ist ja. nah an einer Wand gebaut.
0: Ja, ja, okay. ja. Das, das, wird, dann das
18: wird dann das Duo ähm, Schwesig-Kühnstein. Ja.
0: Okay, also wir sind gespannt, ja. Wir warten es einfach mal ab. Lieber Alexander okay.
1: Jorde, sorgt dafür, dass Schwesig nicht an die Macht kommt.
0: Alexander Danke. Jorde ist SPD-Mitglied. Christopher Lauer kann man nicht einfach mal hier zack in die Vollen ja. und so.
1: Jorde, Jorde for President.
0: Ja. Genau. So, kleine Quizfrage für euch. Nur ein kleiner Clip zur Auflösung dann. Ähm, der Karlspreis von Aachen. An wen ja. wird der immer so vergeben? Es war wieder mal Zeit.
18: An ein große ja. Europäer.
0: Große Europäer oder andere große Menschen. Also es ist entweder der Papst, die Kanzlerin, der Präsident oder wie auch immer, werden dies ja bekommen, wisst ihr es? Oder müsstet ihr jetzt nachgucken, aber macht es natürlich nicht.
18: Ich müsste es nachgucken, ich tue es aber nicht, weiß ja. ich nicht. Ich weiß
0: also wir nicht. haben uns die letzten Jahre immer darüber lustig gemacht, dass man einfach den naheliegendsten nimmt, ja? der französische Präsident, die deutsche Kanzlerin, der EU-Kommissar, Kommissar, äh, Kommissar Vorsitzender, äh, ja, der Papst und so weiter und so fort. Und äh, dies Jahr gibt es wieder einen. Und ich habe auch gedacht, ach ist ja klar.
19: UN-Generalsekretär Antonio Guterres Ach, ist in Aachen nee. <lacht> mit dem Internationalen Karlspreis ausgezeichnet worden, dem Preis für Verdienste um die europäische Einigung. Aha. In seiner Rede forderte der Portugiese, Europa müsse beim Klimaschutz das Tempo vorgeben. Man solle Umweltverschmutzung besteuern und nicht fossile Brennstoffe staatlich fördern. Guterres betonte auch die Bedeutung Europas in einer so wörtlich Zeit weltpolitischer Unordnung.
0: Liebes äh, Team, kann man uns nicht wenigstens dazu sagen, warum man ihm den Preis verliehen hat?
1: Nee, es gab keine Begründung.
0: Na doch, es gibt eine Begründung, aber kann man die nicht wenigstens irgendwie, oder wäre das zu viel verlangt, Hans?
1: Für seine Verdienste für die europäische Einigung. <lacht> das
0: ist
18: doch alles gesagt.
0: Nee, er hat ihn tatsächlich bekommen, weil die UN sich für Mul Multilateralismus einsetzt. Oh. Und Multilateralismus ist natürlich das Zauberwort. Ja. Mit dem man jetzt solche Preise absahnt, ist natürlich klar. Ja, es
18: ist der Anti-Trump-Preis.
0: Richtig, es ist der Anti-Trump-Preis preis und Anti -Trump -Price. so einen hat natürlich auch Merkel eingeheimst. Sie ist jetzt Ehrendoktor, ups, sie ist jetzt Ehrendoktorin in Harvard.
18: Ich dachte, sie singt jetzt bei Sister Act 3. <lacht>
0: auch, auch, ich habe... Ein schönes Schnittbild nur, du hast immer das gleiche sehen, wie sie da steht. Ja. Und wir müssen doch mal kurz reinhören, weil es ist, es, ist, es ist unglaublich eigentlich. Es ist wirklich unglaublich. Also gut, die coole Kanzlerin.
19: Merkel ist von der angesehenen US-amerikanischen Universität Harvard mit der Ehrendoktorwürde ausgezeichnet worden. Cool. Ehrung wurde unter anderem mit Merkels Handeln während der Flüchtlingskrise begründet. Sie sei für das eingetreten, was sie für richtig gehalten habe, auch wenn es unpopulär gewesen sei. Merkels damaliger Slogan, wir schaffen das, wurde von der Universität besonders gewürdigt.
35: Matthias,
19: wie, wie,
1: wie haben Sie diesen Satz übersetzt? Wir schaffen das.
18: You can make it, it if you really nee. want. Yes. yes, we can.
1: Yes, ah. we
0: can. Richtig. <lacht> Dieser Tenor, also wer, ich habe leider keine Ausschnitte davon, wie sie vorgestellt wurde, als sie hat den Mindestlohn eingeführt, die Ehe für alle und so weiter und so fort. Die, Ah, du hast diesen? Okay, dann können wir den gleich mal zum Abschluss dann. Weil mich hat eine Sache, eine, die uns als Aufwachen-Podcast hier medienkritisch ähm, sehr interessiert, mich hat eine Sache wahnsinnig genervt, unglaublich wütend gemacht. Und das ist dieser Singsang hier. Wir hören mal Pina Atalay.
7: Der Talar, dem gerne mal etwas Altbackenes anhaftet, hielt Angela Merkel nicht davon ab, sich selbst in neuem Gewand zu zeigen. Nachdem ihr gestern die Ehrendoktorwürde der Harvard-Universität in Cambridge überreicht wurde, sprach sie vor den Absolventen der US-Elite-Universität. In gewohnter Robe, aber mit harscher Kritik an US-Präsident Trump, ohne ihn aber direkt zu erwähnen.
3: Dazu gehört dass wir Lügen nicht Wahrheiten nennen Aha. und Wahrheiten nicht lügen.
0: Okay. okay. So. Ja, also dieser Halbsatz. <lacht> Merkel hat Trump kritisiert, ohne ihn beim Namen zu nennen. Glauben die wirklich, dass das ein Feature ist, dieser Rede? Glauben sie, das ist ein Trick bei den Tagesthemen? Dass das herausstellenswürden, also dass das was Tolles ist, Trump zu kritisieren, ohne ihn beim Namen zu nennen?
1: Das, das macht sonst keiner.
0: Ja, also das müssen wir gleich mal äh, spiegeln mit jemandem, der es nämlich doch macht und den ich so viel geiler finde. Aber vorher müssen wir noch mal wissen, Klaus Kleber, wie hast du denn die Sachlage gesehen? Ich glaube, das ist vielleicht sogar Sendungseröffnung, keine Ahnung. Oh ja. Also ihr hört's, die Sendung wird eröffnet. Und jetzt das Heute Journal.
15: Die Tochter eines Pastors. Aufgewachsen in Ostdeutschland, ging nach dem Mauerfall in die Politik und macht Geschichte. Viermal Kanzlerin. Mit diesem Hammervideo verklärt die Hammer. Harvard-Universität, älteste, stolzeste der USA seit Monaten, ihren Stargast für die Abschlussfeier 2019. Gestern. Guten Abend. In Deutschland bleibt das Urteil geteilt. In der Welt, weit mhm. weg von ihrem engeren Wirkungskreis, übertrifft kein aktiver Regierungschef eines anderen Landes derzeit den Ruf von Angela Merkel. Sie durfte Erwartungen nicht enttäuschen, musste über Politik reden und oh. nicht um ah. den heißen Brei. Aha.
25: Sie Ach, schaffte so. es,
15: Trump auf die Hörner zu nehmen, ohne seinen Namen auch oh. nur einmal zu nennen. Wirklich, Leute? Was wollten ihr mir erzählen? Sie hat nicht um den heißen Brei drum geredet
0: und sie schaffte es sogar noch, Trump zu kritisieren, ohne ihn beim Namen zu nennen. Ja, und weil die das, Musik das schaffen diesem nur die diesem Genau, das, das schaffen nur die ganz Großen.
18: Das ist Moderationslyrik und die geht häufiger in die Hose, als dass sie funktioniert.
0: Immerhin hat er verklärt gesagt.
18: Ja. Aber gut, ja,
0: eine kleine Vorsilbe. So, jetzt müssen wir natürlich mal in diesen Bericht reinschauen.
20: Merkel persönlich oh. und emotional.
0: Persönlich und emotional.
20: Sie spricht über Freiheit, Gemeinschaft, ihre Vergangenheit in der DDR. Mhm.
3: Mauern, die uns immer wieder daran hindern, uns über die Welt zu verständigen, in der wir ja gemeinsam leben wollen.
20: Tear down walls Reißt of die Ignoranz Mauern der Ignoranz der und der Engstirnigkeit ein, denn den nichts den muss so bleiben, wie es ist. Oh. Langer Applaus. Die Absolventen haben den Wink wohl verstanden.
0: So, das finde ich besonders gut. Die Absolventen haben den Wink wohl verstanden, dass die DDR-Ex-Bürgerin über Mauern spricht, während gleichzeitig Trump eine Mauer in Mexiko und so weiter. Ne? Weißt,
1: du, weißt du was, Stefan? Weißt mhm. du was, Hans? Die Merkel, die hat ja vorher noch nie in Amerika eine Rede gehalten und hat auch noch nie vorher von ihrer DDR-Vergangenheit gesprochen. Zum Beispiel, als sie im US-Kongress ja, äh, eine nie. Rede gehalten hat. Ja, ja. Sie genau. redet eigentlich immer, sie bringt eigentlich immer dieselbe Rede, ja. aber in Harvard hat sie eigentlich so eine total neue geredet, äh, mhm. gemacht. Äh, ja. äh, ach, ach, vergessen wir das einfach. Oma Anna hat es eh schon vergessen.
0: Ja, also es ist uh. einfach, ja, es ist im Grunde wie Martin Luther King. Ja, Alle denken, oh, der hat mal diese geile Rede mit dem Dream gehalten. Ach so, der hat die immer gehalten. Eigentlich wollte er dann ähm, Dings eine neue halten, aber hat dann nochmal die gleiche gehalten, die er schon hundertmal vorher gehalten hat. Also sie hat ja ihre Mauerrede gehalten. Nun gut, jetzt hat sie ja gerade gesagt, also der Tenor war ja, äh, ja, also sie hat Trump kritisiert, ohne ihn beim Namen zu nennen. Und dann haben wir gerade diesen Mauerausschnitt gehört und dann hat ja die Stimme, die das hier reportet, gesagt, ja, ich glaube,
1: die Studenten haben den Wink verstanden.
0: Also, Jetzt ich stellen, aber, ein, hm?
1: also ich als Reporterin habe Herrn Seibert gefragt, der hat dir die Rede geschrieben, ob damit Herr Trump gemeint ist und Herr Seibert hat gesagt, hm, da ihm habe ich nichts hinzuzufügen ja, und dann äh, was pass, pass auf, die Pointe ist, wozu macht denn
0: Merkel das bitte? Also Trump oh. zu kritisieren, ohne ihn beim Namen zu nennen. Oh. Während sie dann sogar sagt, na, ich glaube, die Studenten, die sind ja klug, das ist ja alles Elite, die haben den Wink bestimmt verstanden. Was ist denn eigentlich mit Oma Erna zu Hause? Müssen wir ihr nochmal sagen, was Merkel da gesagt hat? Und stellt sich raus, ja.
20: Scharfe Seitenhiebe gegen Donald Trump, Ach gegen seine so. Mauerpläne an der Grenze zu Mexiko. Hm, krass.
1: Achso, ich dachte ich dachte jetzt scharfe Worte gegen die Mauerpläne der eu ja, habe ich auch gedacht,
0: zwischen Syrien und der Türkei, damit dann nicht immer diese Flüchtlinge rüber, oder diese Airbus-Zäune da im, in der Wüste, damit die nicht gar nicht erst bis zum Mittelmeer kommen. Ja. Mm. Ja. Nein, es ging natürlich um scharfe so. Worte gegen Trumps Mauer zu Mexiko. So. Also das ist das ist, ist, ist schlimm, schlimm ist das. Jetzt allerdings, und nur dafür sind die Nachrichten da, also natürlich auch, um uns das nochmal zu explizieren, dass sie Trump, nicht beim Namen genannt hat, aber ihn meinte, danke für die Hinweise an alle, Beteiligten Journalisten, ich hätte es nicht äh, gewusst. Wofür sind Sie noch da? O-Ton-Collagen-Einfang. Also, Feierstunde Angela Merkel. O-Töne von der klügsten Universität der Welt.
20: Well, es war klar, dass sie von Trump spricht, obwohl sie seinen Namen nie er
0: Siehst du, sie hat es auch verstanden. Sie ist
20: klug erwähnt hat. Wir wussten, dass sie so über Trump denkt.
9: Wir müssen uns in
20: dieser Welt gegenseitig helfen, anstatt ja. uns abzuschotten. Und sie hat uns herausgefordert, etwas zu verändern, nicht den Status Quo zu akzeptieren.
0: Siehst du, Merkel fordert uns heraus, nicht den Status Quo zu akzeptieren, sondern <lacht> mal... Die Herausforderungen anzugehen. Ja. Das ist eine Parallelwelt. Die sind da eine Parallelwelt. Absolut, absolut. Das ist im Grunde nicht
28: Howard, sondern Hogwarts hier. Ja, so eine ja, so eine ja. Falschheit.
20: Inspirierende Frau, eine Frau an der Macht. Wir sehen das nicht so oft. Die Leute sind
28: auch begeistert, weil sie eher wissenschaftlich an die Themen rangeht. Also sie ist ja, sie kommt aus der Wissenschaft und hier sind wir an, der, an der großen Stimmt. Universität. Also ich glaube, das macht die Leute. Sie ist nicht populistisch, sondern sie ist eher ähm, faktenbasiert und das macht sie irgendwie interessant für die
29: Amerikaner, weil das kennen sie nicht.
1: Ja, stimmt, stimmt, Da hat, hat uns Quaschning ja auch nochmal daran erinnert, ne? also als Umweltministerin, als ausgebildete Physikerin hat sie uns daran erinnert, oder hat sie mal gesagt, mehr als vier Prozent erneuerbare Energien sind technisch gar nicht
0: <lacht> möglich. Geht nicht, geht nicht. So, pass auf, und jetzt kommt die eigentliche Pointe. Während uns ARD und CDF im Gleichschritt erklären, die Merkel ist so gut, die hinterfragt den Status Das sagen auch die Amerikaner, und zwar die Klügsten und so weiter und so fort. Und Sie kritisiert Trump. Sie macht ein politisches Statement, ohne ihn beim Namen zu nennen. Ich möchte kurz vorstellen, wie das richtig funktioniert. Ja, Also Trump ist gerade in London gewesen. Hat die Queen besucht, mal wieder typisches Bekommen. Er wurde dort begrüßt, nicht nur ja, protokollarisch und so weiter, sondern auch vom Londoner Bürgermeister Sadiq Khan heißt er. Und wir hören mal seine kleine Videobotschaften.
28: President Trump. If you're watching this, your values and what you stand for are the complete opposite of London's values and the values in this country. We think diversity is not a weakness, diversity is a strength. We respect women and we think they're equal to men. We think it's important to safeguard the rights of all of us, particularly the vulnerable and the marginalised. Wenn you are the president of the USA you have a massive leadership role. You have a massive platform as well. People follow what you do. What we've seen over the last few years in the USA is a rolling back of much of the progress made in previous decades. It's really important we continue to move forwards.
0: Ey, äh, wie krass ist denn das? Der hat Trump beim Namen genannt und dann auch so ein paar konkrete Sachen aufgezählt.
1: Darum ist er kein Staatsmann.
0: <lacht> Was ist das für eine Naivität? Das muss man natürlich verklausulieren. Ist doch klar. Hm. Ja, also fand ich großartig. Äh, so macht man es, glaube ich, ja. Mit Verleihung, Herr Präsident. Ich weiß, Sie kommen hierher und Sie besuchen meine Queen, aber Sie, ich finde trotzdem, Sie sind ein Arschloch. Kann man ja durchaus mal machen, ja. Krawatte hat er auch nicht ja. an. Ist fast als vorm Bürgerme Turnschuh.
18: Als, als Bürgermeister kannst du das machen. Als Ach Premierminister so. nicht. Ach komm. Nee.
0: Warum nicht? Trump zeigt uns, was man machen kann, ja. Alles Mögliche ja. kann man machen.
18: Ja, und äh, klar. Kann man machen. Wenn man das Trump-Politik-Modell für richtig hält, kann man es nachmachen. Tust du das? Nein. Also
0: Trumps Kommunikationsstrategie oh. finde ich gut. Ich finde, sie davon ist, sollten viele mal lernen.
18: Ja, sie ist sehr, sie ist sehr effizient. Mhm. Auf ihre Weise ist sie sehr effizient.
0: Naja, ich meine die andere Kommunikationsstrategie. Du kannst natürlich sagen, Trumps, Trump ist ein Arschloch. Deswegen hat er auch keine gute Kommunikationsstrategie. Merkels Kommunikationsstrategie ist... Ja, ich nehme die Einladung an, ja, ich fahre dahin, ja, ich mache den Medien genau das Angebot, dass sie für mich eine Feierstunde in ARD und CDF abfeiern. Cybert geht zurück ins Hotel, macht sich einen Sekt auf, ja, alle hatten einen tollen Tag, kommen zurück nach Berlin, Tagespolitik geht weiter. Das, das ist, ist aber auch keine Politikstrategie, die ich gut finde, ja. Das ist Nö. keine Kommunikationsstrategie, die ich gut finde. Ich, ich mag es da lieber, so wie Trump, ja, der macht einfach seinen Twitter auf, schreibt da irgendwas über Koyoten und eine Invasion und Wölfe ja. und so und dann weiß ich Bescheid, ja.
25: Natürlich und natürlich auch ein Journalismus, alle. der sich ja. da
0: dagegen stellt und das ordentlich konfrontativ macht, anstatt hier so, ja, noch das Werbevideo von Harvard abzufeiern in der Eröffnung ja. der eigenen Sendung. Also, mehr ja, das, kann man sich das Heft des journalistischen Handelns nicht aus der Hand nehmen. Lassen. Äh, Stefan,
18: äh, Stefan, da sind wir doch gar nicht auseinander. Mhm. Dieses, dieses, dieses Video war grotesk. Das, äh, Hat das äh, was in der
0: Nachrichtensendung zu suchen?
18: Also, es war... Und dann war auch ersten,
0: Ton auf 150
18: Prozent. Hallo. Erstens war es in sich grotesk, und als ich das erste Mal irgendwo gesehen habe, ich gedacht, das ist eine gut gemachte Satire, und dann bin ich rückwärts runtergefallen, <lacht> als ich sage, nee, ja. das war, das war ernsthaft Hollywood-Harvard, so. Das ja. war grotesk, und Hollywood, es war, äh, ja, es war Hogwarts. Und es war, finde ich, journalistisch äh, unverantwortlich, ähm, es an, an den Beginn einer Nachrichtensendung zu setzen, es sei denn, man hätte es da, persifliert und karikiert und sonst was alles, sagen, guck mal, wie verrückt ja. die sind. Aber sie ja. haben es ja ernst genommen und ähm, damit haben sie, finde ich, äh, Kleb journalistische Kleb Stadt Kleber,
1: Anzeigen. Kleber hätte ja zumindest, wenn er dieses Video unbedingt zeigen hätte ja. wollen, oder, wollte, sagen können, ja, in dem Video wird gesagt, dass sie für den Mindestlohn und so weiter verantwortlich ja. ist und ja. so weiter. Ja. Äh, die, die Amerikaner wissen offenbar nicht, dass die SPD auch hier mit regiert. So was ja. er sagen können. Ja. Ja, ich das hätte das,
23: das ja.
0: Mindeste gewesen. Ja. Ja, ich gebe ich geb nochmal eine Meinung ab. Ja. Ich will Rein, ja nicht den, in den journalistischen Betrieb oh. reinreden. Aber ich oh. finde, dafür, dass wir jetzt so oft so Sachen gehört haben wie, also wenn Sie sich dafür interessieren, was die junge Journalistin für Umfrageergebnisse und Gespräche in Südportugal gehabt hat, dann müssen Sie zu heute.de gehen. Ja. Wir haben ja klassisches Material gesehen, das man einfach bei heute.de abladen kann für echte Merkel-Fans. Die einschalten, kann man kurz den Hinweis geben, ja, bei uns, die werben jetzt immer mit ihrem Instagram-Account und ihrem Twitter-Account und so. Da kann man das dann nachsehen. Aber das, also diese Platzierung von diesem Harvard-Theater, von ist, diesem ja. grotesken Theater, was wir da gesehen haben, das kann nicht so abgearbeitet werden. Das ist einfach kein Journalismus. Das ist wirklich...
1: Jetzt weiß, jetzt weiß ich allerdings, warum Hans Jessen nicht in die USA einreisen durfte, als wir auf dem Weg nach Harvard waren. Naja. Damit Hans Jessen die Harvard-Studenten nicht aufklärt, wer Angela Merkel tatsächlich ist. <lacht> ja. Das kann sein. Ja,
18: das soll es mhm. gewesen sein. Genau. Also, nicht, weil ich in Somalia war, sondern ja. weil ich eine Ja, Es gibt wichtige und unwichtige Sachen für solche mhm. Reisen. Das hat Herr
1: Seibert geschickt verhindert.
18: Mhm. Mhm.
0: Ja. ja.
18: Ja.
0: Naja, jedenfalls. War das
18: äh, übrigens, ja. das, das Kahn-Video wurde aber aufgenommen, ausgestrahlt, ehe äh, Trumps Kahn-Bashing dann das kam. Vorgestern. Ne? Ist das richtig Oder vorgestern. So? Das ist ja in der ja, Zeitung weil, L, es geht so um Frauenrechte, das Video ist noch ja, ein bisschen länger. Ja. Es hat vor allem Nein, diesen Fokus weil, weil, auf. Weil, weil ja. Trump dann ja im Landeanflug nochmal sozusagen in der Luft. Kahn gebascht hat, in einer Art und Weise, ja, ja. die es auch noch nie gegeben hat. Ja. Das war dann Trumps Reaktion auf dieses. Äh, das On nehme ich mal an, genau. Video dass das so.
0: zusammenhängt. Okay. Ja, ja, das Video ja. ist jetzt ja. tagsaktuell, das hat direkt ja. mit dem
18: Besuch zu tun. Ja.
0: Das, so macht man es jedenfalls, ja. Ich will das lobend
18: erwähnen. Ja, das ist ja wenn Art du Oberbürgermeister geiler, so von London, wenn du Oberbürgermeister von London bist und ihn ein Arschloch findest und es eigentlich empörend findest, dass er da hinkommt, kannst du ja. das machen. Ja, oder wenn du einfach Aber, Muslim bist und Weltbürger. Ja, kommt, kommt, ja, kommt, ja alles da, kommt ja alles dazu. Ich meine, Aber, wir hatten schon
0: mal einen Oberbürgermeister oder einen Bürgermeister in London, ja. Boris Johnson, der war oh, damals zu ja. so frech, seine Jacke mm -hmm. nicht zuzumachen, als er die olympische Fahne übernommen hat.
18: Wenn Boris Johnson dieses Video gemacht hätte für Trump, das hätte ich jetzt sensationell. <lacht> ja. Na gut. Noch sensationeller, würde ich sagen. Mhm.
1: Wollen wir uns zum Schluss mal aus der großen Politik verabschieden oder mal was Konkretes machen? <lacht> ja, Los. Thema Windräder, weil wir jetzt gerade unser Niedersachsen dabei haben. Mhm. In Niedersachsen äh, tut sich was in Sachen Windräder, Hans. Die Aha. Flugsicherung tut alles dafür, dass es mehr Windräder im Raum Hannover, also in deiner Heimat gibt. Pass mal auf. Udo Saning und
27: sein Kollege sind für die Klimaziele der Region Hannover verantwortlich. Sie wollen mehr Windräder ermöglichen. Doch ihnen kommt immer wieder die deutsche Flugsicherung in die Quere. Das ist eine Katastrophe, weil
28: für Klimaschutz und Energiewende werden dringend Windenergieanlagen benötigt. In der Region Hannover werden aber zurzeit zwei Drittel aller Flächen durch die deutsche Flugsicherung praktisch äh, lahmgelegt.
27: Das Problem? Zwei sogenannte Drehfunkfeuer stehen in der Region. Sie helfen vor allem älteren Flugzeugen ohne Satellitennavigation sich zu orientieren. Windräder können diese Anlagen stören. Deshalb verbietet die Flugsicherung neue Windräder im Umkreis von 15 Kilometern. Ganz pauschal, ohne Prüfung.
1: ist ja ganz schön mächtig. Hm. Und es gibt auch Experten, die da eine Meinung zu haben. Ne.
27: Fakt ist, der Ausbau stockt gewaltig. Wegen der aktuellen Regelungen bleiben im Land große Flächen leer. Auf ihnen könnten Windräder stehen, die so viel Strom produzieren wie ein halbes Atomkraftwerk. Könnten. Dass die deutsche Flugsicherung durchaus Spielräume hätte, zeigen auch aktuelle wissenschaftliche Studien. Sie halten das Vorgehen der deutschen Flugsicherung für klar überholt. Im Wesentlichen in drei Punkten. Erstens. In Belgien oder Spanien etwa rücken Windräder schon jetzt viel näher an die Anlagen heran, ohne den Flugverkehr zu gefährden. Zweitens. Bemengen Experten, berechnen die deutsche Flugsicherung mögliche Störungen mit einem veralteten System. Und drittens. EU- und Luftfahrtbehörde empfehlen, alte Anlagen wie die bei Hannover stark zu reduzieren. Denn immer weniger Flugzeuge brauchen sie.
0: Ja, also ich meine, wenn es darum geht, Funkstrahlen nicht zu unterbrechen oder so, ja, dann baut man diesen einen Turm, von dem man die Funkstrahlen absendet, einfach 100 Meter höher, von mir aus auf so einen Stab wie einen Windrad, dann hätte man das Problem irgendwie gelöst, oder? Was ist denn das für ein Quatsch? Ja, oder, oder aufs also, Windrad. Ich dachte schon,
1: Infraschall, ja, heißt krass, aber das ist ja hier nochmal. <lacht> aber es gibt eine, Die Flugsicherung hat natürlich auch eine Stellungnahme, Sie sehen das ganz mhm. anders.
27: 15 Kilometer große Schutzzonen seien für gewisse Anlagen eben notwendig. Und in der Region Hannover gebe es inzwischen so viele Windräder, dass die deutsche Flugsicherung keinesfalls neue genehmigen könne.
18: Wir haben den gesetzlichen Auftrag, den Luftverkehr sicher und geordnet zu führen. Die Windenergiewirtschaft hat wirtschaftliche Interessen. Diesen Zielkonflikt können wir nicht auflösen, mhm. denn bei dem Thema Sicherheit können wir keinerlei Zugeständnisse machen.
1: Ah, Aha. keine Zugeständnisse. Die wollen nur Geld verdienen. Äh,
18: eine
0: geile Radiostimme, der Typ.
27: Ja.
0: Aber ansonsten inhaltlich finde ich das nicht okay.
1: Vielleicht findest du das nächste wenigstens ist lustig. <lacht>
27: Kurios? Eine der zwei Navigationsanlagen in der Region Hannover ist seit dem vergangenen Sommer außer Betrieb. Sie wurde abgebaut und wird gerade erneuert. Macht die deutsche Flugsicherung also selbst Zugeständnisse bei der Sicherheit des Flugverkehrs? Für Udo Saling merkwürdig. Die Flugzeuge
28: fliegen nach wie vor.
27: Der Flughafen
28: ist betriebssicher und funktionstüchtig. Und äh, wir fragen uns natürlich deswegen, ist diese Anlage überhaupt erforderlich?
27: Die neue Anlage übrigens genau dasselbe Modell wie die alte. Auch sie wird sich nicht besser mit Windrädern vertragen.
0: Okay, das war echt der kurioseste Scheiß, den ich zuletzt gesehen habe.
27: Nein, 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 nein. Das
1: kommt als nächstes. Aha. Oh Gott. Wir sind dabei, wir, wir wechseln jetzt mal äh, das Bundesland und gehen nach MacPomb zu den Windkraftgegnern. Es gibt ja nicht nur die Flugsicherung, ja. sondern wir haben ja, was haben wir, was haben wir so vor ein paar Wochen festgestellt, Stefan? Wie, wie kann man sich ein Wind, Windrad vom Leibe halten?
0: Man muss ein Nest für einen Seeadler aufbauen, in der Hoffnung, dass die anderen nicht eine Trompete direkt daneben aufbauen, um den Seeadler, den man noch nicht gefunden hat, aber der da vielleicht nisten soll, ja. zu vertreiben.
1: Also, äh, Hans, du weißt ja auch, das Nordmagazin, ja. äh, Butten und Binnen werden zu 50% Einschaltquoten geguckt. Das heißt, diese Menschen, die wir gleich sehen, haben den Beitrag, den wir ja auch mal auf dem Podcast äh, gespielt haben, auch gesehen und sind auf die Idee gekommen, ach so. wir brauchen einfach einen Seeadler. So, das Problem ist, was ist, wenn du einen Seeadler nicht in deinem Wald findest, Stefan? Äh, ja, dann habe ich... Dann Er ja, muss ihn ja, anlocken. Genau. genau, er muss importiert werden, er muss angelockt werden dann und so passiert das. Magnetfeil das wie mit den Wölfen.
18: Wölfen. Wie mit den Wölfen.
1: Nee, die Wölfe sollen wegbleiben. Seeadler sind gut. Nee, du, du musst deinen
0: Seeadler-Migrationsmagneten einschalten.
18: Yeah.
0: <lacht> genau. Und wie das
1: aussieht, erfahrt ihr jetzt.
4: Hier würde eigentlich ein Adler nisten, wenn mhm. nicht alle zehn Minuten dieser Na. Lautsprecher ertönen würde. Genau, da ist er. <lacht> 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 Seit etwa einem Jahr.
0: Wieso eigentlich nur alle zehn Minuten? Kann man das nicht auf Dauer stellen?
18: Dann gewöhnt sich der Adler dran. Da
4: steht die Konstruktion auf einem Feld bei Krein. Seit einer Woche zusätzlich ein Container, der die zwei Masten Video überwacht. Alles fing an mit Windkraftgegnern aus der Gemeinde Krein und Gelsbach. Sie wollen keine weiteren Windräder in ihren Gemeinden haben. Aber hier ist Windeignungsgebiet.
1: Freie Sicht auf freie Landschaft stoppt die Windindustrie. Hm.
4: Die Firma UKA Nord will hier auf dem Feld bei Krein 14 weitere Windräder errichten. 177 stehen aber schon ringsrum. Was?
17: Wollen wir schon genug in unserem Land haben? Unser Strom, gar nicht verbraucht wird, der durch Windkraft erzeugt wird. Und wir an unsere Natur auch denken müssen.
37: Wir können doch nicht hier tausende Windräder hinsetzen und wissen gar nicht, was passiert. Die ist doch gar nicht erforscht. Der Infraschall wird sogar schon in der Bundesärztekammer gewarnt, die Regierung davor hier weiter das auszubauen. Es ist gar
4: nicht bekannt, was das bei uns im Kopf anrichtet. Um diesen doch, doch. zu stoppen, hat die Gemeinde Nisthilfe aufgestellt, um Seeadler anzulocken.
28: Auf der einen Seite wollen wir, dass der Fischadler sich ansiedelt. Äh, und auf der anderen Seite, wenn er sich ansiedeln würde, äh, dann darf äh, die, äh, das, also die Betreibergesellschaft äh, darf hier keine Windräder bauen. Und Das äh, wäre natürlich auch toll für unsere Gemeinden.
4: Per Lautsprecher wehrt sich der Windkraftbetreiber beharrt auf sein Recht. Die Firma habe den Fahnenmast als Vorsorgeschutzmaßnahme aufgestellt, der mit Hilfe einer Geräuschkulisse verhindern soll, dass Greifvögel von der künstlichen Nisthilfe in das ausgewiesene Windeignungsgebiet gelockt werden.
0: Oh, das ist so crazy. Ehrlich, ich entwickle da so einen Hass. Das ist wirklich, also ich verstehe ja, Quaschning hat es ja auch beschrieben, man muss die Menschen irgendwie beteiligen, am besten finanziell, ja. Also jeder kriegt so ein bisschen Windrad ab und so. Ich habe ich hab Quaschning noch dabei, der das mal wieder... Ah ja, aber, aber diese, diese unfassbare Dummheit und auch dieses also wir werden ja in den Medien immer nur belogen von den Politikern, das sind doch alles Volksverräter. Und dann ist einmal eine Kamera auf die gerichtet und die wissen genau, dass sie Scheiße erzählen. Aber sie wollen das Scheiß-Windrad nicht und erzählen deswegen wirklich alles, ne. Das, das finde ich schlimm.
1: Ja, aber darf dieser Windkraftbetreiber das überhaupt, darf der unseren schönen Seeadler eigentlich äh, vertreiben? Wir wollen das doch nicht. Das kann nicht sein so. Ja.
4: Die Situation hat sich noch weiter zugespitzt. Der Windkraftbetreiber hat neuerdings eine Videoanlage installiert mit dieser Begründung. Leider kam es in den vergangenen Wochen zu einer Sachbeschädigung am Fahnenmast. Als Präventionsmaßnahme wurde daher der Mast in einem Container befestigt und im Container eine Videoüberwachung installiert. Diese ist aufgrund des gewählten Kamerawinkels datenschutzrechtlich zulässig.
28: Das lassen wir natürlich jetzt auch baurechtlich prüfen. Wir lassen das über den äh, Bürger, Datenschutzbeauftragten, Datenschutzbeauftragten mit dem überprüfen und äh, ja, da warten wir auf Antwort.
4: Da die Nisthilfe auf Gemeinde
0: der Bürgermeister braucht da mal so eine Souflöse, die ihm sagt: äh, Datenschutzrecht ist das äh, hm.
1: ja.
4: Gemeindegrund ja, ja. Oh. und der Lautsprecher aber auf einem Privatacker steht, ist das offenbar legal.
0: Was? Ich meine, da steht ein Container, ne? Oder willst du beim Bauamt anrufen, weil da ein Container aufgebaut wurde?
17: Ein Abfallcontainer darf da stehen, wenn er vorübergehend ist, um da meinetwegen irgendwas zu entsorgen. Und wird dann nach einer gewissen Zeit hier normalerweise, wenn er befüllt ist, wieder entfernt. Ist also kein dauerhaft errichtetes Bauwerk, sondern auch nicht fest mit dem Boden verbunden. Die Danke für die Aufklärung ja, allen ja. Beteiligten.
4: Gemeinden Kain und Gilsbach.
0: Siehst das ja? siehst Über 70 Windräder umzingeln unsere Gemeinden. <lacht> und trotzdem sind wir pleite. Ja, das ist natürlich Quaschenegens Argument, stimmt, aber das... das
4: geben aber trotzdem nicht auf, damit hier doch irgendwann ein Seeadler nistet.
1: Puh. Okay. So, jetzt habe ich Quatsch nicht mal mitgebracht, weil ja. das müssen wir gleich, ja, ein bisschen kontrastieren. Ich habe mit ihm ja auch über die Windräder und die Vorurteile gegenüber Windrädern geredet, Hans. Du hast es vielleicht noch nicht gesehen. Teilweise. Aber wir gehen jetzt mal das durch hier mit dem Infraschall. Die Oma hat ja gerade gesagt hier Infraschall, das wurde ja gar nicht erforscht. Die Ärzte warnen schon. Quaschnik gibt uns mal eine kleine Logikhilfe in Sachen Infraschall.
7: Wir
37: können doch nicht hier tausende Windräder hinsetzen und wissen gar nicht, was passiert. Die ist doch gar nicht erforscht.
26: Ähm, auf der anderen Seite gibt es natürlich dann das Argument irgendwie gefährlicher Infraschall. Also ah, die machen so eine Schallwellen, die machen ja. mich krank. Infraschall, also es gibt ja Ultraschall, das sind ganz hohe Töne, oberhalb dem, was ich hören kann. Ein Infraschall ist ganz tiefe Töne, was ich gar nicht mehr hören kann. Und ähm, da gibt es die Gerüchte, dass das krank macht, weiß man nicht genau. Das Problem ist, dass ein Auto ungleich mehr Infraschall erzeugt als eine Windkraftanlage. Also dann zu sagen, boah, ich habe Angst vor dem Infraschall und dann sich in den Diesel reinzusetzen und loszufahren, so ein bisschen unglaubwürdig. Oh. Ja, weil wenn ich irgendwie 10.000 Mal so viele Infraschallbelastungen beim Dieselauto fahren, wie durch die Windkraftanlage habe, dann, äh, ja, wenn die Windkraftanlage ein Problem ist, dann müsste ich ja mit dem Auto gleich tot umfallen, wenn ich da einsteige, nicht? Also das heißt, wenn ich wirklich Angst vor Infraschall habe, dann müsste ich auch den Verkehr in den Dieselwagen auch meiden, nicht? Und äh, das heißt also, die Windkraftgegner, also auch, da geht es nicht um Infraschall. Das ist ein Argument, halt, um die Windkraftanlage zu verhandeln. Wenn ich Angst um Infraschall habe, dann muss ich auch die Straße und den Straßenverkehr und den Dieselfahrzeug dann verhindern. Also Aber Erklär mal kurz, warum
1: ein Dieselauto Infraschall... Der Punkt
26: und Ratter hat ja auch. Also Und dann gibt es halt Schwingungen im niedrigen Frequenzbereich. Hm. Also, LKW, der machen ja auch ganz tiefe Geräusche, nicht? Dieses Brummen. Also, einfach mal in die Straße hören und einfach mal gucken. Ich fahre ja häufig elektrisch durch die Gegend, deswegen, also, merkt man diese Geräuschkulisse, wenn man an der Ampel steht und es ist dann im eigenen Auto ganz leise und dann überall rattern die LKWs und knattern und mit ganz tiefen Frequenzen. Das sind einfach, das sind diese infrastruktur die dann übers, äh, dann auch über das Fahrzeugkarosser dann übertragen werden und die kriege ich im Auto voll ab. Also, wenn es eine Gefahr ist, dann ist der Straßenverkehr das größere Problem. Deutlich größere Problem als die Windkraftanlage. Dann hat man natürlich auch Schall, klar, die machen auch ein bisschen Krach, auch da muss man die Emissionsschutzrichtlinien einhalten, also das heißt, die darf nicht mehr Krach machen, wie jetzt zum Beispiel ein Kiosk oder ein Gewerbebetrieb, was also im Umkreis gebaut wird und ähm, ja, eine Straße ist natürlich wieder da raus, die hat ein ganz anderes Lärmpotenzial, aber die wird akzeptiert, weil ich ja selber Auto fahre.
0: Ja, also das ist zum schall ist natürlich so ein gleichmäßiger Schall, ne? Der ist schon ein bisschen nerviger als so nioh, nioh, Autos irgendwie.
1: Aber hallo, diesem, ich habe dir gestern, ich habe dir gestern gerade per Twitter äh, ein Video geschickt von einer Frau, hallo. die an einem Windrad, ja. die an einem Windrad wohnt. Das ist ja super laut gewesen, oder?
0: Ja, also sie sind nicht besonders laut. Ich nehme mal an, alle deutschen Vorschriften hinsichtlich, welche Meter müssen eingehalten werden, die kann man da einfach nehmen. Der Infraschall. Also ich meine, äh, jede deutsche Stadt hat so einen Fluss und wir haben ja gelernt. Äh, es fahren ja zu wenig Schiffe rum, die mit großen Motoren noch schwerere Lasten ziehen und so. Die Dinger, ja, also wenn da einer kommt und sagt, dieser Infraschall, ja, da denke ich manchmal auch, ey, das brummt so tief und ist so unangenehm, ja, wenn die in so eine Schleuse einfahren oder so. Aber das ist einfach nicht das Problem bei so einem, bei so einem Windrad, das in 40, 50 Metern Höhe in lauter Natur, also da ist ja eh Natur, ja. Ich meine, die Windräder drehen sich nur, wenn der Wind weht und wenn der Wind weht, ist halt der Wind laut. Deswegen, das ist wirklich,
1: Gut, das andere Vorteil, was ja auch immer wieder gebracht wird, was Hans Jessen ja immer äh, vorbringt, wenn er kein Windrad in seinem Garten haben will, mhm. der Vogelschlag, ja, die mhm. tollen Vögel, die sterben ja alle und so weiter und so fort mhm. und der Vogel hat ja hier eh einen schönen Platz in unserem Podcast.
2: Und soll ich euch mal was sagen, was ich glaube, was die Bürger runter machen, die zeigen uns einen Vogel.
26: Vogelschlag ist jetzt eine Sache, ja, eine Windraftanlage tötet Vögel, von der Anzahl her ungefähr so viel wie eine Katze pro Jahr, also, das heißt,
13: ähm,
26: ein
1: Windrad tötet so viele Vögel wie eine Katze.
26: Das sind halt andere Vögel, sagt man immer, klar, die Katze tötet halt den Spatz und die Windkraftanlage vielleicht einen Rotmilan. Aber ähm, von der Anzahl der Vögel her ähm, ist es ungefähr vergleichbar. Das heißt, ähm, ja, wer also gegen Windräder ist und zu Hause eine Katze hat, finde ich nicht so ganz glaubwürdig, dann sagt, okay, der Vogelschlag ist ein Problem. Es gibt geschützte Arten auch in Deutschland, ja. Das muss ja auch dann nach den Naturschutzrichtlinien, muss ja auch schon geguckt werden, also wo geschützte Arten sind. Da darf ich dann auch, oder ich muss ausgleichmaßnahmen, ich muss gucken, dass diese Art möglichst auch erhalten bleibt. Das wird also auch sehr extensiv hier in Deutschland gemacht. Also da wäre teilweise für ein Brutpaar Rotmilane, keine Ahnung, da Hunderttausende von Euro ausgegeben. Also wenn man mal für Kinderarmut so viel Geld ausgeben würde in Deutschland, wäre das okay. Aber ich will das ja gar nicht bestreiten. Nur ich fand ein relativ gutes Argument, was ein ehemaliger Abteilungsleiter in der Umweltbehörde dann bei einer Diskussion mal gesagt hat. Er hat gesagt, also wir, wir treiben jetzt einen enormen Aufwand, um ein einzelnes Brutpaar einer gefährdeten Art zu schützen. Und werden damit wahrscheinlich erreichen, wenn wir die Windräder nicht in den Mengen ausbauen, dass wir durch den Klimawandel diese Art zum Aussterben bringen. Und ähm, ah. das ist, äh, fand ich ein relativ interessantes Argument, äh, dass man also auch vielleicht einfach das große Ganze im Fokus haben sollte und der Klimawandel ist einfach für das Artensterben eine ganz andere Dimension als der Vogelschlag. Also ähm, Vogelschlag, Fensterscheibe ist irgendwie das größte Vogelschlagrisiko da, also ich weiß nicht wie viele es sind, aber es sind irgendwie zig Millionen, die an den Fensterscheiben verenden. Bei Windrädern reden wir über, über 100.000 vielleicht.
15: Ja.
0: Ich meine, auch das Problem kann man lösen mit, und da würde ich ihm widersprechen, er hat ja so diesen Tenor, lieber lokal den Strom erzeugen, da wo man ihn auch braucht und so, aber ich bin voll für diese Offshore-Windanlagen, weil da ist nichts außer Wind da draußen, jedes einzelne Windrad macht so
1: viel mal mehr als so ein landgebautes Ding, was irgendwo in Hessen auf dem Berg steht. Ja, aber und. sein Argument war ja bei Offshore, dass das ja nur die großen Betreiber machen können und das ein bisschen gegen die Dezentralisierung spricht. Er ist ja nicht gegen Offshore, aber... Ja, ja aber dafür fallen
0: halt auch sieben Gigawatt raus und nicht nur ja, irgendwas anderes halt.
18: Naja, Schweinswale gibt's auch. Ja, aber die und fliegen nicht durch die Luft. Nee, aber die schwimmen da, wo die Offshore-Anlagen stehen. Um, ja,
15: können ja auch. Und, die, haben die Augen im
18: Kopf. Ja, ja die, haben, die haben Augen im Kopf. Nein, das, das Problem bei Offshore ist einfach, dass die Technologie ist natürlich um Faktor, weiß nicht wie viel, teurer als äh, Onshore. Und äh, die Haltbarkeit und Maintenance-Aufwendung, äh, das ist alles noch ein sehr offenes Feld. Also ich bin da hm. ein bisschen skeptisch. Die Offshore-Geschichte wurde damals von der FDP schwerpunktmäßig äh, gepusht die haben das sozusagen durchgedrückt, dass die, dass die deutsche Windtechnologie wesentlich Offshore sein soll und wir haben jetzt die Problematik mit den Durchleitungen. So. Ich bin eher wirklich bei dem Ansatz einer möglichst dezentralen äh, Erzeugung und glaube auch, dass es eigentlich eher im Bereich Solar effizientere Solar Sache sein wird mhm. und die Windenergie, in glaube, Berlin, ich hatte,
1: Berlin meinte, wir können ja. unser unser Solarpotenzial in Berlin verhundertfachen von heute auf morgen, ja. indem wir das einfach ja. auf unseren Dächern alles packen. Ja, ja.
0: Also bei Solar ja. bin ich völlig für Dezentralisierung, für ja. das Ruhrgebiet Natürlich. und die dortigen ja. Anlagen, die ja. Strom brauchen, würde ich sagen sieben Gigawatt in die Nordsee, ein Kabel, zack. Ja. Fertig ist die so, viel, so viele Windräder und, kann man in Nordrhein-Westfalen ja, nee, bauen, und, wie man und da braucht.
18: Bei, und bei Offshore-Wind glaube glaub ich eigentlich eher, dass das in Kombination mit Elektrolyse zu äh, Power-to-Gas äh, in, in der Perspektive wird. Also äh, da sind die, äh, da, da ist das Zusammenwirken der sehr verschiedenen, der zentralen Großtechnologie und der dezentralen Module, das ist eben auch noch nicht, äh, das ist auch so, ein. ich sage es jetzt mal, ein, eine Schwäche. Ich will nicht sagen Politikversagen, aber das hat die Bundespolitik eben auch nicht hingekriegt in den letzten 20 Jahren.
23: Ja, wie, ja.
1: Wie die, wie die Bundesregierung, die Bundespolitik in den letzten 20 Jahren quasi Windkraft und Solarkraft erst gefördert und quasi zu einem Boom ja. verholfen hat und ja. dann es eingestampft hat, das habt ihr bei Quaschning gelernt, ansonsten guckt das euch an. Ja, also das ist das eigentliche Drama, weil wenn Hans sagt, die Politik hat da versagt, ja, also die
0: Unternehmen, die sowas machen wie Siemens und so weiter, ja. das ist so krass, was die können, ne? Ja. Wie die in eigenen Präsentationen, jeden Quadratkilometer, jeden Quadratmeter von Deutschland fast, ja. Ja, genau die Strom, wann wird da was gebraucht, wie müsste man das leiten und so weiter. Die Pläne sind alle von der Bundesnetzagentur bis hin zu irgendwelchen Agenturen alle gemacht. Ja, und es scheitert dann an solchen komischen Omas, die irgendwas von Infrastell und ich weiß nicht, was in meinem Kopf vorgeht, äh, erzählt und von Politik, die sich nicht traut, das öffentlich durchzusetzen, weil dann lieber ja. der Seehofer nochmal mit aufs Feld fährt ja. und sagt, das ist aber richtig so, liebe Bürger, hier haben sie einen Freibier, wir lassen, sie mich. Wir
1: lassen gerade unsere Windbranche pleite gehen und quasi äh, eingehen, damit die Kohlekraftwerke noch länger bleiben.
0: Ja, aber da hatten ja, ja. wir ein
1: sehr gutes Argument von Ingmar,
0: der ja aus der Branche ist und jetzt in Österreich arbeitet, hinsichtlich Solar und so weiter. Äh, die Automobilindustrie wollte nicht, dass sich Deutschland mit China anlegt auf der erneuerbaren Energiebranche und deswegen gab es da einen Rückzieher politisch, angetrieben von der Automobilindustrie. Das trifft uns natürlich jetzt doppelt, weil die Automobilindustrie ändert sich trotzdem und ja, China legt den Schalter um und wir haben keine erneuerbaren Energien, obwohl wir da mal Markt, also er hat ja gesagt, bis 50 Prozent des Weltmarkts an Solar wurde in Deutschland hergestellt. Und jetzt ist es, ja, wir haben glaube ich noch so eine kleine Fabrik im Süden, die macht sowas Spezielles, aber das ist auch nicht wettbewerbsfähig. Also es ist wirklich ein Drama. Es ist ein Drama, Klimakanzlerin.
18: <lacht> auch schon lange her.
1: Naja. Na das war's. Yes. Yesen. Yes, ja. Sir. Professor ja. Jessen, wie wir hier so schön sagen. Ja, Professor ja, Jessen ja. erläutert. <lacht> Professor
20: Jessen. Professor
33: Jessen erläutert.
1: Dann bedanken oh, wir uns mal oh. ganz, ganz herzlich bei dir. Gerne. Du warst viel zu lange nicht mehr dabei. Ja. Aber jetzt machst du deine Seminare wieder mit uns. Sehr gerne. Wir wünschen Tyler einen schönen Urlaub. Oh, ist ja. gerade im Vaterurlaub.
18: Mhm. Hat Sehr sich gut. ja auch die richtigen Wochen dafür ausgesucht. Ist ja nichts los in der Bundespolitik, was man aufheben kann. Ja, ich könnte. meine, ich
1: meine in, Urlaub, in Urlaub fahren, Berlin verlassen, wenn Berlin gerade sommerlich
0: geil ist. Ja. Nee, er kann ja gerade die Erfahrung machen, wegzufahren, mitzubekommen auf Twitter, wie alle durchdrehen und dann zu denken, das ist eh scheißegal. Das ist ja auch. Ja.
1: Ja da nur der Hintergrund, warum es jetzt in den nächsten zwei Wochen unregelmäßig PKs, BBKs und Interviews geben wird. Kann Hans Jess nicht ja. die Kamera halten?
0: Kannst du nicht wie so ein Vlogger reinrennen, mit dem Handy vor der Nase und dich dann immer so alleine ja, abfilmen?
18: Aus nein, der ersten das, Reihe. Das sind Altersschutzgesetze, die das verbieten. Das, 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 das muss das Kamerakind Tilo okay, leisten. Okay, verstehe, verstehe. verstehe. Nee,
1: nein, nur wird, wird nur gefilmt, nein, nein. gut, Ganz danke für deine Anwesenheit. Danke auch nochmal an Albrecht von Lucke für seine äh, absurden Einschätzungen äh, in Sachen <lacht> Frau Schwesig. Und letzte Worte von dir, Stefan. Audiokommentare, Musik? Sehr gute Audiokommentare, spektakuläre Musik. Brexit.
0: Leider sind wir heute wieder nicht zum Brexit gekommen, aber wir haben zumindest den Londoner Bürgermeister gesehen. Es ist nicht viel passiert beim Brexit. May wollte eigentlich zurücktreten. Wir kennen das ein bisschen aus der SPD. Dann hieß aber auf dem Terminkalender, Trump kommt noch. Und dann wollte keiner Trump-Empfang nehmen, also hat ich gesagt, okay, dann mache ich das nochmal und, ja.
18: mal und darf ich weiter. noch eine neugierige Lernfrage stellen? Ähm, bei der Frage der äh, Unterstützer, der Abonnenten, Tilo, gibt es ja den Reso-Effekt, äh, von dem du auch profitierst. Den
0: Reso-Faktor?
18: Ja, Reso-Faktor, <lacht> positiv. Ähm, fast Verdopplung innerhalb von ein paar Wochen. Macht sich Was das? Was
0: Verdopplung?
28: Äh, der Abonnentenzahl.
18: Bei Tilo, ja. Ja, also jung und naiv ist, glaube ich, von. ein Paar Wochen waren es 180.000, jetzt über 300.000. Ist schon fast eine Verdoppelung. Ja. Verdoppel Deswegen ja auch das Wörtchen fast, Dilo. Und macht sich das in ähnlicher Weise bei der bei der Summe der Views in den zum Beispiel Podcasts bemerkbar mm. in ähnlicher Weise?
0: Ja, es läuft ja auch
1: jung und naiv.
18: YouTube Ja, Kanal. ja, ja, auch, aber, äh, aber auch ich kenne ja die Zahlen also nicht.
1: Die, ja. die letzte die letzte Folge Stalinale das war auch unsere ja. Rekordfolge der letzten ja. Wochen. Ja, ja da waren wir also, ganz
0: normal, also die Abrufe waren ganz normal. Und dann gab es einen Tag, da hatten wir 17.000 und danach war es wieder normal. Also ich glaube, wir haben es hier mehr mit dem Peak zu tun. Deswegen auch Albrechts Einschätzung ja. von, das ja. ist die jetzt Boba. langanhaltend und so weiter. Ja, ja. ja Ich glaube weiter an die Agenda logik Es ist so ein 8% Wachstum pro Jahr. Nichts außer mhm. Mundpropaganda kann das durcheinander rütteln. Und so sehe ich das auch in den ersten Tagen jetzt ja, nach du, diesem Peak. Aber ich
1: mein, ich mein, die letzten beiden Folgen wurden von 80 und 70.000 Leuten geklickt. Wie viele da jetzt durchgeguckt haben, wissen wir nicht. Aber wenn jetzt ja. zwei davon übrig geblieben sind, die, hi, jetzt hier zugucken. Ja, also wir setzen ja. willkommen, weiterhin willkommen auf. Willkommen
0: im Ruhl. Ja, ja. Ein Interessegetriebenes Gut. Publikum, das sich nicht so durchscheuchen lässt. Mm, ja, wie ist das ansonsten so passiert? Das, das wollte ich nur wissen,
18: danke. Mhm. Wir brauchen
1: für 384 erstens noch ein Intro-Intro. Von wem kam das Intro-Intro heute, Stefan? Oh, uh, das ist eine sehr gute Frage. Äh, da ich Wir, brauchen, noch wird, kurz wir brauchen für 384 ja. auf jeden Fall noch ein Intro-Intro. Schickt es mir bis spätestens Donnerstag. Und äh, Ende der Woche gibt es eine neue Folge mit allem, was sonst noch übrig geblieben ist. Ja. Das heutige kam von Roland. Danke, Roland.
23: Ah,
0: er hat ein Mail-Delivery irgendwas Problem gehabt. Vielleicht ist deswegen nur bei mir angekommen. Keine Ahnung. Weil du stehst eigentlich auch mit in der Adressatur. Wer weiß.
1: Ja, Manche Leute schreiben meinen Namen mit H. Da kommt dann nichts an. Ah. Nee, Adresse ist richtig hier. Tilo at So lautet die E-Mail-Adresse. Wir beenden das jetzt. Wir brauchen für Folge 384 Unterstützung. Wir brauchen Produzenten und Produzentinnen. Das werdet ihr ab 42 Euro und Präsentator oder Präsentatorin werdet ihr ab 250 Euro. Schöne Woche, viel Spaß und bis bald.
24: Herzlichen Dank und Ihnen und Ihren Zuschauerinnen und Zuschauern einen schönen Abend. It is high time. We made a decision.
26: Herzlichen Dank und äh, Deutschland alles Gute. So viel heute von uns. Ihnen noch einen schönen
21: Abend bei uns im Ersten. Selbstverständlich werden Sie die Tagesschau und die Tagesthemen auf dem Laufenden halten. Machen Sie es gut.
3: Gut ist, dass wenn wir einmal wo sind, bleiben wir auch. Und wir hauen da nicht einfach wieder ab. Das
8: war hoffentlich nicht Ihr Ernst, Herr Ernst.
3: Wir alle gemeinsam werden den Kampf gegen die Terroristen führen. Und wir werden ihn gewinnen.
38: Man gibt uns nicht eine Chance, diese Wolfsinvasion abzuwehren. Es
9: kommen die Ausländer hier rein, machen die Hand auf und kriegen Handy, kriegen Klamotten. Und wir sagen,
25: das kann nicht sein so. Es waren so 45 Euro über den Schnitt. Ja. Bereut? Ich, na, überhaupt nicht. Wir haben Riesenrad gegessen und haben schön Puffjes gefahren.
20: Wir müssen jetzt für unser Deutschland unbedingt kämpfen und uns nicht untergehen lassen. Das ist ganz, ganz wichtig. Dass Deutschland bleibt.
10: Schaltet
8: diesen Scheiß ab! Ich nehme es hiermit offiziell zurück. Der aufgaben podcast ist
10: ein Einschlafen-Podcast geworden. Die waren früher mal besser. Schaltet ihn ab! Gehört nicht zum Mainstream.
21: Feier! Was soll ich dir jetzt dazu sagen? Scheiße gelaufen? Ich hätte das äh, jetzt anders machen sollen, ja.
2: Das ist doch Blödsinn! Verdammt nochmal!
21: Man muss dann auch die Kraft haben, es einfach zu ignorieren und die Furche weiterzuziehen.
25: Ich wohne am Alex. Ich sage Nein.
11: Tschüss zusammen. Tschüss. Wiedersehen. Ciao. Vielen Dank. People sing this song, sing this, song, sing this, song sing this
36: song, in different situations. In different situations.
24: I tried three times. Back, back in 2016, we gave the British people a choice. Against all prediction, the British people voted to leave. I, I have done everything I can to convince MPs to back that, back that deal. De sadly, sadly, I have not, sadly, been able to do so. So I am today announcing that I will resign as leader of the Conservative and Unionist Party.
36: I tried... People sing this song in different situations
24: on Friday the 7th of June. We stand together, and together we have a great future. The good jobs of the future will be created not just in London and the South East. We are building more homes, and we are protecting the environment, eliminating plastic waste, tackling climate change, and improving air quality.
36: People sing, this song People sing this song in different situations.
24: It is and will always remain a matter of deep regret to me that I have not been able to deliver Brexit.
36: God save our gracious Queen. Long live our noble Queen. God save the Queen. Send her
32: victorious
24: God save the Queen. I do so with no ill will, but with enormous and enduring gratitude to have had the opportunity to serve the country I love. Uh, hey,
30: uh, hier ist Jakob aus Berlin. Ich habe uh, gerade die phoenix runde mit Thilo gesehen und uh, bin etwas in Rage. Und Die muss ich uh, irgendwo hinlassen. Und ich dachte, hey, mache ich das doch einfach mal als Audiokommentar. Also ich meine, Talkshows sind ja eh ein ziemlich grässliches Format. Aber also das fand ich fand ich ja wirklich uff. Ähm, ich, mich würde mal interessieren, was ähm, ob Tilo, ob du da eine Kommunikationsstrategie hast, ob du dir das irgendwie vorher überlegt hast oder ähm, äh, ob du dich da einfach so reinsetzt und ähm, irgendwie drauf losredest. Weil äh, also ich fand das Framing der anderen und und wie du auch teilweise geframed wurdest ähm, echt ein No-Go. Also ähm, von wegen, dass man dich einfach irgendwie als als Populist Zeichnet, ohne es irgendwie zu begründen. Also ähm, ich glaube, ich hätte an deiner Stelle einfach mal gefragt, warum bin ich jetzt ein Populist? Können können Sie mir das irgendwie erklären und können wir erst mal darüber streiten so. Also, ähm, aber ich weiß natürlich nicht, ob das strategisch sinnvoll ist, weil man ja irgendwie eh so wenig Redezeit hat und ähm, dann ja schenkt man dem anderen noch mehr Redezeit, wo er ausführlich erklären kann, warum man jetzt ein Arschloch ist. Ähm, ja und dann auch so ganz viel dieses die, die, dieses Constructing a public. Ähm, da wird ganz viel durcheinander durcheinandergeworfen ähm, von, von diesen Konservativen. Ich habe seinen Namen schon wieder vergessen. Ähm, was wird denn da durcheinander geworfen? Kann man das nicht mal irgendwie benennen? Also einfach immer die, die, diese ganze Zeit irgendwie diese Meta-Kommentare, ähm, ohne irgendwie Inhalte zu liefern, ähm, so, so, sondern einfach nur in, in, in dieser typischen... Passivform, da passieren diese und diese Dinge. Naja, irgendjemand muss doch diese und diese Dinge machen. Wer, wer macht denn das? Und was wird durcheinander geworfen? Und also, ähm, ja, naja. Äh, der Audiokommentar war jetzt, glaube ich, nicht so, ähm, gehaltvoll an sich. Ähm, ich wollte einfach, ähm, meinen Emotionen zu dieser, zu dieser Talkshow ähm, Platz machen, ähm, wenn, wenn euch das zu gehaltlos ist, dann ähm, müsst ihr es natürlich auch nicht spielen, also müsst ihr sowieso nie, aber ich wäre euch nicht
17: böse. Hallo, hier ist der Kenny und das ist mein Kommentar zu Folge 382 und insbesondere zu der Geschichte mit dem europa das anscheinend oder angeblich in einer äh, Privatwohnung aufgebaut wurde. Und ich muss sagen, als Kommunalpolitiker aus Leverkusen habe ich von euch jetzt das erste Mal davon gehört. Und ich strenge jetzt mal meine Kontakte an, um irgendwas rauszufinden. Bis jetzt, also ich habe die Folge gestern gehört und bis heute habe ich noch nichts äh, hören können. Auch bei der Stadt habe ich niemanden erreicht. Und äh, wenn ich das jetzt auf dem langen Dienstweg sozusagen machen lasse, dauert eine Anfrage an die Stadt mindestens drei Monate von daher weiß ich jetzt nicht, <lacht> ob man da so eine gute, schnelle Antwort kommt. Ähm, ja, wenn euch interessiert, was da rauskommt, könnt ihr mir vielleicht auf Twitter folgen. Kenny 64 heißt ich da. Tschüss. Tag. <lacht> Mal wieder David aus Dortmund.
38: Ich kann mir leider immer Namen so schlecht merken bei den Audiokommentaren, ähm, aber das sollte recht klar sein, in welche Richtung das geht, nämlich an den Herrn, der äh, den Abiturienten und auch den äh, Leuten, die hier in, in den äh, Audiokommentaren ähm, diese Geschichte zu dem Mathe-Abitur Abitur etwas kritisch gesehen haben, äh, als Jammern dargestellt, also deren Kritik als Jammern dargestellt hat. Also erstmal möchte ich ganz klar sagen, so leid mir das tut, das ist, finde ich, nicht der Ton, der normalerweise hier in diesen äh, Audiokommentaren herrscht. Das habe ich bisher immer als ein sehr konstruktives Forum wahrgenommen. Das finde ich nicht in Ordnung, sage ich dir ganz ehrlich. Ähm, und wenn man mal deinen Audiokommentar zusammenfasst, muss man ja leider sagen, dass das eigentlich nur ein richtiges Argument da drin ist. Und nämlich das Expertenargument, dass es Professoren gibt, die den Bildungsrückgang quasi bei, bei ihren äh, Studenten beklagen. Die also sagen, dass bestimmte Basics fehlen, um überhaupt studierfähig zu sein. Und da möchte ich noch mal anknüpfen an das, was ich in meinem letzten Audiokommentar so, äh, zu dem Thema schon gesagt habe. Nämlich, dass ähm, auf der einen Seite immer mehr Stoff in immer, immer jüngeren Jahren in die Kinder hineingestopft wird, und auf der anderen Seite haben diese Professoren sehr wohl recht, wenn sie sagen, dass bestimmte Basics fehlen, weil das fällt mir als Nachhilfelehrer auch ständig auf. Ein Beispiel. Ich gebe ja unter anderem Nachhilfe in Deutsch. Und ab einem bestimmten Punkt in Deutsch kommen die Kinder ja in diese Phase, wo sie anfangen müssen, so Analysen zu schreiben. Also Analysen von Kurzgeschichten, Analysen von Sachtexten und so weiter. Das fängt so an in der neunten Klasse, so die ersten zarten Pflänzchen und in der zehnten geht es dann langsam los. Ähm, und ich äh, stelle immer wieder fest, und das habe ich jetzt mehr als einmal festgestellt in den letzten drei Jahren, in denen ich Nachhilfe gegeben habe, dass bestimmte Basics, wie zum Beispiel Zitiertechniken, nicht vorhanden sind. Die werden aber offenkundig auch an den Schulen nicht gelehrt. Ähm, man scheint zu erwarten, dass die Kinder diese Analyse-Techniken irgendwie von zu Hause mitbringen. Bei mir war das damals kein Problem, weil ich aus einem Journalistenhaushalt komme. Ähm, bei anderen ist das tatsächlich schwierig. Die wissen, die wissen gar nicht, wie man ein, ein, ein korrektes Zitat macht, wann man das macht. Ähm, die, die wissen nicht, wie... Äh, wie sie danach argumentativ sich auch ausbreiten, also wie sie auf das Zitat eingehen müssen, was, wie wie, wie klein wie kleinlich sie das auch erklären müssen, ähm, dass es keine Zitate gibt, die einfach für sich stehen können und so weiter. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Ähm, es gibt in verschiedenen Fächern diese, diese Problematik. Es fehlt einfach so ein gewisses Basiswissen. Ähm, da, und da scheint es mir, dass die Lehrpläne so eng gestrickt sind, dass, die, dass dieses Basiswissen nicht mehr da reinpasst. Das wird nicht mehr vermittelt. Man geht davon aus, das kriegen die schon irgendwie zusammen. Das bringen die schon irgendwie mit. Und das führt dann dazu, dass diese Leute sich irgendwie durch das Abitur quälen, mehr oder weniger. Und dann natürlich auch mit immer noch fehlendem Wissen an die Universitäten kommen und da und spätestens da müssen bestimmte Basics dann zwingend nachgeholt werden gerade gerade was so das Formale angeht Weil gerade diese Schriftformalien sind ja unglaublich wichtig ab äh, in, an den Universitäten so also das ist jetzt nur ein Beispiel aber man kann quasi an dieses Argument, das du bringst, will ich damit sagen, auch umgekehrt andocken und nicht einfach sagen, ja, die sind das Niveau ist überall gefallen. Das ist nur meines Erachtens nur halb richtig, sondern ich sage nach wie vor, das Problem bleibt, dass zu viel Stoff in zu wenig Zeit in, die, in diese Kinder hineingeschoben wird und dabei bestimmte Dinge, die eigentlich sehr wichtig sind, die quasi Basiswissen darstellen, auf der Strecke bleiben. So, ich wünsche noch einen schönen
22: Tag. Hallo, hier ist der Simon. Ich habe gerade den Aufwachen Podcast 382 gehört. Und den letzten Audio-Kommentar von Mr. P über das Abitur. Und ich finde, dass er in ein paar Dingen zu pauschal und zu einfach argumentiert. Also ich finde es eigentlich vollkommen falsch, muss man sagen. Also er sagt halt, mh, nicht jeder muss Abitur haben. Und er sagt, es ist okay, wenn mein Abitur ausgesiebt wird. Und er wendet sich am Ende... Gegen die, also in dem Sinne gegen die Jugend, dass er sagt, ähm, die würden quasi immer dümmer. Und ich denke, dass das Abitur eine nicht sehr schlaue Prüfung ist, weil weil heutzutage die Lehrer an den Universitäten so sich so vervielfältigt hat und verselbstständigt hat, dass ein Abitur gar keine grundlegenden Kenntnisse mehr nachprüfen kann, die für eine dieser Studiengänge äh, sinnvoll sind. sozusagen es ist zu spezifisch irgendwie für Mathematik, es ist zu spezifisch für keine Ahnung äh, Germanistik, Es ist zu, für, zu spezifisch für so gut wie, so gut wie jeder Studiengang, der nicht unmittelbar darauf abzielt, nachher wieder in die äh, in, ins Lehramt zu gehen. Das hat mit der Evolution des Wissens zu tun und mit der Vervielfältigung des Wissens und neuen Netzen, in denen das Wissen verteilt wird. Ähm, ein kleines Beispiel, also es ist einfach so, äh, in meine, meinem Studiengang Geschichte an der Uni Wuppertal, ähm, da bekommen wir im Grunde dasselbe vorgesetzt in den Seminaren wie vor sechs, sieben Jahren. Also es ist im Grunde noch dasselbe, immer noch dieselben, also, also wir lesen immer noch irgendein Buch, ne, wir besprechen das dann oder wir wir lesen irgendwelche kurzen Scans und das war's. Und das hat sich in den letzten zehn Jahren über den Daumen, also eher sieben bis acht Jahre, nicht verändert. Das bedeutet, die ganzen technischen Neuerungen, die es gibt, werden gar nicht irgendwie thematisiert, werden nicht, äh, werden nicht besprochen und all das Gute, was es eigentlich schon gibt, findet quasi keinen Einzug, zumindest an meiner Universität, nicht in die Lehre. Da wäre zum Beispiel zu nennen, es gibt hybride Editionen. Das sind Ed Editionen, die gleichsam sozusagen äh, über Print gehen. Also es gibt ein großes Buch zu einer Edition, sagen wir jetzt mal, äh, die unveröffentlichten, unveröffentlichten Schriften von Hannah Arendt. Und bei diesen Editionen gibt es aber auch einen ganzen Digitalkorpus, wo quasi dasselbe, also sagen wir eher das gleiche, nochmal online hochgestellt wird, aber zum Beispiel bei Hannah Aachen, das ist dann quasi der Fall. Viele Skripte wurden von ihr bearbeitet, redigiert, ne, sie hat irgendwas weggekritzelt oder so. Und das alles kann man in einer hybriden, also in einer digitalen Version von demselben Textkorpus sich nochmal ganz genauer angucken und schauen, wo hat sie was verändert. Und man kann ganz, man kann ganz andere quasi Textbezüge herstellen. Es wird alles ganz anders sortiert. Also es ist im Grunde wie so ein kleines Internet für ein einziges Buch. Darüber bin ich jetzt gestoßen, weil ich mich oft mit Medien befasse, ich glaube, das wurde letztens irgendwann mal im Deutschlandfunk erwähnt, dass äh, ein Verlag das rausbringt, Bums! aber in der Lehre kommt sowas gar nicht vor. Hat natürlich auch viele Gründe, es gibt wenig Geld für die Lehre, vor allem in geisteswissenschaftlichen Fächern ist die ja unter, notorisch unter, unterbesetzt, ähm. Und sozusagen die, die Leistungsanreize in einer Universität für die Lehrenden sind nicht dieselben, die eine gute Lehre sicherstellen, aber das würde jetzt viel zu weit wegführen. Aber grundsätzlich möchte ich einfach sagen, ähm, das Abitur hat weder die Aufgabe noch die Fähigkeit, diesen Kenntnisstand oder den Fähigkeitsstand sicherzustellen, den es heutzutage braucht, um in einem Studium Studienfach äh, sinnvoll voranzukommen. Und wenn Mr. P das annimmt, glaube ich eher, dass diese Annahme daher herrührt, dass als er Abitur gemacht hat, diese Funktion irgendwie noch halbwegs erfüllt wurde. Aber heutzutage, ähm, ist die Universität, reagiert die Universität eher auf ähm, Innovationen, als dass sie selber welche hervorbringt oder, ja, äh, sie sich zu eigen macht. Ich habe schon viel zu lang geredet. Ähm, Liebe Grüße und äh,
29: das ist gut für Deutschland. Hallo liebe Auffanggemeinde, hier ist Nico aus Basel. Ich würde gerne was sagen zum Internetausbau und zwar komme ich gebürtig aus dem ländlichen Schleswig-Holstein und da war es immer schon so, dass man, was das Internet angeht, ein bisschen hinten dran hängt. Das hat damals angefangen mit der Umstellung von ISDN auf DSL. Und ähm, da war schon relativ schnell klar, dass es äh, ja, ziemlich lange dauern wird, bis in irgendeiner Weise DSL auch mal zu uns kommen würde. Also hat man sich dann selbst beholfen, vor allem weil meine Eltern ziemlich genervt waren, dass ich ständig äh, beide ISCN-Leitungen besetzt hat und keiner mehr anrufen konnte. Und haben zehn Kilometer entfernt, wo es DSL dann gab, ähm, einfach eine Antenne gebaut haben das Signal verstärkt, haben das 10 Kilometer zu uns ins Dorf rüber geschickt, haben das nochmals verstärkt und ja, dann letztendlich zehn Haushalte damit versorgt, war Natürlich zu Stoßzeiten dann auch ein bisschen langsamer, aber immer noch wesentlich schneller als äh, das ISDN zu der Zeit. Und vor circa sechs Jahren gab es eine Initiative von der Gemeinde, dass man Glasfaser ausbauen würde, solange 50 Prozent aller Haushalte zustimmen würden und sich dementsprechend auch anschließen würden. Das äh, wurde dann von den Gemeindewerken ähm, auch gebaut. Und zwar so, dass ähm, an den Hauptstraßen die Glasfaserkabel verlegt wurden. Und bis zu 30 Meter auf das Grundstück auch noch. Und die restlichen Meter musste man dann selber zahlen, was in unserem Fall noch ungefähr 15 Meter waren. Und der Meter hat dann ungefähr 20 Euro gekostet. Also man war dann so mit ähm, circa 300 Euro noch dabei. Ähm, ja, was ähm, das eigentlich nur zum Ausdruck bringen soll, ist, dass man sich wahrscheinlich nicht ähm, zu sehr auf die großen Anbieter in den ländlichen Regionen verlassen darf, sondern da ja, tatsächlich eine gewisse Eigeninitiative gefragt ist. Also dann, tschüss zusammen, wiedersehen, ciao und vielen Dank für den Podcast.
35: Hallo hallo Stefan, ja Alex. Ähm, ich weiß nicht ganz genau, wo ich da Bezug drauf nehmen soll, ob das hier jetzt richtig ist. Aber ich wollte gerne was zu der interview von Thilo bei Jungen Naiv sagen. Äh, ich selbst bin hat aus Süddeutschland. Ähm, ja, das ist an sich ein ganz gutes Interview, nur äh, der Bas bleibt ein bisschen im Wagen mit dem Diabetes. Ich weiß, er erwähnt es an der Einstelle so ein bisschen, aber dass man Diabetes mit Ernährung in Krieg kriegen kann, trifft wirklich nur für den Typ 2 zu. Ähm, ich sag das deshalb, was tatsächlich immer wieder durchs Internet geistert, dass man sämtlichen Diabetes mit irgendwelchen Ernährung oder irgendwas in den Griff kriegen kann. Nur wer wirklich unter Diabetes-Typ 1 leidet, der wird dann einfach, also dann produziert er kein Insulin, der stirbt dann einfach, wenn man äh, kein Insulin äh, substituiert. Ähm, ansonsten super Interview, ihr habt auch einen tollen Podcast, gerne weiter so. Genau, dann äh, war mir einfach wichtig, das nochmal zu sagen, weil im Internet liest man so viel Mist, deswegen alles klar, dann schöne Woche euch, ciao.
36: Hallo liebes Aufwachenrudel, hier ist Benjamin. Ich will kurz einen Kommentar im Zuge des Buzz Cast videos äh, zum Thema Fischkonsum loswerden. Und da will ich unterscheiden zwischen der Meeresbefischung und der Fischzucht. Und fange mit ersterem an. Und zwar ist es so, dass ähm, die Fischerei ihren wesentlichen Teil zum Artensterben beiträgt da die Fisch, äh, Schiffe ja mit riesigen Netzen unterwegs sind und einen enormen Beifang haben. Man sagt so ungefähr, vier von fünf Fischen dürfen eigentlich gar nicht gefangen werden und müssen demnach wieder über Bord geworfen werden. Und nur dieser eine Fisch ähm, wird tatsächlich dann verarbeitet. Und das führt eben dazu, dass jährlich unter anderem etwa 100 Millionen Haie und Rochen, 300.000 Aale und Delfine sowie 250.000 Meeresschildkröten durch die Fischerei sterben müssen, da sie sich in den Netzen verfangen. Außerdem kann man sagen, dass die Fischerei somit das Brutalste ist, was man Tieren antun kann. Die Leidenswege der Tiere sind deutlich länger als bei anderen Tierindustrien, und man muss einfach sehen, dass diese Fische die gleichen Nerven haben wie Rinder und der Schmerz nicht in irgendeiner anderen Weise geordnet ist. Guckt euch vielleicht diesbezüglich auch gerne mal Videos von Thunfischfang an. Bei der Fischzucht ist es allerdings alles auch nicht viel besser, weil da ist es so, dass diese Fische in unglaublichen Zahlen in viel zu kleinen Becken gehalten werden und da sie sich auch entledigen müssen, heißt das, sie schwimmen dann die ganze Zeit in ihrem eigenen Kotwasser rum, was dazu führt, dass alle Fische krank werden würden. Und da der Züchter das nicht will, reagiert man wie in der Rinderzucht mit Antibiotika, das über das Fischfutter zugefügt wird und am Ende auch im Magen des Konsumenten ankommt. Ich persönlich finde das in Sicht von
29: Artensterben
36: immer ein bisschen paradox, wenn sich die Leute darüber aufregen. Wir hatten jetzt letztens mit den einen Millionen Arten oder so, die aussterben werden. Und wenn man dann für sich nicht die logische Konsequenz daraus zieht, finde ich das immer ein bisschen schade, weil der Tierkonsum, die Tierindustrie fügt einen sehr großen und sehr relevanten Teil zum Artensterben dazu. Die Regenwälder werden abgeholzt hauptsächlich, für Soja, das dort angepflanzt werden kann, damit die Rinder das essen können und auch die Überfischung der Meere führt zum Ansterben dazu. Äh, Studien sagen, dass ungefähr 110 Arten täglich durch den Tierkonsum quasi aussterben. Ja, und ich finde das schade und klar kann man die Meinung vertreten, dass die Regierung sich drum kümmern sollte, aber die Regierung wird sich auch eben erst dann handeln, wenn sie eine Mehrheit in der Bevölkerung hat und die Leute wirklich dahinter stehen und sich nicht dann am Ende alle drüber aufregen, wenn es irgendwie verboten werden würde, so funktioniert. Politik habe ich das Gefühl heutzutage leider. Und ich finde, man darf nie vergessen, jeder Einkauf und jede Aktion ist ein Stimmzettel für Tierleid oder gegen Tierleid, für das Artensterben oder gegen das Artensterben für den Klimawandel oder dagegen. Und dann ist ganz egal, ob es sich um den Pizzabelag, um den Steak, um die Milch im Kaffee oder in der Schokolade handelt. Oder ob es um die Gelatine in den Gummibärchen geht. Für mich heißt die Antwort einfach vegan werden. Weil es ist für die Tiere das Beste, für die Umwelt das Beste, es ist für unseren Körper das Beste. Und eine Studie der Oxford University zeigt auch, dass vegane Ernährung die wichtigste Einzelmaßnahme ist, um den ökologischen Fußabdruck, den persönlichen, zu reduzieren und zu senken. Das war's von mir. Macht's gut.
14: Ja, moin, hier ist Carsten. Ähm, Im aktuellen Podcast sagst du, dass die USA viel strengere Regeln haben, was den Diesel angeht und ähm, das stellt sich so dar, als ob die Amerikaner da irgendwie plötzlich aus äh, einer Form von Umweltbewusstsein gehandelt hätten und das ist so natürlich ähm, ja eine falsche Interpretation, sagen wir es mal so. Ähm, das Ding ist, dass Diesel in den USA lange einfach nur als reiner Lkw-Brennstoff galt. Also das war im Prinzip ein Abfallprodukt der Benzinproduktion und ähm, der wurde nicht entschwefelt, äh, der war noch voller Schwebstoffe und der taugte somit wirklich nur als als Treibstoff für schwere, äh, großvolumige Motoren und nicht für die hochgezüchteten. Ähm, Leistungsfähigen Diesel, die wir sie hier in Europa als PKWs haben. Also LK Diesel war ein reiner LKW-Brennstoff in den USA und hatte daher auch ähm, eine schlechte Verbreitung an Tankstellen. Das heißt, es gab immer nur äh, einige Zapfsäulen, einige LKW-Zapfsäulen, aber an den normalen Tankstellen in der Innenstadt hast du meistens nur verschiedene Sorten Benzin bekommen. Das hat sich dann langsam, langsam geändert, als die Deutschen immer mehr von ihren Dieselmotoren in den Markt gedrückt haben. Speziell so Mercedes mit den Blue Motion Modellen oder wie die Dinger hießen. Und dadurch wurde Diesel halt auch in den USA immer populärer und es wurde dann halt auch hochqualitativerer Diesel angeboten, der mit diesen Fahrzeugen kompatibel ist. Das heißt, wo dann nicht dauernd die Filter verstopfen oder der äh, die Motorsteuerung in den Notlauf geht, weil halt so viel Schwefel äh, Diesel ist. Äh, das fand eigentlich natürlich auf der einen Seite scheiße, weil dadurch die deutschen weitere Marktanteile oder die europäischen Fahrzeuge weitere Marktanteile äh, sich ähm, erobert haben. Und da kam man dann auf die Idee, dass man diese äh, Fahrzeuge, die Dieselfahrzeuge so ein bisschen einhegen kann, indem man die NOx-Grenzwerte erhöht. Weil das ist eine, ja, eine Metrik, ähm, an der du drehen kannst, ohne den großvolumigen Benziner, der von vielen amerikanischen Herstellern ähm, immer noch gebaut und vertrieben wird in irgendeiner Weise zu reglementieren. Wenn man da irgendwie über CO2-Ausstoß oder sowas gegangen wäre, hätte man sich einen ja den Fuß geschossen, weil du damit die großen V8-Benzinverbrenner ähm, auch mit reglementiert hättest. Ja, Und dann ist da natürlich auch noch diese Geschichte mit der Steuer oder mit, der, ja, mit dem Importzoll. Was viele immer ignorieren ist, dass die USA seit den ja, späten 70ern eine, eine äh, Importsteuer auf Fahrzeuge haben von 25 Prozent und auf eine bestimmte Art von Fahrzeugen, nämlich sogenannte Light Trucks, das sind nach der dortigen gesetzlichen Definition im Prinzip ähm, kleine Nutzfahrzeuge. Mit anderen Worten Pickups und Fahrzeuge wie der Sprinter oder der äh, Fiat Ducato oder was auch immer. Das hat man hier als Lieferwagen bezeichnet. Und das war eine, wie soll man sagen, eine Notwehrmaßnahme. Denn das war damals die äh, Zeit, als die Japaner anfingen, den Kleinwagenmarkt der USA komplett aufzurollen. Ähm, und man hat schon quasi das Ende der amerikanischen Autoindustrie vor Augen gehabt, wenn die, äh, wenn die Japaner jetzt auch noch anfangen, Pickups zu importieren. So, das ist ja... Quasi das das Hauptnahrungsmittel der US-Autoindustrie. Und aus diesem Grund hat man halt diese 25% Import-Tax ähm, eingeführt für diese Fahrzeuge, Light Trucks, bis ich glaube 2500 Pfund Zuladung oder so ist das definiert. Mm unabhängig davon, ob das Fahrzeug offen oder geschlossen ist. Und damit hat man dann halt den Pickup geschützt und gleichzeitig auch den geschlossenen Lieferwagen, wie zum Beispiel den Sprinter, mit erwischt. Ähm, eigentlich könnte man einfach ein Politiker ganz frech hingehen und sagen: Hier, Trump, pass auf! Wir machen einfach alle Zelle weg, alle für PKW, LKW, kleine Trucks, große Trucks, Baumaschinen, alles, einfach alles. Mal gucken, ob er darauf eingeht. Weil das wäre dann nämlich der Kopfschuss für die amerikanische Autoindustrie. Denn ähm, Pickups können die Asiaten genauso gut oder besser als General Motors oder Ford. Die Deutschen haben mittlerweile auch Pickups im Angebot. Limousinen können sowohl die Deutschen oder beziehungsweise die Europäer, aber auch die Asiaten sehr gut. Sportwagen und Coupés hat Deutschland deutlich die Nase vorne, aber da hat auch Asien was anzubieten. Die LKWs aus den USA, die mit der großen, langen Haube, die kannst du hier wegen eben dieser langen Haube gar nicht verkaufen, weil ein Fahrzeug mit dieser Flugmaschinenlänge und der entsprechenden Anhängerlänge ähm, die maximale Zuglänge im europäischen Straßenverkehr überschreiten würde. Also ja, das wäre einfach mal interessant, dass, äh, dass ein Politiker das anbietet. Mal gucken, ob man drauf eingeht. Oder was er dazu sagt. Er ist für ja angeblich ein Freihandelsmann. Er will ja freien Handel. Na. Ja, das war es erstmal von mir. Einen schönen Tag noch.
28: Lieber Thilo, lieber Stefan, liebes Aufwachen, Rudel. Ich nutze diese Kommentarfunktion, um völlig schamlos Werbung in eigener Sache zu machen. Denn am heutigen Sonntag, das heißt, wenn diese Folge hier online geht, vermutlich dann schon vor zwei Tagen, ist mein neues Pod Podcast-Format Zweifach-Nerds erschienen. Worum geht es bei Zweifach-Nerds? Wer meinen Podcast Respublika-Podcast kennt, kennt vielleicht auch die Folge 10. Da habe ich mich mit meinem guten Freund Johannes, der studierter Musiktheoretiker und Chorleiter ist, haben wir uns zusammengesetzt und haben über Musikstücke geredet, deren Komponisten unmittelbar mit ihrem eigenen Tod konfrontiert waren. Das heißt, wir vergleichen dort beispielsweise das Mozart-Requiem mit der allerletzten Platte von Queen und versuchen so ein bisschen herauszuarbeiten, mit welchen Motiven Musiker dann auch arbeiten. Zum Beispiel sehr prägnant ist dann die Tonart D-Moll, die in der Musikgeschichte sehr häufig benutzt wird, um den Tod darzustellen. Das Format hat so viel Spaß gemacht und ähm, ja, war auch äh, also war auch einfach wertig gut, dass wir beschlossen haben, das jetzt als eigenen Podcast auszukoppeln. Wie gesagt, Zweifach-Nerds heißt der Podcast. So ein bisschen der Gedanke dahinter war eigentlich, Mint-Korrekt zu machen, nur mit Musik. Das heißt, zwei Nerds sitzen vor dem PC, zeigen sich gegenseitig ihre Lieblingsmusik und kommentieren das. Äh, bei Zweifach-Nerds haben wir aber doch dazu noch das große Glück, dass erstens Johannes ein, äh, ein das, das wahnsinnige Talent hat, Sachen, die. Also Musiktheorie so zu erklären, dass man auch als Amateur, als Laie, der überhaupt keine Ahnung von musiktheoretischen Begriffen hat, gut mitkommt. Wir haben dazu auch noch ein Klavier immer direkt mit mit dabei im Podcast. Das heißt, wir können dann auch direkt halt spielen, was wir meinen, oder vielleicht noch mal dann auch nochmal aufzeigen, was denn jetzt ein Dominant-Sepp-Akkord zum Beispiel ist. In der allerersten Folge beschäftigen wir uns mit den Beatles. Das hat erstens den Grund, dass Johannes ein wahnsinniges Beatles-Lexikon ist. Wir beide die Band sehr feiern und vor allem uns noch ein bisschen, ähm, ein bisschen dahingehend ähm, ausprobieren, wie weit man den Beatles-Einfluss dann auch heute noch in der Popmusik raushören kann auch noch eine Besonderheit unseres Podcasts ist, wir machen das Ganze offiziell mit GEMA-Lizenz. Das heißt, wir können dementsprechend auch dann Originalsongs einfach spielen, zumindest auszugsweise. Ähm, wir, wir hören also einige Beatles-Sachen an, wir hören aber auch zum Beispiel noch viel Codeplay. Äh, Daft Punk haben beziehungsweise auch Beatles-Zitate in ihren, in ihren Liedern teilweise drin. Und dann gibt's auch noch einige Bands, die sogar versuchen, den Stil der Beatles wirklich direkt zu kopieren. Und ähm, ja, einfach nur bietet zum Marsch mehr weniger zu machen. Wie gesagt, Zweifach Nerds heißt der Podcast. Große Empfehlung an der Stelle. Der Respublika-Podcast ist natürlich auch am Start. Danke auch nochmal, dass ihr die Alexander-Jorde-Clips beim letzten Mal verwendet habt. Da freue ich mich natürlich immer. Und ansonsten wünsche ich noch einen schönen Tag.
23: Tschüss.